0: Jungs frohes Neues, neues frohes.
1: Gleichfalls, gleichfalls. Welches davon? <lacht>
2: Sowohl so als auch.
1: Ich möchte, ich möchte das das Jahr kurz mit einer mit einer ähm, Erleuchtung für mich ähm, äh, starten. Der äh, ono, du, du hast ja öfter ja mal das Problem, dass ich mal so coole fancy neue Wörter benutze, wo du nicht folgen kannst. Ne? auch so altersmäßig geschuldet. Ähm, da fragst du ja immer nach. Und jetzt ist der Moment, jetzt muss ich bei dir nachfragen, weil ich etwas nicht verstehe, was du ganz oft benutzt. Hä? Du benutzt, äh, ich glaube, du hattest das, das genau. Ich, ich zitiere mal ganz kurz aus seiner Tick-Tick-Boom-Review. Und Ach, nee. das ist ein Wort, das du halt auch hier im Podcast schon ganz oft benutzt hast, aber ich habe mich nie getraut zu fragen. Jetzt, ich nutze dieses Jahr einfach, um mich bildend in 2022 reinzuarbeiten. Da schreibst du in einem Amalgam aus Musical und Drama. Ich habe dann mal geguckt, also Amalgam kenne ich als Zahnfüllung und es ist eine Quecksilberverbindung. Ich habe keine Redewendung gefunden, die irgendwie in diese Richtung geht. Was meinst du mit einem Amalgam? Das hast du, wie gesagt, auch schon ganz oft irgendwie im Podcast benutzt. Ich
0: verstehe ja, das Ich glaube, das, das kommt von mir noch her. Es gibt ja den, der René wird mir gleich beipflichten können, dass es das Event gibt, die Series vs. Marvel, die Comic-Events. Mhm. Und da kam, äh, nachdem die gegeneinander gekämpft haben, die Helden, kam ein Universum heraus, was beide Sachen verschmolzen hat. Mehrere Elemente verschmolzen hat. Und das hieß Amalgam-Universum, ein Amalgam. Ah, das hatte ich gefunden
1: bei Google, aber ich habe da jetzt nicht den Rückschluss quasi gezogen. Aber das so, also so habe ich was Verschmelz gelernt. Verschmelzung von verschiedenen Dingen. Okay. Und falls das noch kein Ding ist, bin ich dafür, dass man das auf jeden Fall äh, etabliert, aber siehst du, danke, jetzt jetzt starte ich gebildet
0: in dieses neue Jahr. Ist
1: das nicht schön? Du hast, du hast deinen Bildungsauftrag erfüllt, mir gegenüber.
0: Ja, genau, und wir machen ja heute ein Amalgam aus zwei Jahren, gell? So, direkt hm. noch angewendet,
1: praxisnahes Beispiel.
0: Hey, oder, <lacht> ja, genau. An ist ein
1: Lehrer verloren gegangen, <lacht> wirklich.
0: <lacht> genau, weil wir verbinden ja heute das Jahr 2021 mit dem Jahr 2022. Wir wollen zurückblicken und wir wollen ausblicken. Also was hat das Jahr letztes Jahr filmtechnisch und auch serientechnisch äh, mit sich gebracht und äh, ja uns beeinflusst, uns äh, zu Tränen gerührt, uns geärgert, äh, uns erfreut. und äh, Der äh, ist Filmgeschmack. <lacht> genau. Und wow, wir schauen okay. auch nach vorne. Äh, was könnte nächstes Jahr so uns Freude bereiten oder uns ärgern? Oder aber ich meine, dieses nach vorne schauen, ich habe für filmtoast.de mal einen ähm, äh, Vorschau-Podcast gemacht. Da hatte ich dann erwähnt, glaube ich, Fantasy Island, weil ich kannte da nur die nackten Zahlen und Infos, und was es da gehen sollte, ich dachte ich, so, oh, Blumenhaus, das könnte ein tolles Blumenhaus-Projekt werden. Da lag ich daneben. Ähm, von <lacht> daher.
2: <lacht> <lacht> Was für diese Oberkrücke mit Lucy Hale, ne? Ja, das ist eigentlich die
0: Alarmglocken schon angegeben. Ja, ähm, keine Ahnung, den hatte ich als könnte man im Blick behalten, erwähnt und <lacht> knabenlos gescheitert. Deswegen, so ein Ausblick kann natürlich auch immer nach hinten losgehen. Und vorab auch schon mal, ob es jetzt im Rückblick, um den Rückblick geht oder um den Ausblick. Wir haben kein Gewehr auf Vollständigkeit. Wir werden... Obwohl wir einiges ansprechen wollen, nicht alles ansprechen können, was es gab und was es geben wird, ähm, da haben wir irgendwas wird uns durchflutschen und vielleicht werdet ihr sagen, aber der der Film fehlt, ja dann äh, werden wir den irgendwann anders wieder aufnehmen oder äh, das das kann durchaus passieren. Ja. Vor allem, aber, weil du die
1: Ambition auch hast, dass wir ja eben nicht einfach nur unsere Letterbox Top 10 aufmachen und die kurz mal runterrattern. Ne? Du hast ja richtig 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 was vor heute.
0: Ja, was jetzt richtig vor. Ja, ich ich weiß nicht, ob es aufgeht. Ich bin mal gespannt jetzt. Ich habe euch ja die Gliederung geschickt und ihr wart äh, erschlagen, ne? Oder? Also kann man das Ach, nur weil das acht Ich hatte Zeiten vorhin
2: sind. nebenher dabei noch gezockt und dachte, irgendwie überfliegst du es mal eben kurz zwischen den Matches und scrolle und scrolle und denk mir, okay, aber irgendwo muss ja gleich der Punkt kommen und dann gucke ich nach oben links. <lacht> drei von acht. Da so, okay, fuck. <lacht>
0: So schlimm, glaube ich, wird es ja nicht, ne? Aber bevor wir die Sache mal angehen, ne, weil wir müssen heute hier ein bisschen dann Gas geben, damit wir das auch alles schaffen, die acht Seiten. Und ähm, damit wir es angehen, ähm, bitte ich doch mal umruhe im Saal. Sind wir auch schon wieder für unseren diesjährigen Rückblick und Ausblick und ähm, ich glaube, man kann ja sagen, 2021 ist ja ähm, auch das Jahr gewesen, in dem wir gegründet wurden, äh, entstanden das sind. Das war 89. <lacht> also 89. <lacht> genau, nee. Bin ich äh, auch nicht. In dem der Podcast entstanden ist, das Projekt entstanden ist äh, im März diesen Jahres, wie ich es noch richtig im Kopf habe, oder Phil, du als Papa des Papas Podcasts.
2: Ah, ja. oh, ist aber schön, dass du es gesagt ähm. hast. Ja, nee. war's, ne? März war es, ne? März-Gründung mit April der ersten Episode, oder? Ich glaube, nee, nee. im, im, im März, März
1: ich glaube, 16. März kam die erste Folge, so. mein Lieber. Hm, aber right. es ist schön, dass du einfach auch weißt, was du hier seit fast einem Jahr machst. Das ist immer gut Ich zu war wissen, mir gerade nicht so.
2: mehr ganz sicher, ob der Snyder-Cut im Februar oder im März erschien. Ich war mir gerade nicht mehr ganz sicher. Yes, nee, nee, März nee, Baby. Im Baby. Ja, das ist ein März-Baby. Ja, genau.
0: Ist ein Märzbaby.
1: Ist aber kein Politiker. Und,
0: genau. Nee, aber und deswegen ist ja dieses Jahr schon mal äh, trotz allem anderen etwas Besonderes für uns. Und ähm, ja, da wollte ich jetzt nochmal so fragen, wieso. So ein Podcast-Projekt, das ändert ja auch schon so das Konsumverhalten von Filmen, oder? Hat sich das da bei euch auch geändert? Also bei mir zum Beispiel, so die Vorbereitung. Klar, wir haben ja dann auch irgendwann umgeschiftet, dass wir gesagt haben, von von Filmreihen, von Regisseuren oder thematisch was zusammenpasst, was wir da mehrere Filme anpacken. Und ähm, ja, da habe ich äh, äh, gemerkt, äh, da, da braucht man schon Zeit für, ne? Mhm.
2: Das ist richtig. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass du uns hier wunderbar durchmanövrierst heute. <lacht>
1: ja, äh, stimmt eigentlich. Also äh, gerade wenn du dann halt weißt, also vorher war es ja so vor dem Podcast, wir haben uns ja trotzdem viel über Filme unterhalten, ne? aber du hast halt Filme geguckt, wo du Bock drauf hattest und hast dann irgendwie am Wochenende genau, beim, beim, beim Käsekuchen zusammen irgendwie mal kurz drüber geschnackt. Und jetzt ist es ja so, hey, nächste Woche müssen wir über den Regisseur reden oder über den Film oder über die Filmreihe. Das heißt, wir müssen das jetzt gucken. Das heißt, man, man hat vielleicht mal keinen Bock drauf, muss sich aber vom Mindset her halt trotzdem öffnen, um, um das fair und um offen halt auch äh, entgegenzutreten. Und das ist schon, finde ich, glaube ich, die größte Änderung, sowas, was, mein Konsumverhalten angeht. Ja.
2: Also Andersherz, also eh hättet ich ihr die Situation schon mal gehabt in den 38, also 37 Folgen?
0: Also bei mir, bei mir äh, blitzt da vor allem die Alexander ajar folge raus, wo dann Filme dabei waren, die ich bis dato gar nicht kannte oder nicht wusste, dass er die gemacht hat. Äh, hier dieser, ich weiß, ich den, habe den Namen schon wieder vergessen hier. Der, das mit dem Kumpel. Kind
2: mit diesen Psychkräften
0: da. Ja, irgendwie. Movie Drags oder so. Äh, ja genau von den Filmen habe ich davor nie äh, was gehört und danach auch ausgrünen ja, <lacht> ja Gründen. und da also bei dem musste ich mich auch wirklich durchquälen muss ich ganz ehrlich sagen ne? aber man äh, entdeckt ja so auch Sachen die man sonst nicht anschauen würde das ist ja auch
2: spannend ne ja weil ich muss dabei pflichten. also im Großen und Ganzen hat sich mein Konsumverhalten eigentlich nicht geändert außer dass es halt einfach manchmal das Topic of the Week gab aufgrund der anstehenden Episode ähm, aber das hat sich relativ oft mit Interessen gedeckt oder dass man auch irgendwie gerade eine Lust drauf hatte weil ja meist eh ein Release anstand, auf den man hingefiebert hat und dann warst du so eher Mindset dafür. Aber ich glaube, die einzige Folge, wo ich mich wirklich so richtig zwingen musste, war die Conjuring-Episode, wenn ich ganz ehrlich bin. was war wie Hochsommer, es war knacke heiß, man hat geschwitzt beim Augenaufmachen und sich dann irgendwie diese <lacht> drei Filme angucken, irgendwie im Hochsommer, wo du erstmal zusehen musst, den Raum halbwegs abzudunkeln, um dann den zwei Geisterjägern beim Gespensterjagen dazu zu gucken das war eine Überwindung. Aber ansonsten ging es eigentlich immer. Ja.
1: Ja, ich ich glaube, bei mir war es aber auch die AIA-Folge. Also so mal abends nach einem stressigen, also Arbeitstag, ne, und das war zu der Zeit frisch gegründet, die ersten Kunden so am Start, du hast viel zu tun, kniesst dich da ordentlich rein und dann abends mal noch High Tension und The Hills Have Ice reinballern. Also Gibt halt auch schon irgendwie Angenehmeres, aber gehört halt mit dazu, ne? Und ich, Ist also doch find, super
0: zum Abschalten, finde ich. Ist doch schön. Da bist du ja Bei Du bei ist inzwischen schon viel äh, Material. <lacht> ja, wollte ich wollt nicht alles sagen. <lacht> ja, absolut, absolut. Aber ich meine, jetzt, letzten Ja, Jahr.
1: genau. Man man man, 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 man arbeitet sich halt mehr rein. Und ich finde, das Schöne ist halt, dass man, ich, ich finde, das Mindset hat sich ein bisschen geändert. Man zwingt sich zwar dazu, aber gleichzeitig finde ich, bin ich auch viel offener für solche Filme. Und ich bin auch mal wieder gehypt so, weil ihr dann auch gehypt seid. Ah, das, das ist doch schön.
0: schön. Das ist ja. schön, ein gehypter Füll. Schau, also März 2021 gegründet, das haben wir Januar 2022 und haben auch zeitgleich jetzt genau mit dem neuen Jahr äh, unseren Discord-Channel aufgemacht, ne? Vor ein paar Tagen, vor zwei Tagen jetzt, ne?
1: Ja, und ja. äh, wieder erwarten, ist da, also das ist jetzt nicht schönreden oder so, ne? Also wir haben gedacht am Anfang, da sind so vier, fünf Leute drauf. <lacht> Also, so,
0: also davon sind wir vier dann, also ah, genau. genau. Äh, dass äh, wir müssen heute Sophia entschuldigen, die hat es zeitlich nicht geschafft, die ist woanders noch unterwegs, ähm, schöne Grüße an Sophia, aber bald ist sie wieder dabei, hat es heute nicht geschafft, genau, aber sonst hätte man gedacht, wir vier und dann, ähm,
2: plus Filz-Eltern, ja. genau, genau und mein, <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja. aber und ey, so ist es nicht, ne?
1: Genau, also dann äh, heute ähm, wart, wie lange warst du weg? Du warst eine Stunde weg und hattest irgendwie 500 neue Nachrichten. Ja, ja, tatsächlich. Also, genau, also äh, vielen Dank an euch da draußen, dass ihr direkt da Leben in die Bude bringt und für alle äh, anderen da draußen, damit wir es auch kurz abkürzen können und hier nicht eine reine Werbeveranstaltung werden. Ähm, gerne einfach mal auf ruheimsaal.de, da hat die Sophia im, äh, einen wunderbaren Blogbeitrag geschrieben zum Thema Discord und äh, was es damit auf sich hat, was ist Discord, also für die, die es vielleicht noch nicht kennen. Und ansonsten seid ihr super gerne eingeladen, ansonsten auch auf Twitter ist der Direktlink. Ich versuche das auch mal hier. Ich glaube, man kann das in die Kapitel hier mit einbauen. Ich versuche das mal mit einzubauen. Ansonsten, vielleicht sieht man sich einfach und dann können wir einfach mal auch direkt schnacken und direkt über Folgen reden.
0: Genau. Ja. Supi. Genau. Ähm, aber das Jahr muss man auch leider negativer Aspekt war immer noch, es ist immer das große C, ne, was um uns alle rumschwebt und das war 2021 mhm. ja auch ganz extrem, hat ja auch gerade die Kinos äh, betroffen. Ich meine, also zumindest in Bayern hatte ich nachgeschaut, konnte man ab dem, äh, durfte man, glaube ich, ab dem 13.05.2021 wieder die Kinos öffnen, also es war ja von Anfang des Jahres, da war ja Vorjahr im Oktober, nee, November, glaube ich, Ende Oktober, ich weiß noch, dass ich äh, Halloween, glaube ich, da waren die Kinos noch offen, dann war zu. Das heißt, über ein halbes Jahr waren die Kinos geschlossen und man hätte am 13.05. wieder aufmachen dürfen, die Kinos hier. Aber haben sie nicht, weil sie sich einfach nicht rentiert hätte, weil so ein Kino ja so Vorlaufzeit braucht, um die Sachen zu planen, um neue Filme reinzubringen. Und auch diese Unsicherheit, wenn sie jetzt Filme herbringen, dann haben sie nur zwei Wochen offen, dann rentiert sich die ganze Nummer nicht. Deswegen haben die Kinos ja lange noch geschlossen gehabt und vor allem waren die Auflagen ja auch krass. Man, Es war ja sogar ein Verbot von Snacks und Getränken in den Kinosälen vorgesehen und ja. äh, das ist ja die Haupteinnahmequelle von den Kinos. Also wenn man sagt so, hey, es dürfen zwei Leute rein, also nur so ein, ein Viertel von dem oder noch weniger, so ein prozenteller Ansatz von den Plätzen, die dürfen nichts essen, nichts trinken, müssen, äh, was weiß ich, Test, Impfung und Hast nicht alles und Masken. Mhm. und das schreckt ja alle Leute ab, deswegen haben die Kinos gesagt, nee, ist nicht, äh, ja. das, das rentiert sich nicht. Und dann war es so, dass ab 1.7. dann die Kinos wieder erst wieder offen waren. Ne? Genau, also wir, hatten,
1: wir hatten ja in Episode 14, äh, die ist am 29.6., habe ich gerade mal geguckt, online gegangen. Das war ja die Woche, wie du es gerade sagst, wo die Kinos wieder mhm. aufgingen. Da hatten wir ja auch einen Dominik Porschen zu Gast und haben eben drüber gesprochen, weil er ja als Kinomensch da kaum drauf warten konnte. Und ja. äh, René und ich dann halt eben so die, die Dualschiene eher befürwortet haben. Es war ja auch ein ganz, ganz spannender Talk. Und es war genau in der Woche, wo es eben geöffnet hatten. Es war halt, wir haben es ja trotzdem spannend mit Spannung verfolgt, ne? Wie du es gerade sagst. Ja ja. Äh, ne? ja, ja, das war, also ich habe
0: es ja auch mitbekommen, äh, bei Facebook und sowas äh, folge ich ja den ganzen regionalen Kinos und da gab es ja auch einige, die dann sehr auskunftfreudig waren über die Situation, <lacht> auch verärgert, was die Auflagen und sowas betrifft. Oder äh, Warum Kinos benachteiligt werden gegenüber anderen Einrichtungen, und obwohl man da ja andere Lüftungen und viel gemacht hat und es sich einfach nicht rentiert hätte. Und in der Zeit, das erste halbe Jahr, das heißt, wir haben ja im März äh, sind wir on Air gegangen und dann hatten wir drei Monate, die ersten drei Monate auch gar keine Kinofilme. Ne? Also da hast du ja auch kaum neue Filme gehabt. Da hast du ja große Blockbuster-Starts wie Wonder Woman 84, der dann hier äh, direkt auf Streaming auf Sky war oder Justice League äh, direkt äh, im Streaming oder Godzilla vs. Kong, was mhm. wir dann über HBO Max uns angeschaut haben. Ähm, da waren halt die großen Filme, die eigentlich für die große Leinwands waren, haben wir dann über Streaming verfolgt. Und natürlich simultan kamen halt noch so hier und da eh geplante Streaming ähm, Starts, aber ja, da war nur Streaming, ne? Da zum Glück auch, oder? das Weil oder wäre es ja auch ein bisschen maudern gewesen, so als Filmfan mit meinem Stoff, ne?
1: Hey, wir haben, wir haben Kino, äh, einen Kino-Film-Podcast, wir haben nur leider keine Filme. Deswegen reden wir jetzt über Renés schönste Beauty-Tipps. Wie trägt genau. man die Käppi richtig?
0: <lacht> ja, wobei, man muss ja auch sagen, das Medium ist ja jetzt schon ein paar Tage älter. Ich glaube, man hätte in der Historie schon gut durchaus kramen können. Ich wollte ja
2: sagen, so habe ich tatsächlich die die Pandemie filmtechnisch begonnen. Also als es anfing mit irgendwie alles verschiebt sich und ne, das anfangs von 2020 wurde das ja teilweise gleich ein ganzes Jahr weit weggeballert und nicht nur ein paar Monate zur äh, hoffentlichen Kinoeröffnung und da bestand mein ganzer Konsum daraus, dass ich glaube ich, so Listen der letzten zehn Jahre durchgegangen bin und ich habe mir eine Watchlist zusammengebaut aus allem, was ich noch nicht gesehen habe, was irgendwie halbwegs Rang und Namos aus den letzten zehn Jahren hatte und habe so damit versucht, die fehlende fehlenden releases zu überbrücken, bis dann irgendwann mal wieder ein paar reinplätscherten oder selbst jeder neue Netflix-Film plötzlich ein Highlight war, weil es einfach was Neues war, was erschienen ist. Eben, also und vor allem,
1: ich, ich muss halt auch gestehen, und das, deswegen fand ich den Talk halt auch mit Dominik und auch mit René halt richtig gut. Ich meine, äh, René und ich, als wir uns kennengelernt haben, ne, ich war ja so der, ich muss alles physisch sammeln und immer Kino und alles. Und Einfach mal zu sehen, dass du halt auch Streaming, also dass das Filme auch in, im Streaming, also gerade ein Kong, äh Godzilla vs. Kong, der hat mir selbst im, im Heimkino halt so unfassbar viel Spaß gemacht. Und es war ja auch zu so, so einer Zeit, wo ich mich ganz oft auch über das Kino aufgeregt habe, wegen Leuten und bla bla bla. Also bei allem. Ähm, bei, bei bei allem, was halt scheiße ist und klar, natürlich will man wieder ins Kino gehen und so, aber diese Zeit, wo man die sich entscheiden konnte, auch mal nach einem harten Arbeitstag oder wenn du halt nicht irgendwie pünktlich Feierabend machen konntest, zu sagen, weißt du was, wir machen uns jetzt zu Hause Popcorn, machen alles dunkel, Handy aus und dann gucken wir halt einfach mal Film X zusammen zu Hause, ich fand das auch mal echt schön. Das darf man wahrscheinlich gar nicht laut sagen, wenn man gleich gelünscht wird, aber ich... <lacht> Nö, so aber ich meine,
0: Film X kannst du ja jederzeit zu Hause gucken, aber du meinst aktueller Film X wahrscheinlich. Ganz auch genau, ganz noch. genau. Also
1: wirklich so, wie, wie, wie gesagt, ein Godzilla vs. Kong oder so, so ein Justice gut, Justice League kam ja sowieso nur im Streaming, ähm, aber aber halt wirklich diese diese großen Releases gerade auch Disney ne ich habe mir dann halt auch mal so ein so ein goldenes äh, goldenes Ticket <lacht> so ein VIP Ticket gegönnt und habe das dann zu Hause gemacht wir haben das dann halt einfach zu Hause zelebriert das heißt Handys aus wie gesagt Popcorn gemacht und so äh, und dann hat man den Film halt einfach mal zu Hause konsumiert und ich muss gestehen ja natürlich wäre es im Kino sicher irgendwie schöner gewesen aber man kann sich auch gemütlich machen und und René und ich hatten das ja schon ganz oft. Ich finde es schade, dass das jetzt wieder zurückgefahren wird, weil ich muss gestehen, das war durchaus, was das Konsum und und das eigene, das eigene Verhalten angeht, wie man es
0: kontrollieren konnte. Ich, ich
1: fand das jetzt nicht alles scheiße.
0: Aber, aber Phil, ich muss sagen, ich verstehe dich mal langsam. Ähm, weil ich war ja dieses Jahr so ein paar Mal im Kino und ein paar Mal mit dir im Kino. <lacht> und <lacht> das, das ist der springende Punkt. <lacht> Und äh, der, der springende Punkt ist halt einfach, du ziehst es halt irgendwie an. Ich weiß nicht wie, aber ich hatte definitiv das, äh, einmal mehr das schlimmste Kinoerlebnis des Jahres mit dir. Vorletztes Jahr war es Underworld, dieses Jahr war es unsere PV zu Spider-Man. Underwater, äh, nicht Underworld. Underwater, äh, ja. Äh, 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 ja, stimmt. Underwater, Entschuldigung. Genau, mit Underwater dieses Jahr. Äh, letztes Jahr mit, mit Spider-Man. tut's ähm, Du ziehst es ja auch an. Und ich glaube, auch bei Dune, ich habe es nicht so mitbekommen, da hatte da waren wir auch zu sinn drin. Da habt ihr, glaube ich, auch irgendwie Nee, Dune war Ergie Ordnung. Halloween ah, war das. Ah, Halloween Kills war das. Entschuldigung, genau. Halloween Kills. Ähm, irgendwie ziehst du es ja auch an. Ne? Ist es Karma oder was ist das? D Dune, Dune war eigentlich super, bis auf so einen
1: Typen, der bei Ruhe im Saal irgendwie Host ist. Ich glaube, Onno heißt der. Der dann irgendwie während da eine geile Szene ist, mir plötzlich irgendwelche Spice World-Witze um die Ohren haut. So. Also... Spice World,
2: <lacht> Ja. <lacht> Ja, up your life.
0: Ja. ja, aber war doch gut. ja, Ich sag ja, du ziehst es an. <lacht> genau. Ja. Ähm, aber wie war denn so äh, euer äh, Kinojahr dann, wo es wieder ging? Ähm, habt ihr das oft reingeschafft? Mit welchem Gefühl seid ihr reingegangen? So mit der Pandemie war es ja schon so ein bisschen mulmig, ne?
2: Also ich habe im Vorfeld des Casts jetzt tatsächlich wirklich mal genau nachgeschaut, wie oft, da ich auf Letterbox so ein bisschen nachvollziehen kann. Also ich war jetzt, wann haben die aufgemacht? Im Juli, ne? also im Sommer. Ähm, ich war jetzt bis Status jetzt achtmal im Kino seither. Also so ein bis manchmal zweimal im Monat. Ähm, aber du hast den springenden Punkt schon genannt, ist das Gefühl. Also es war nie ich fühlte mich im Kino schon relativ sicher oder sicherer als anderswo oder in der Straßenbahn oder keine Ahnung, aber das Komplette hier ist alles lazy und ist mir alles egal, hat sich bis Stand jetzt tatsächlich nicht eingebürgert. Es war schon immer so ein bisschen verbunden mit hm, weiß nicht und ist nicht ganz so cool und äh, der Safe-Spot war eigentlich, dass ansonsten die Seele halt immer nur so Viertel voll waren und du wirklich Platz hattest. Ähm, aber ich weiß gar nicht, welcher Film, ich glaube James Bond war es, wo sie fast alle Grenzen haben fallen lassen, weil sie irgendwie den Saal voll kriegen mussten und da wieder wirklich neben mir und vor mir und überall direkt Leute saß und der Saal wirklich knacke voll war und das war halt richtig massiv unangenehm für mich. Es ähm, ist zum Glück auch der einzige Film gewesen, wo das so extrem war. Danach waren die Seele wieder ein bisschen leerer gewesen. Ähm, aber ja, die acht Male habe ich es mir zumindest nicht nehmen lassen, dass ähm, wir beide dann trotzdem ins Kino gegangen sind hier daheim bei uns, einfach weil Ansonsten wirklich alles, was Reisen, äh, angeht, ausfiel. Und dann war Kino zumindest noch so der eine Safe Space. Hm.
1: Ich glaube, bei mir waren es nur fünfmal. Äh, und der erste war Fast Nein. Ähm, ja, bei mir auch. Genau, aber prinzipiell, so wie du es gerade gesagt hast, also ähm also Fast 9 hatte ich ja die die beiden Damen hinter mir, die sich dann ja die ganze Zeit über ihre Freundin Sabrina unterhalten haben, die jetzt halt mit dem mit dem Jens glaube ich Schluss gemacht hat oder so. Ah nee, das war bei Old. Entschuldigung, das war bei Old. Nee, Fast 9 war laut genug, da konnte da konnte man alles andere ausblenden. Nee, Fast 9 war, wie du es gesagt hast, so dadurch, dass du halt diese Plätze hattest und und Ono äh, da in das Neufahrer Kino, ne, die die haben ja auch relativ hohe Rückenlehnen, da kannst du dann schon relativ ausblenden, dass andere Leute im, im Saal waren. Das einzige, was mich halt immer so ein bisschen verwirrt hat, ist dieses Maske auf oder Maske runter, weil Manche ziehen halt die, die Maske am, am Platz runter, ich habe die dann halt irgendwie mal aufgelassen, aber ich habe auch kein Problem damit, so eine Maske irgendwie drei, vier, fünf Stunden oder so zu tragen, aber es ist dann halt irgendwie doch was anderes als Brillenträger, vor allem wenn dann ab und zu doch mal die Maske dann so ein bisschen beschlägt und, und, und also so, so ganz hundertprozentig, weil wie du es gerade gesagt hast, so dieses Fallen lassen, so dieses einfach... Du sitzt jetzt und tauchst in die Leinwand an. Das, das hat sich dieses Jahr kein einziges Mal eingestellt. Selbst bei, bei tollen Kinomomenten wie jetzt äh, Afterlife oder so. Also Ghostbusters. So, ne? Also so, okay. es war nie so diese kompletten 100
0: Prozent, wie, wie man es vielleicht auch sich gerne gewünscht hätte. Also bei mir schon teilweise. Also ich weiß, knapp 30 Mal im Kino. Ähm. Und dank Impfung habe ich auch recht früh dann ein sichereres Gefühl gehabt. Vor allem auch viele Vorstellungen waren fast leer. Das finde ich auch gerade sehr angenehm, dass man vor einen und hinter einem jemanden da hat und sowas. Also ich konnte mich da schon schon reinfallen lassen und auch war, war froh, wieder im Kinosaal zu sein. Also genau. Aber ja, jeder, jeder hat es da so anders für sich erlebt. Und wir waren dann trotz alledem doch, von du fünfmal warst, dann waren wir doch fast immer zusammen, oder wie? Nee, warte mal, wir waren doch
1: ich glaube ja ja, ich wir waren wir waren wir drei waren, drei wir TVs. Es waren zwei TVs und äh, dann zusammen Halloween Kills. Oh, und den habe ich vergessen, ja. Äh, die, stimmt Juna war ich sechsmal. Äh Dune, ja. dann alleine war ich in Old und Fast Nine, Wegen auch wegen mhm. dem Podcast, da konnte ich dann auch Kim nicht mitnehmen, weil sie es einfach mit den Arbeitszeiten bei ihr nicht nicht so ausging. Du
0: warst du ja ganz allein im Kino?
1: Da war ich, äh, ist, ja, ganz allein. Das ist cool, oder? oder? Äh, nee, ich ich bin das nicht. Ich mag das nicht. Was? Das hat wir ja schon. Ich bin kein Freund von Allah. Nee, das stimmt. René, hat man das nicht mit dem Dominik besprochen? Ich, ich glaube äh, ja. Ich ne?
2: glaube, ist, ja. ja nee. Ich feiere das. Aber, ja. Ja, ja, nee, so das
1: <lacht> mag ich nicht, weil ich brauche irgendwie jemanden direkt danach, um mich da auszutauschen. Wenn ich da rauslaufe, fühle ich mich, ich weiß nicht, das hat für mich, wenn ich mich danach nicht direkt austauschen kann, hat es für mich einfach wie so ein Konsumding. So, das ist rein, raus, fertig. Ich, ich, kann, ich muss danach drüber reden. Und
0: sonst ist es, mhm. sonst passt es für mich nicht. Ja, Ich guck dann Letterbox, es ist wie wir dir drüber reden, wenn man die Meinungen von anderen. Ist schwierig ließ, beim Autofahren. <lacht> ja, so. kannst du machen, mhm. klappt nur nicht so lange. Das ist <lacht> richtig. Aber wir haben auch unseren ersten Kebebesuch dieses Jahr zusammen, gell?
2: Äh. Und sind, hä? Was meinst
1: du? Scream? Ach, dieses Jahr wir meinst haben, du Dieses schön. Jahr ja, ja. werden wir. Das ist richtig. Am 12. Dieses Jahr einen, werden wir Tag, einen Tag nach meinem Geburtstag gehen, schenkst du mir Kinokarten für Stream 5.
0: Das finde ich toll. Gerne. Sehr schön. Aber bevor es ins Kino ging, war ja noch Streaming, wie wir gerade gesagt haben. Und Netflix hat ja glücklicherweise einiges äh, rausgehauen. Auch schon in der Jahr ersten Jahreshälfte, wo die Kinos zu waren, aber dann auch noch einiges nachgehauen, wo das Kino offen war. Was ich, also ich glaube im Januar kamen wir gleich Malcolm und Mary, so ein schwarz weiß mit äh, John David Washington und Zendaya. Ich weiß, also ich habe den nicht
2: gesehen, ich glaube ihr auch nicht, ne? Aber wurde so gemischt aufgenommen. Ich habe ihn immer noch auf der Liste, aber es war so, man war eh deprimiert und so ein schwarz-weiß-Beziehungsklammer ja, ja. einer Beziehung, die vom Aussteht, war so, ja, nee, ja. bin ich nicht ja. so in Mut für. <lacht> was, <warum?
0: lacht> aber, aber mehr, ich glaube, also was dann mehr aber äh, positiv war, waren dann auch gerade noch, wo die Kinos geschlossen waren, waren so äh, Netflix-Filme wie Love and Monsters, äh, Mitchell's in the Machines oder sowas, äh, war doch dann schon. Freudiger. Ich meine, Schlüssel und Maschinen haben wir ja schon ausführlich in unserer Folge besprochen. Den fanden wir ja alle nicht so verkehrt, oder? Nee. Super.
1: Ja. in <lacht> Monsters war das erste Mal, dass ich den René so richtig euphorisch so ey, er musste gucken, er musste gucken. Und ich so, Gott, <lacht> René, beruhig dich. Und dann habe ich ihn geguckt und dachte so, ja, fuck, den müsst ihr gucken.
0: <lacht> also, ja, fuck, scheiße, nein. Da dachte ich jetzt, das kommt. Nee, den habe ich jetzt in der Vorbereitung für unsere Netflix-Folge erst nachgeholt. Ich fand ihn auch ganz cool. Und ich glaube, dann war in ein, ein ähm, ich weiß jetzt gar nicht, woher der kam, der Wish Dragon, der Animationsfilm, den habt ihr gesehen gehabt, ne? Äh,
2: dieser, ja. dieser Aladdin-Verschnittfilm, ne? Genau, ja, ja. Der, der Sony-Animationsfilm, genau, genau.
1: Ich fand den in Ordnung, also ich, habe mich tatsächlich, äh,
2: Achtung. Ey, der, der, war, der war vollkommen solide, alles cool, aber es war einfach ein krasses Aladdin-Rip-Off, und dann ja. dachte ich mir beim Gucken so, okay, Okay. Ähm, ich fand die Gangs tatsächlich ganz, ganz
1: cool. Ich hatte teilweise so ein bisschen äh, hier von von Mulan, wie hieß der Drache von Eddie Murphy? Ähm, nicht Fouchur. Muschu, Mushu, genau, ich hatte teilweise so ein bisschen die Vibes und den, den Comedy und so. Also ich habe gedacht, es ist, es ist immer schwierig, so Animationsfilme, die so ein bisschen in diesem Pixar-Animationsfahrwasser fahren oder auch Disney. Dachte ich mir so, oh Gott, guckst du den mal. Und wie du es gerade sagst, ich hatte ich hatte tatsächlich mit dem mehr Spaß als mit so manchem disney film in den letzten Jahren. Ich weiß, das darf man nicht sagen, aber ich Das sagst du nicht bei jedem
0: animations ich bin, ich bin da gespannt auf Disney+. Plus. Der kam ja im Kino und auf Disney+, Plus lief ja dann das Ende des Jahres an, kam Ron Läuft Schief, der ja auch ganz ganz nett war. Der Ich kann ihn nicht hundertprozentig einordnen, weil der was viele positive Aspekte hat, aber auch manche Sachen, die unangenehm waren. Da bin ich mal gespannt, wie ihr den finden werdet. Okay, also den ich habe den auf nur, die Watchlist aber, gepackt, weil ja? ich nicht eigentlich
2: letzte in der Gruppe verstanden habe, dass das schon so als Empfehlung gelten soll. Das heißt,
0: ja, ich bin da doch unentschlossen. Ne? Aber okay. äh, genau. Und ich glaube, für euch ein Highlight war ja. Äh, da muss ich gestehen, ich habe nur die ersten zwei Staffeln gesehen. Ja, ja, glaube ich alle. Es kam ja dieses Jahr ein trollhunters film raus. Oh ja. Ne? ja, ja äh, auf ja. Netflix. Und äh, die Serie, wie gesagt, hatte ich, glaube ich, die ersten zwei Staffeln gesehen. Fand sie ja eigentlich richtig cool. Bin dann irgendwann äh, aber irgendwie ausgestiegen, warum auch immer. Dann gab es ja noch mehrere und Spin-Offs-Ableger. Ich bin da nicht ganz so hm. Bilde. Und jetzt
2: kam so ein abschließender Film, oder? Kann man das so verstehen? Genau, genau. Ich meine, Trollands hat wie viele Staffeln? Vier, glaube ich?
1: Ja, ich glaube, die Hauptserie, also es sind ja eigentlich keine Spin-Offs. Eigentlich ist es ja eine große Serie mit unterschiedlichen, die irgendwann zusammenlaufen. Aber ich glaube, die Hauptserie hatte vier Staffeln, danach jeweils immer
2: Genau, drei von Oma hatte, glaube ich, zwei Staffeln. Mhm. Mhm. Und das Zauberer-Ding hat ja sogar nur eine gehabt mit den zehn Episoden. Genau, ne? da
1: hat hm? auch die Zeit nicht mehr, glaube ich, so ganz gereicht, bis dann. Genau, aber genau, am Film
2: Ende sind es drei Serien, die aber schon eine große Geschichte sind und natürlich jeder bei jeder Serie mal Hallo sagt und in die Kamera winkt und genau, und der Film ist dann das, das grande Finale gewesen, exakt. Ja, und es ist halt
1: auch wieder so ein Ding, wo du halt Guillermo del Toro vorne und hinten merkst, also gerade beim Film, ne? also ich sag mal, ohne zu spoilern, aber es gibt da so eine Pacific Rim Anleihe und ich sag mal so, allein diese paar Minuten <lacht> sind besser als alles, was Pacific Rim 2 gemacht hat. Ähm, also, das stimmt. Ja, also äh, wirklich ganz groß. Ähm, ja. Genau, also wirklich ja. für mich echt ein Highlight auf jeden Fall.
0: Ja, genau, weil ich hätte ja schon Bock auf den, aber wie gesagt, nur die ersten zwei Staffeln gesehen, es macht ja jetzt keinen Sinn, den nee, Film dann zu gucken. Also, also es macht auch äh, Empfehlung so von euch, man muss alle Staffeln gesehen haben, damit das äh, Ding äh, sind. Auch ja. der
2: Nebenserien, das ist wirklich eine große Geschichte, die da zum Ende läuft. ja Es
1: ist tatsächlich taktisch, finde ich, ein bisschen dumm, weil halt, wenn du jetzt bei, bei Netflix durchgeguckt hast, die die Trollhunters Hauptserie, wird dir nicht automatisch, glaube ich, die nächste Serie dann, also dieses drei von oben vorgeschlagen, sondern musst aktiv danach suchen, also man erkennt, wenn man es nicht weiß, nicht, dass es da noch weitergeht, was halt taktisch irgendwie echt ein bisschen unklug ist. Ähm, aber ja, es sind insgesamt drei Serien, wie es René gesagt hat, und man muss das gucken, weil sonst versteht man bei dem Film gar Ich glaube, es gibt am okay. Anfang so ein kurzes Summary, aber ey, du bist komplett lost so.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich muss da mal wieder ansetzen, äh, weil ich fand die Serie eigentlich schon ganz charmant. Ne? Und wie du gesagt hast, für ich meine, Guillermo del Toro ist halt auch immer so ein Garant für, für tolle Geschichten und tolle ja. Creature Features.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade so das Monster-Design, so die Welt und so ne, alles, was man. Also er ist natürlich nur Produzent. Ich glaube bei ein zwei Folgen hat er noch Regie geführt und so. Aber ähm, am, am Ende merkst du halt diesen, diesen Touch einfach. Sie manchmal so Dinge. Auch es gibt auch manchmal so ein zwei härtere Momente, wo man so denkt, so ja, äh, okay, da, da, ist, da ist so der Einfluss einfach da. Und ähm, ja. Wenn man, wenn man sich auf die Welt einlässt und, und, und gerade, du hast ja schon gesagt, nach zwei Folgen, ist man äh, nach zwei Staffeln ist man da auch echt gut drin. Also wundert mich, dass du da ab, abbrichst oder nicht weitergeguckt ja, hast, weil äh, da geht es eigentlich so richtig äh, los. Also da hat es mich
0: richtig gehuckt. Ja. Keine Ahnung, ja. Ich hatte immer so nebenbei abends geschaut, irgendwie zum Einschlafen und dann irgendwann. Aufgehört, keine Ahnung. Aber naja, ähm, aber dein äh, Herzchen äh, du, ist ja dieses Jahr nochmal aufgeschlagen. Einmal der Justice League Snyder Card und dann kam halt auch noch Army of the Dead, der nächste ähm, Jack Snyder Film. Den haben wir ja auch in unserer Folge ja ausgiebig besprochen, wie wir dazu stehen. Ne? Äh, ja. War okay, ne? würde ich mal sagen. Oder? Nee, Army
1: ja. of the Dead war Quatsch. Also, das bricht mir immer noch das Herz, das über einen Zack Snyder-Film zu sagen, aber ja, ich bin fand auch weiterhin okay. kein Fan davon. Naja, ist einfach nicht meins gewesen. Und ja, Justice League haben wir ja schon drüber gesprochen gehabt, wie du es gesagt hast. Einfach auch aus künstlerischer Sicht zu sehen, wie halt quasi ein Studiowerk gegen das Originalwerk ist. Ich meine, selbst Leute, die denn Justice Lee oder Snyder an sich in Anführungsstrichen haten, selbst die haben ja gesagt, dass sich das einfach runder und geschlossener anfühlt und ich finde es nicht nur aus filmischer Sicht halt wichtig, sondern einfach aus künstlerischer und, und schafferischer Sicht, dass du halt einfach die Möglichkeit jemandem gibst, seine Geschichte zu erzählen und ähm, ich glaube, das ist sehr bedeutend, So, weil ich glaube, so, ein, so, ein, so einen Fall in diesem Umfang gab es halt einfach noch nicht und ähm, deswegen freut nee, das mich das einfach sehr, unabhängig von wirklich unabhängig von der Qualität, mich freut einfach, ja, nee, dass das nee, Werk das, das Licht der Welt erblickt hat.
0: Das, das ist absolut aber äh, ja eine Enttäuschung für dich war ja Army of the Dead dann ähm, aber es kam auch noch äh, Army of Thieves raus äh, von Matthias Schweigert den habe ich noch nicht gesehen aber du fandest, ihn, glaube ich besser als Army of the Dead, oder?
1: Ja, ich, ich glaube René würde jetzt oder wird wahrscheinlich auch gleich so sagen, kann man mal gucken. Also es wäre so die Kategorie kann man mal gucken. Der ist ich habe schlimmer erwartet, der ist der ist hübsch gefilmt, man hat man merkt, dass äh, Schweiger echt Spaß hatte und per se finde ich ihn auch besser als Army of the Dead. So, ist kein Meisterwerk oder ein riesen krasser, kruder Film, aber kann man echt gucken. So.
2: Bei mir war das tatsächlich sogar noch ein bisschen mehr. Also, ich mochte diesen Film tatsächlich richtig gerne ähm, und ich finde ihn auch Meilen besser als Army of the Dead, ehrlich ja. gesagt. Ähm, weil, du sagst es, zu sehen, was Matthias Schweighöfer für einen Spaß in diesem Film hat und ne, wie er sich darin austoben durfte, ähm, das macht halt einfach Spaß zu sehen und. Äh, also, weiß nicht, wenn man so irgendwas für Heist-Movies über hat, man muss ja nicht mal zwingend Army of the Dead kennen. So, ja, hast ein bisschen Vorerfahrung über seine Rolle, aber prinzipiell ähm, funktioniert der Film auch ohne das Wissen. Und dann lernst du ihn eben halt in der Rolle in diesem Film kennen. Und äh, ich finde, das war halt ein sehr, sehr charmanter Heist-Movie, der jetzt das Rad nicht neu erfindet. Ähm, aber der hat einfach Spaß gemacht. Die Dynamik der Gruppe ist schön. Mhm. Ähm, am Ende war der sogar leicht bewegend. Um, und doch, der, der, hat mir durchweg Spaß gemacht, das war ein sympathisches Ding.
1: Ey, wir leben in einer Zeit, in der ein Schweighöfer einen besseren Film als Snyder macht, oder? Also, das ist, es ist wild, hättest du dir das hier vor zehn Jahren, oder vor fünf Jahren gedacht, dass man das mal sagt.
2: Ey, ich muss aber auch sagen, ich, ich gönne diesem Mann einfach von Herzen, weil ja. ich hab, mach kein großes Geheimnis draus, dass ich mit dem ganzen deutschen Schweighöfer-Kino und dem, was er hier halt so dreht, einfach nicht viel anfangen kann, diese ganzen deutschen Romcoms und so weiter, das ist einfach nicht My Cup of Tea, aber, ähm, der Mann selber, sei es wenn der irgendwo in äh, Shows bei Joko und Klaas zu Gast ist oder sonst was, ist einfach ein herzenssympathischer Mensch, der humor, der ist lustig ähm, und dass der jetzt so einen Erfolg damit hat und auch Übersee, wenn man sich äh, mal unter dem Trailer von dem Film mal anguckt, wo jetzt dann auch viele Schreiben die gesehen haben, mit ey, der Typ war ein Highlight in dem Film und so und auch Übersee-Credits kriegt, das freut mich einfach tierisch für ihn, muss ich gestehen.
1: Ja, auch ich kann übrigens auch empfehlen, die Podcast-Folge Kino oder Couch, wo Steven einen äh, Schweighöfer zu Gast hatte und der halt noch ein bisschen über die Produktion gesprochen hat, was ganz lustig ist, weil bei der Produktion äh, Zack Snyder äh, und Deborah Snyder sind ja verheiratet und Schweikhöfer hatte wohl sehr viel mit Deborah zu tun. Und die ist wohl da auch knallhart. Also die ist da wohl auch eine, der, die, der kommst du halt nicht krumm. Ist auf jeden Fall eine sehr hörenswerte Folge. Vielleicht auch für dich, wenn du den Film eh so gut fandst. Ist, glaube ich, eine Stunde oder so. Und Schweighöfer redet da echt aus dem Nähkästchen. Das macht den Film auch noch mal so einen kleinen Pluspunkt auch besser, wenn du weißt, was da hinten dran alles so passiert
0: ist. Oh ja, das und, äh, will ich mal nachholen. Ja, cool. Und wir hatten auf Netflix dieses Jahr ein ganz kleines äh, Horror-Event ne, äh, mit der Fear Street-Trilogie, die ja, wir ja auch eine Folge mit haben. Das war ja eigentlich auch ganz nett. ne? Da hatten wir so ein bisschen so dieses ähm, Event. ein Filmfilm. Ja, ein Filmfilm. <lacht> so jede Woche ein Film, der rauskam, die alle zusammengehören. Man diskutiert dann eine Woche lang, was passiert ist, was könnte als nächstes passieren. Das war irgendwie schon ganz nett, dieses Konzept, finde ich.
1: Ne, aber ich habe so auch aus dem nichts, ne? Ja, ey, Social Media, also wir haben ja drüber gesprochen, wie du gesagt hast. Für mich Erste Folge, erste Teil, ganz schlimm, zwei, okay, drei, richtig gut. So als Trilogie, aber insgesamt werde ich, die, glaube ich, dieses Jahr auch so um die Oktober noch mal gucken, so um die Halloween-Zeit. Also ich glaube, da habe ich Bock drauf. Aber es war so schön zu sehen auf Social Media, wie du es gerade sagst, wie wir es ja auch in der Folge gesagt haben, so dieses dieses Event-Kino in Anführungsstrichen. Ne? Leute, oh, wie geht's da wohl weiter und oh, das fand ich cool und oh, die war super. So einfach mal wieder... Weißt du, Leute, die sich nicht nur haten, sondern mal ein gemeinsames Thema haben, worüber man sich so ein bisschen abarbeitet. Also im positiven Sinne. Das hat Spaß gemacht. Das war echt cool mal wieder.
0: Ja. Und cool war ja auch, das fandst du ja auch, war Kate, gell? Weil du hast ja auch ein Herz für Mary Elizabeth Winstead, oder? Also habe ich mal so hier so mitbekommen. Und dann sie im Action-Lied hier in Kate war, die sich da hier durch Tokio kämpft, war cool, oder?
1: Ey, ich weiß, kriegt viel Hate ab der Film und auch mal ohne die rosarote Brille. Ich hatte eine gute Zeit mit dem Film, war eine gute Action, äh, war recht gut gefilmt, ist jetzt kein John Wick, aber ganz im Ernst im Vergleich zu 90% Prozent dem, was Hollywood heutzutage als Actionfilm durchgehen lässt, ist es halt echt, ich hatte echt mal eine gute Zeit damit, so, würde ihn jetzt nicht sofort noch wieder gucken aber ich weiß ich weiß nicht warum das so heftigst gehatet wird also gute Zeit hatte ich Ja,
0: also richtig heftig, gehatet wird wieder nicht oder da, da kenne ich schon andere H Hate Geschichten im, im ja, Internet gut, also richtig. Bö Bö Bösere, böseres draufhauen würde ich sagen
2: nein aber den Film kann man durchaus gucken also ich hatte da auch echt einen guten Abend mit so also, gerade wenn man sich so manche okay. anderen Absolute Netflix Action Filme diesen ja. Jahres anguckt wie keine Ahnung was ist denn mal so ein Lowlight jetzt irgendwie aus dem Ärmel Outside the Wire oder Sweet Girl, hier mit Aquaman. Ja, ähm, ja. Wenn ich mir das so im Vergleich angucke, da hat ja. Kate halt echt einen Job gemacht einfach. Die habe ich gar nicht gesehen, die, die du genannten, ja, da habe ich schon ganz übles gehört. <lacht>
1: oh, Sweet Girl, ja, so eine gute Idee, ne aber dann einfach alles so Vollkommener
2: schlecht. Käse. Und deswegen, weil Kate, ich mochte die Dynamik da, der Charaktere und so das ganze Farbenspektrum in dem Film. Fand das gut. Ja, genau.
0: Ich meine, weniger cool kam es auch an, wurde dann glaube ich, noch mehr gehatet, aber ihr fandet den ganz okay, war dann Red Notice, ne, so diese, die ganz große, Millionen-Dollar-schwere Produktion von Netflix hier mit den riesen Stars, äh, hier Galga Gadot, Ryan Reynolds und Trans Rock Johnson hier am Start,
2: war eigentlich letztlich auch okay, ne, oder nicht so mies wie teilweise gemacht, oder? Nö, also ich hatte da auch meinen Spaß mit. Wir hatten den, glaube ich, sonntags mal zum Frühstück geguckt oder nach dem Frühstück oder so, einfach so ein Nachmittagsfilm halt und weiß nicht, ist halt die Frage, was man jetzt erwartet. Wenn man es mit dem Mindset rangeht, da sind 200 Millionen Dollar drin, das sind drei große Namen, das muss jetzt der Film des Jahrzehnts sein, dann ähm, wird man vielleicht irgendwie enttäuscht, aber das war halt weder zur Ankündigung noch nach Trailer in irgendeiner Form mein Mindset, sondern da sind drei Charaktere, wovon zwei sehr gerne sich selbst spielen seit zehn Jahren gefühlt ähm, und wissen auch genau, dass sie damit Leute ziehen und genau das wollte ich daran sehen und habe blöd gesagt auch das bekommen und ähm, man kann da eine Menge dran rumjuckeln und sich an dem abarbeiten und sagen, ist mir alles zu stumpf, ist mir zu blöd, ist mir zu berechnend. Ähm, ja, ja, ist auch alles richtig, ähm, will ich gar nicht widersprechen, aber nichtsdestotrotz hatte ich mit dem einfach einen lustigen Nachmittag, hatte Gags, wo ich lachen musste, ich feiere einfach Ryan Reynolds und unterm Strich äh, war ich gut bedient.
0: Ein ja. Phil schweigt? Nö, nee, eigentlich genau
1: das, was der René gesagt hat. Ich meine, ich habe jetzt die ganze Zeit, dass René gesprochen hat, so mit dem Kopf genickt. Äh, wir hatten es heute auf dem Discord. <lacht> ja, auch äh, mit, mit 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 unseren Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen schon. Und und die sagen genau das Gleiche. Du kannst den halt gucken. Das ist Popcorn-Kino. Kannst du weggucken. Ist Okay. Gleichzeitig habe ich aber auch David Heinz Videokritik dazu gesehen und habe auch die ganze Zeit den Kopf ge, ge, ähm, gen, äh, zu, äh, genickt und ihm zugestimmt, weil er halt mit allem was er sagt recht ist. Also der Film macht alles das, was man seit Jahren in Hollywood kritisiert, macht aber halt trotzdem irgendwie Spaß, so. Also es ist so ein absolut mittelmäßiger Film und wenn man mal nicht weiß, was man gucken will, wenn man Ryan Reynolds mag und Gal Gadot und, und Dwayne Johnson, nein, dann kriegst du halt das, so. Wie du sagst, sie
0: spielen sich alle selber, mehr, mehr ist es nicht. Mhm. Aber mehr Boom gemacht hat sie dann mit Andrew Garfield und Tick-Tick-Boom, oder? Ich <lacht> muss los, tschüss. Oh, was denn? Nein, nein, alles gut, alles gut. Ja, der Boomer muss auch mal was raushauen hier. Ich habe den leider noch nicht gesehen. Tick-Tick-Boomer, ein Film über einen alternden Andrew Garfield. <lacht> Ach so, ich dachte, den hast du jetzt
1: schon angeguckt, Film. Tick-Tick-Turbo-Boomer. Nee, ich habe doch, ich hab, ich hab doch da... Sehr ich habe hab doch, hab doch Dings geguckt, äh, stattdessen... Ähm, ja, Promising, Promising Young Woman. Das war quasi. So. Wir sind doch immer noch, wir, wir sind ja, wenn man es wahrscheinlich noch teilweise ein bisschen hört, immer noch, ich bin noch nicht zu Hause. Und da muss man sich so ein bisschen nach den Hunden und allem richten und dann hat sich Promising Young Woman Bis, einfach. Ja, bist noch beim IKEA, ja. Ich bin noch bei IKEA, genau, und äh, esse noch ein paar Hot Dogs. Nee, ich habe leider noch nicht geguckt, äh, wie, wie einiges, vieles, was teilweise auch schon genannt wurde, es steht alles auf der Liste. Die große Liste, oder?
0: <lacht>
2: ja, die ja. große Liste. Aber rede, du bist Fan davon? Von Tick -Tick -Boom? Ja, also ich wollte sagen, ich will glaube ich gar nicht zu viel sagen, weil ich ahne, dass vielleicht im hinteren Teil des Cars vielleicht nochmal Sektion kommt, wo man vielleicht dann ein bisschen näher über jeden und solchen film vielleicht nochmal kurz spricht, ähm, weil Tick-Tick-Boom ist eben einer solcher zwei, drei Filme, wo ich vielleicht noch ein paar Töne mehr dazu sagen würde, ähm, aber kann schon mal sagen, dass ich den tatsächlich sehr gerne mochte, ja. Also gerade, ich bin nicht der große Musical-Mensch, das ist vielleicht uns ja, genau, bekannt, dass ja. es so unter allen zehn Musical-Filmen gibt es immer einen, wo es bei mir Klick macht und ich mir denke, yes, so hat mich, ähm, aber bei Tick, Tick, Boomer das aus diversen Gründen sehr gut funktioniert und mich wirklich abgeholt und auch ein paar Tage danach noch beschäftigt, also den mochte ich wirklich sehr gerne. Du brauchst das auch Ladenalent, mhm. oder? ja.
0: Ah, okay. Ich auch. Dann geht Na, das, dann, so, geht das dann
1: wahrscheinlich so in die Richtung.
0: weil das ist Ja, ja immer genau. Es ist, es ist absolut vergleichbar mit Lala Land. So dieses, du hast eine normale Story und da wird immer so ein paar Musical-Szenen mit einbegriffen. Und das ist ja. eigentlich ganz Genau, ganz cool. oder
2: es ist auch wirklich so charmant umgesetzt, wie es geht ja auch um den Schaffensprozess eines Musicals in dem Film. Und um das Musical zu schaffen, musst du vielleicht auch deine Nummer auch erstmal proben. Und dann kriegst du halt manche Szenen in dem Film auch so serviert, dass das in dem Moment die Probe in dem Studio ist. Also, es ist dann auch sehr natürlich dementsprechend ja, eingearbeitet. Genau, genau. Und das, das ist immer so das ist ein
0: bisschen.
2: <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Ja, äh, so ein bisschen. Das
0: genau. Das ist jetzt nicht so ein typisches, es wird nicht jetzt hier 90 Minuten durchgesungen, sondern, oder zwei Stunden, sondern, äh, das fühlt sich wie normal, ist ähnlich strukturiert, finde ich, wie Lalalent. ist La -La -La -Land. natürlicher
2: eingebaut, genau. Genau, genau. So, mein großes Musical-Problem ist ja immer, wenn du eine ellenlange Straße siehst und plötzlich klappen alle Fenster auf und alle gucken aus dem Fenster und fangen an zu singen und aus dem Erdgeschoss rennen alle auf die Straße und tanzen plötzlich das ist immer so der Moment wo passiert das nicht oh. gerade in Dresden <lacht> aus anderen Gründen nicht aus Musical Gründen ähm, aber das ist immer so der Moment wo ich denke oh uh, schwierig so was da künstlerisch für Arbeit hintersteckt und so ne ey ist alles äh, krass aber das, das fühle ich einfach nicht so aber in Tick Tick Booms ist halt alles ein gutes Stück natürlicher
0: ja. Und Tick, Tick, Boom äh, hat ja auch einen kleinen äh, Kinostart gehabt, weil da schiebt man ja auch Richtung Oscars, denke ich mal. Ich mein Andrew Garfield hat auf jeden Fall eine tolle Performance da. Ja, für den Golden
2: Globe ist er ja schon nominiert für die Rolle. Genau. Würde mich nicht wundern, wenn da auch die andere Nominierung noch hinterherkommt. Genau. Und im Kino, ins, also ins Kino kam auch Don't Look Up, der neue
0: Film von Adam McKay, mit einem Staraufgebot, was ja Wahnsinn ist, ne? Wer da alles mitspielt: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep und was weiß ich noch. Restliche Hollywood spielt mit. Die haben wir alle drei gesehen, ne? Und ähm, ja,
2: ist schon eines Nacht erst, ja. Ganz, 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 ganz frisch, ganz frisch. <lacht> Dann sagt du nochmal die ganz, ganz frischen Eindrücke. Ich muss sagen, ich, äh, ich war schon irgendwie, was heißt vorgewarnt, ich habe mich mega auf den Film gefreut, dann haben gefühlt in den letzten neun Tagen relativ viele auf den eingehämmert und ich habe dann schon so im Spiegel gesehen, so die einen mögen ihn und die anderen hassen ihn gefühlt und irgendwie dazwischen gibt es nicht viel und solche Filme sind ja immer ganz, ganz schwierig ähm, und war dann sehr gespannt, aber ich muss sagen, mir ja, hat der Film richtig gut gefallen, ähm, ich habe da eine richtig gute Zeit mitgehabt, der hat mich auch bis zum Ende unterhalten, wo viele irgendwie schrieben, die zweite Hälfte äh, flacht für sie von den Witzen ab. Wo ich mir denke, ey, Bruder, der Film will auch in der zweiten Hälfte nicht mehr lustig sein. Das, das ist der Gag des Ganzen. Weil Shit ist äh, viel zu real, um gerade darüber zu lachen. Und das ist halt kein Gag mehr. Es ist nur sehr überspitzt und satirisch dargestellt. Aber es geht halt um kein Gagfeuerwerk mehr. Und das zieht er bis zu einem sehr konsequenten Ende halt durch. Ähm, so dass der für mich eigentlich durchweg genau den Ton hatte, den ich eigentlich bei dem Film auch gehofft habe zu kriegen und äh, war damit sehr sehr zufrieden mit dem Film.
0: Ja, für, ja. für mich war er ein bisschen zu zahm ehrlich gesagt, weil ich habe ja vorab schon einiges gehört, so oh, ja äh, Realsatire und sowas und ich, ich feiere von Adam McKay ja ziemlich The Big Short und Weiß. und die drücken für mich ein bisschen mehr in die Wunde rein. Down Look Up hat für mich jetzt so das offensichtliche halt überzeichnet, präsentiert, alles auf einem Top-Niveau, toll geschauspieler, toll produziert und, aber hat, war für mich nicht so der Punch wie bei den anderen beiden Filmen von ihm, also für mich persönlich.
1: Ja, ja kann ich nachvollziehen. Also ich finde, ähm, also für mich sein bester von diesen, in Anführungsstrichen, Mockumentaries, also halb real, ich meine, er hat ja auch noch so Sachen wie The Other Guys und so gemacht, aber ich nehme die jetzt mal raus, weil das ja eher klassische Komödien sind. Ähm, Big Short ist für mich immer noch sein bester weil mir da diese Einspieler und so weiter, was halt auch, was du bei diesem komplexen Thema gebraucht hast, ähm, hat, irgendwie hat es für mich besser funktioniert. Alles, was René sagt, stimmt. Ähm, ich finde den auch nicht so schlimm, wie es irgendwie viele sagen. Ich finde nur, er hat so ein paar Storylines, gerade mit DiCaprio und dieser Reporterin, wo ich denke, wenn du die rauslässt, dann dann könntest du das straffen und besser zum Punkt kommen. Was ich ein bisschen komisch finde, ist, wenn dann Leute irgendwie sagen, ja, ist irgendwie alles viel zu krass überspitzt und bla bla, bla wo ich mir so denke, so ihr habt Trump schon mitbekommen, oder? Also das ist ja jetzt nicht so, dass dieser Film irgendwie was komplett aus, aus dem Arsch sich zieht und, und, und als Fiktion dahinstellt. Es ist ja, ja durchaus alles schon mal da gewesen.
2: Oder alles, was gerade wegen Corona passiert. Oder der Umweltsituation.
1: So. Äh, und was ich dem Film halt auch anrechne, egal ob er auch zu lang ist und auch wenn ich ihn nur in Anführungsstrichen gut fand, ähm, das Ende hat mich gekriegt. so Es gibt diese diese Schlussszene und so und, und der hat mich wirklich gekriegt und das ist für so einen Film, der zwischendurch mal so ein bisschen mich verloren hat, durchaus auch nochmal eine Leistung zu sagen, okay, wie du es gerade gesagt hast, sich konsequent zu Ende zu erzählen und äh, da nicht nochmal diesen Klamauk aufzumachen, auf das äh, muss ich gestehen, äh, rechne ich den Film hoch an und das war auch mal so ein Moment, wo ich dann auch mal, wo Schlucken schlucken mal ein bisschen bisschen schwerer fiel.
3: Mhm. Ja,
0: und? <lacht> ja, genau, ich wusste nicht. <lacht> ich wollte irgendwas Doofes dazu sagen und dann habe ich einfach nichts Doofes dazu gesagt. Ähm, aber dann ist am ganz, ganz zum Schluss, ich habe den gar nicht auf den Schirm gehabt, du hast es bei uns in den Chat geschrieben, du guckst jetzt den und den, den Film Hilda und ich dachte so, von was labert der Typ da eigentlich? <lacht> äh, und hab jetzt gesehen, da kam doch Animationsfilm namens Hilda raus und du hast ihn sogar verdammt gut bewertet. Also ja,
1: ja, was, was was da los? Ähm, Animationsfilm mit Herz. Ähm, nee, auf, auf Netflix lief 2018 schon ähm, eine durchaus auch mit Preisen überhäufte Serie namens Hilda an, ähm, die mittlerweile, glaube ich, zwei Staffeln bekommen hat. Insgesamt gibt es 26 ähm, Folgen. Und ähm, das Ganze ist ein sehr 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 schöner Animationsstil, basiert auf den gleichnamigen Büchern von Luke Person, heißt er glaube ich, ähm, wenn ich mich jetzt nicht irre. Der hat auch die, das Ganze produziert. Ist ein sehr 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 cooler, abgefahrener und sehr eigener im ähm, ähm, Look von Animation her, also sowas habe ich jetzt noch nicht gesehen, muss ich gestehen, es ist auch, sieht auch sehr handgezeichnet aus, ist es aber nicht und ähm, geht halt auch viel um, um skandinavische Folklore, also das ganze Kreaturendesign von Bergtrollen, über diese kleine Stadt äh, und so weiter, über wie sich die Leute kleiden und verhalten mit ihren Namen, also Hilda und so oder, oder oder ja ähm, das ist eine sehr schöne, putzige, kleine Feel gut serie die trotz Kinderlook sehr, sehr, sehr erwachsene Themen auch behandelt und die hat jetzt, weil es keine dritte Staffel gab, quasi einen abschließenden Film bekommen, der sich, äh, ich glaube Hilda in the Mountain King nennt äh, im, im Original, genau Hilda and the Mountain King, die quasi als Ersatz für die dritte Staffel gilt, geht knapp 85 Minuten, also ist super schnell weggesnackt. Sollte man, man muss auf jeden Fall die Serie vorher gucken, es gibt auch kein Recap ah, okay. oder so. Das okay, geht ja. direkt in Medias Res sozusagen. Ähm, weil Ende Staffel 2 gibt es einen gigantischen Cliffhanger und der wird hier quasi direkt fortgesetzt. Und es ist sehr, sehr, sehr charmant, sehr schön. Wie gesagt, der Zeichenstil ist toll und es ist jetzt kein Ted Lasso, aber wenn man einfach mal wieder Bock hat, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt und man einfach mal wieder ein bisschen was fürs Herz haben möchte, es ist jeweils 20 Minuten, 24 Folgen und dieser 85-minütige Film. Man kann es wirklich sehr bequem wegbingen, wenn man einfach mal, wie, wie gesagt, mal was fürs Herz haben möchte.
0: Ah, ist cool, das ist so das ja. schön. Und bei 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 Prime Video sind dahin ja nicht die Decken auf den Kopf gefallen, sondern äh, Soldaten vom Himmel. Und zwar in äh, The Tomorrow War. <lacht> was denn? <lacht>
2: Das war
0: super.
1: Das ist respektabel, finde ich. Also der ist jetzt, ich finde, der ist respektabel. Ja.
0: Genau, und da kam das War, Tomorrow War. Tomorrow War. The Tomorrow War. The Tomorrow War. Raus mit Chris Brett. Das ging gar nichts mehr raus. Da warst du ein Fan von, oder, Phil? Überraschenderweise
1: ja, weil ich fand die Trailer ganz, ganz schlimm. Ich will nicht sagen, das ist die erste Amazon-Original-Produktion, aber ähm, Amazon ist ja jetzt halt nicht so Vorreiter wie Netflix mit seinen Original-Filmen. Ähm, ich hatte wirklich Schlimmstes erwartet, das war ja auch zu der Hochzeit, als Chris Pratt irgendwie rechts und links Shitstorm abbekommen hat, äh, wegen seinen Kirchengeschichten, blub, blub. Ähm, und auch so ein Moment, wo ich mich auch so ein bisschen an ihm so ein bisschen auch satt gesehen habe. Und dann gucke ich mir einen Film an nachdem ich vorher schon ein paar Reviews gelesen habe, die das Ding in Grund und Boden gerissen haben und sehe, und ich möchte auch noch nicht zu weit reingehen, weil wie René werde ich wahrscheinlich vielleicht nachher noch den einen oder anderen Satz dazu sagen, aber was das Creature-Design angeht und was so die erste Stunde angeht, ich glaube so nah an einem Aliens waren wir schon lange nicht mehr. Und ich weiß, How Take, huhuhu, hat Aliens gesagt.
0: Und am Ende kannst du sogar noch sagen, dass irgendwo The Thing mit drin ist. Genau, genau. Ja, nee, für mich auch eine stabile Nummer. Ich fand den auch so, äh, solide. Also, ja. mhm, war ey, sehr der positiv. Super, so, so, so sehr klar. Der, ich, hat, der ja. hat der hat, seine Plotholes und seine Logik-Dinger drin, wo du auch denkst, so. Oh, aber es ist der dauert, dauert halt auch ziemlich lang. Also, er packt am Ende irgendwie gefühlt nochmal noch einen neuen Film dran und äh, ist nicht so ganz kohärent in seiner Story, also ich dafür so ein paar genau, ja, aber dafür, äh, es ist halt, äh, die, der war, glaube ich, auch fürs Kino geplant von Paramount oder sowas, und die haben hm. glaub ich, äh, ah, okay. und, äh, Amazon, glaube ich, aufgekauft, ich glaube, der war auch fürs Kino geplant, ist ja so ein typischer Kinoblockbuster, blockbuster ist neue, und zu so lobens erwähnt, ist es ein, ist eine neue IP, ja, also eine neue Marke, die noch die man ja. nicht kennt, oder neue Filme, mhm. ne, ich glaube, es ist sogar ein zweiter Teil mittlerweile schon bestätigt, ähm, und der war ja richtig teuer. Das ist halt ein großes Bombastkino, was dann ja nicht ins Kino gekommen ist, aber in der Pandemie halt äh, dann doch ein annehmbarer Streaming-Start war, da man äh, doch recht auf dem Trocken saß. Und ich fand den wirklich überraschend gut.
1: Ja, wie gesagt, ich werde ja, damit wahrscheinlich ich, noch einen einen Satz dazu sagen.
2: Ja, kann euch ja auch nur zustimmen. So, das, glaube ich, habe damals geschrieben, äh, irgendwie nicht so kacke wie erwartet und besser als erhofft oder irgendwie so. Ähm, also, ich hatte da einfach einen soliden Arm mit. Man kann in dem Film echt vieles richtig, richtig dumm finden, aber man kann da auch einfach Spaß mit haben in dem Moment. ja Und Spaß hatten wir, glaube ich, nicht mit Princess Samunda, der auch, äh, zwei, der auf Prime Video
0: lief, ne? Und dann würde ich sagen, jeder sagt einmal, hatten wir keinen Spaß, und dann gehen wir weiter, oder? Ich habe ja. schon
2: im Discord geschrieben, das ist die größte Kackscheiße, die ich dieses Jahr gesehen habe Alles nicht die mal die einfach unendlich wütend gemacht. Ui, viel. was? Echt nicht? Nee, nee, tatsächlich. Okay, also nicht der ist schon
0: aber, also, ja, aber ist ja, ist der, der meistgezeigte
2: Film in den 90ern im TV, gell? Ich glaube, also ich, ich finde, der auch Film der super, meisten, aber der erste Teil, ja. Also, wenn das die Idee für Fortsetzung war und da müssen ja alle mal irgendwie bei so einem Testscreen äh, ähm, im Raum gesessen haben, um das Drehbuch durchzulesen und dass da alle hinterher genickt haben und sagen: Jo, das klingt an einer guten Idee, das will mir nicht in den Kopf. Mhm. Das, das war ganz schlimm. Eben. Und äh, dann haben wir ja auch noch als
0: großen neuen Player, der auch einige Filme rausgebracht haben, und zwar Apple TV+. Plus. Äh, die haben sich auch sehr einfach gemacht bei der Namensgebung. Immer nur ein, ein Wort und fertig. Also da kam Cherry raus, Palmer kam raus, Coda kam raus, Finch kam raus. Immer nur schön ein Begriff. Knackig. <lacht> Ähm, Konzept. <lacht> Konzept, ja. Ähm, von Coda warst du angetan, oder? Also mir hat er noch gefehlt, der hat, glaube ich, auch äh, letztes Jahr Sundance Film Festival,
2: glaube ich, den Preis abgeräumt, ne? also hochgelobt. Richtig, genau. Ähm, den habe ich jetzt noch nachgeholt. Also ich habe den Side-Release auf der Uhr, aber wie das manchmal so ist, äh, Stimmung, Podcast, andere Hobbys, allgemeine Stimmung. Man kommt ja nicht immer so zu, nur weil man es gerade auf dem Schirm hat und jetzt... Äh, die Tage zwischen den Jahren war endlich Zeit dafür und jetzt ärgere ich mich, dass ich ihn nicht zu Release gesehen habe. Aber vielleicht war es auch gar nicht so schlecht, weil ähm, Phil hat das, glaube ich, irgendwann mal in Bezug zu Klaus äh, vor ein paar Wochen gesagt. Manchmal gibt es so Filme, die guckst du zu einer bestimmten Zeit, zu einer bestimmten Stimmung und die treffen dich dann an einer bestimmten Stelle, wie es vielleicht an einem anderen Tag, zu einem anderen Ort, in einer anderen Stimmung nicht so passiert wäre. Und so war das bei Coda bei mir, der voll bei mir eingeschlagen hat und äh, direkt ich sehr ins Herz geschlossen habe und ähm, auch in Kürze nochmal gucken werde. Ähm, da werde ich auch bestimmt nachher nochmal was zu sagen, aber das ist ein Film, der bei mir richtig eingeschlagen hat. Ja,
0: ja cool. Hat jemand von euch auch
2: Finch angeschaut
0: mit Tom Hanks und den
2: oh, Ich Robert? wollte so gerne, aber auch zeitlich noch nicht geschafft ist aufwendig Ich finde den Trailer sehr schön. Mhm. Äh, mich interessiert das, aber ich kam leider noch nicht dazu. Generell. Genau, wo er halt so den, in
0: einer postapokalyptischen Welt ein Roboter das. Äh, Hundesitten beibringen will, weil er ich halt da, sterben will. Ich habe da voll war, war, gemacht, von, hat seine Längen. Ja. Von, von von hier wie hieß Herr
1: Blomkamp dieses nicht District 9, sondern sein, sein dritter Film mit den mit dem äh, Chappie Chappy, Chappy, Chappy. geht das in die Richtung? Okay
0: Chappie
2: nee ich finde es halt eher so ja, was von Castaway mit Fallout
0: <lacht> ja ja das also äh, Chappy hat ja dann noch hier diese 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 äh, die Antwort die Antworten die Antwort <lacht> und sowas <lacht> <lacht> mit dabei und sowas also Klar, von der Thematik irgendwo so vergleichbar. Ein Roboter so selber menschlich werden. Mhm. Aber er hat Was ist so eine so ein One-Man-Show, oder nicht? Der Darsteller seine, ist doch nur, nur er, oder? Er? Ja, die treffen, glaube ich, hier und da auf andere. Oder nee, die, die da ist kein Dialog, aber man trifft Also da sind vielleicht mal irgendwo andere. Ähm, aber ansonsten ist es nur zwischen den beiden und der Hund halt eben. Das ist eine Dreier-Kombo. Hat schon gewonnen. Und man muss halt auch, auch so ja, genau. Ja, darum geht's ja. Das ist ja die Geschichte, dass er, er hat dann halt auch überlebt und er ist halt Ingenieur und hat den Roboter gebaut. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er heißt. Der auch wirklich so vom, vom, vom Voice-Cast ziemlich gut gesprochen wird auch, äh, der Roboter. Und er weiß, dass er bald sterben wird, weil die Erde, irgendwie, ich glaube, die Sonne äh, ist zu nah. Das, glaube ich, deswegen ist es eine postapokalyptische Situation und er weiß, dass er bald sterben wird und will halt noch, bevor er stirbt, dass der Hund weiter ähm, leben kann und sich jemand um den kümmert und deswegen hat er den Roboter gebaut und bringt den Roboter halt bei, sich um den Hund zu kümmern. Aber bev bevor er den 100% die KI hochladen kann, kommt ein Sandsturm und er muss abhauen und die restlichen Prozent zum Beladen
2: von der KI haben gefehlt und deswegen muss er ihm das äh, manuell alles beibringen. Okay. Ich, bin ich, bin, ich bin auf jeden Fall gespannt, weil ich sag's wie es ist, das ist ein Tom-Hanks-Film. So, das ist für genau. mich ja, das ein spielt Level auch, wie Kevin Costner, ja. so, da muss ich gar nicht zu viel drüber sehen, gucke ich eh.
0: <lacht> auf jeden Fall cooles, auch sehr cooles Worldbuilding, also die Welt ist auch ich bin, bin ja eh ein Fan von postaprolypischen Welten er hat halt nur wirklich so irgendwann so eine Länge und er erzählt im Prinzip nichts Neues, also das kann man mhm. in dem Film auch, also er hat keinen besonderen Kniff, keinen besonderen Clou, es ist wirklich wenn du weißt, um was es geht krieg, du bekommst genau das, was du erwartest Dann wird dir unsere Erde, glaube
2: ich, bald so gut gefallen wie nie zuvor <lacht> genau,
1: aber, aber generell muss ich mal kurz sagen, Apple TV, man hört ja viel Gutes von diesen Filmen und auch die Serien, ne? das ist ja alles immer krass, wie das alles aussieht, ich würde so gerne viel mehr auf Apple
2: TV Plus gucken,
1: aber ey, irgendwie hat ist das auch tolle immer so Inhalte
2: inzwischen, auch Wolf Walkers, leider fällt er dieses Jahr ein bisschen raus, weil geschummelterweise ist der die letzten zwei Wochen 2020 erschienen. Aber auch weil ich weiß nicht ja. ob du inzwischen gesehen hast, was so Animationsfilm angeht. Auch Wolf Walkers ist ein Film, wenn man Apple TV das hat und schon oft empfohlen. War, ja, ja, es so steht zu ja. ja
1: Aber sie ist ja auch ja. so eine Serie, habe ich auch schon mal gesagt. Sieht, jede Serie oder jeder Film dort sieht halt einfach so zum wie geleckt aus und du willst gucken. Aber es ist irgendwie so dieses, ja, ah, das ist so, wenn Netflix nichts hat, wenn Prime nichts hat, wenn Disney Plus nichts hat. Dann ja Aber
0: The <lacht> Foundation lief da ja auch, das war natürlich die teuerste Sci-Fi-Serie aller Zeiten. Das, mhm. ne? Aber, ja. Aber wir verlassen jetzt die Streaming-Sphäre. Ich glaube, das ist auch der größte Anteil gewesen, weil wir da ja trotz allem so viel Output hatten, gerade alleine im, im, im Streaming-Bereich. Und jetzt würde ich mal sagen, weil irgendwann waren ja wieder die Kinos offen, schauen wir in den Blockbuster-Bereich. Ne? Also, was wir vorhin gesagt hatten, Godzilla vs. Kong, der ja auf die große Leinwand gehörte. Ich habe mich dann leider da doch nicht auf, äh, auf die Leinwand äh, geschaut. Also es ist beim Streaming leider nur geblieben. Ähm, aber den haben wir auch ausführlich besprochen. Aber unser Einstiegsfilm, bei mir war es nicht ganz. Ich habe ja noch vor fast Nein. Es war zwar mein erster Kinobesuch, den ich angepeilt hatte, habe aber dann gemerkt, so, oh, ich habe früher Feierabend und schau mir noch was davor an und habe mir Space zwei 2 davor angeschaut. Mhm. Boah, ja der, der guten Idee. Ja, richtig gute Idee. Hättest, hättest ja auch drei drei Stunden länger lang so arbeiten ausstechen können. können. <lacht> ja, das war, halt, war, war hätte ich lieber über Stunden gemacht. Ne, nee, ähm, dann Fast 9 haben wir ja auch ausgiebig besprochen. Ähm, fanden wir alle eher so durchwachsen. Genau, durchwachsen <lacht> im Vergleich zu den Filmen auch davor, ne? muss man mhm. ja auch sagen. Ne? Ähm, war aber trotzdem ein Kinokassen voller Erfolg. Jungle Cruise ist ja auch zum Beispiel simultan dann gefahren, ne? weil wir die Kinos wieder aufkamen hatte Jungle Cruise zum Beispiel einen simultanen Start auf Disney Plus und im Kino, aber rein ins Kino kam er dann auch äh, Free Guy, das für mich dann, der dann zwar recht nahen Release hatte auf Disney Plus, habe ich einen Monat später dann, aber nicht komplett simultan ging und den habe ich noch im Kino geschaut und war für mich eine der positiven, also wirklich für mich eine der positiven Überraschungen dieses Jahres, weil ich den anhand der Trailern eher dachte so, ja, das wird so ein solider, Ryan Reynolds Film, der mit der Videospielthematik äh, rumspielt und das haben wir auch in einer Episode besprochen. Aber für mich hat, war der Horror Top, hat tolle Gags drin gehabt, viel gelacht, hat einen Wow-Moment am Ende irgendwo, glaube ich, wo der ganze Saal dann geklatscht hat. War für mich wirklich eine der Überraschungen
2: des Jahres. Für mhm. euch auch? Gut. Ja, also. Ich, ich ahne, welchen Moment du meinst. Wir haben den ja schon in unserer Episode äh, dazu nicht vorweggenommen und falls den jetzt auch jemand immer noch nicht gesehen hat, will ich diesen Moment auch nicht vorwegnehmen, aber es ist, glaube ich, eins meiner liebsten Cameos dieses Jahr auf jeden Fall. Ähm und ja, ich kann dir nur zustimmen. Also ich habe den halt nicht im Kino gesehen, sondern auch war mal zu Hause so ein Frühstücksfilm, aber in Summe, äh, wir hatten das ja besprochen, hatte ich mit dem auch eine richtig gute Zeit, weil... Die Fallhöhe bei diesem Thema, dass das ein absolutes Cringe-Fest wird, ist sehr, sehr hoch. Und da hätte eine Menge schieflaufen können und da haben sich schon andere an der Thematik die Finger verbrannt. Und am Ende hatte ich da halt bedeutend mehr Spaß mit dem GTA Online-Simulator in dem Film quasi, als äh, jetzt ein, na wie hieß er, ein Ready Player One oder so das Projekt äh, versucht hat. Fand ich, hatte so ein Free Guy einfach bedeutend mehr Herz und war da so ein bisschen feinfühliger. Also finde den auch nach wie vor, wenn man irgendwie Lust auf wirklich was Leichtes hat zum Lachen, ist das dieses Jahr ein Knaller gewesen. Ja, das tat vor allem auch dieses Jahr richtig gut, ne, weil es einfach mal so ein
0: lockerer, lustiger Film ohne ja. schwere Last ist Und auch ein komplett neues Thema, also es ist keine Fortsetzung, kein Franchise, kein Sequel, Requel, äh, Requel sag ich schon, <lacht> Requel of the Dream, ne, äh, äh Requel, what was, whatever, Reboot, Nee, war also irgendwas. War neu. <lacht> war neu, ne. Phil liegt, glaube ich, die ganze Zeit virtuell oder oder, oder schüttelt schüttelt den Kopf.
2: Hm? Wow. Oh. Wir wollen ja angehalten, um äh, es so ein bisschen kürzer zu fassen.
1: Ja, die, die <lacht> <lacht> Uno hat gesagt, wir dürfen nicht zu so lange reden und nachdem er klar,
2: ich einfach einfach ja Minuten sagen, über Finch
0: geredet, hat muss ich jetzt einfach nur ja sagen. Ich habe nicht eine Minuten über Finch geredet, aber egal. Und ich glaube einer der meist <lacht> einer der meist erwarteten Filme dieses Jahr. Ähm, und Kuella. wirklich ein Film für die, Groß für die große Leinwand, ja. Und auch ein Film, den wir eine gesamte, eine, eine gesamte Episode spendiert haben, äh, Dune. Haben wir auch ausgiebig drüber gesprochen. Yep. Ja, ne? ja,
1: bleibe dabei. Ähm, ich hoffe und ich glaube, ich glaube, zweiter Teil ist jetzt safe, ne? Hat ja dann doch. Ein ja, gut. ja, ist safe. Genau. recht,
0: recht, recht zeitnah ein noch nicht. bestätigt. Ja. Genau.
2: Aber
1: ja. äh, bleibe auch bei der Meinung, die wir, so, ich glaube wir auch kollektiv, aber die ich auch vertreten habe, das absolute Meisterwerk 5 und 5 ist es jetzt zu dem, zu, zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das Build-up war gut. Ähm, ich bin gespannt. Ich freue mich auf Part 2. Erwarte dann aber, dass das Ding halt auch das liefert, was es jetzt aufgebaut hat. Und damit steht und fällt dann alles, ob der erste Teil dann wirklich wie bei Herr Sam Ringe, ne, so dieses Meisterwerk als, als Gesamtkomposition wird oder ob es dann halt einfach nur ein schöner Screensaver bleibt.
0: Ja, ja. genau das. Weil, weil wo, wo am Ende von dem Film dachte ich so, okay, jetzt bin ich angekommen, jetzt kann es weitergehen und dann war es zu Ende, also hm. sieht alles toll aus für mich auf verdammt hohem Niveau, äh, Expositionen äh, auf verdammt hohem Niveau, mh, Wahnsinnsbilder, Design, alles ist Weltklasse, auch ein krasser Trust. Aber jetzt muss es losgehen, da habe ich auch Bock drauf. Ne? Mhm. Genau, und dann der zweite große Release äh, dieses Jahr war ja dann der neue James-Bond-Film No Time to Die. Da haben wir ja auch ausgiebig in unserer Folge gesprochen, aber da war Phil nicht dabei. Das ist richtig, der hat ihn dann noch nicht äh, gesehen. Genau, genau der hat ihn zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen gehabt. In unserer Episode, glaube ich, äh, das war Sophia, René. Genau, wir beide und, und Sophia, genau. Genau, und ich. Äh, wir waren eher so durchwachsen, ne?
2: Ja, bleibe ich bei. Die zweite Hälfte des Films gibt's einfach... Genau, genau. Wir, waren, also wir wir, wir waren
0: Genau, uns hat er irgendwo dann am Ende verloren. Aber ich glaube, der Film war da begeisterter, oder?
1: Ey, ja, ich, ich, ich bin bei euch, bei der Kritik auch. Die zweite Hälfte fand ich auch deutlich schwächer. Gerade der Antagonist ist halt so... Du hättest auch eine weiße Wand nehmen können, wo du ab und zu einfach ein Bild drauf projizierst. Ähm, aber ich muss halt gestehen, es ist am Ende ein Crack James Bond. Ich habe ja selbst mit Quantum of Solace okayen Unterhaltungsspaß. Und wie gesagt, wir haben uns zu Hause Popcorn gemacht und haben uns da einfach einen wirklich schönen Abend, so richtigen Kinofilmabend gemacht. Und es, am Ende ist es ein Bond-Film und es ist für mich nochmal so eine ganz eigene Event-Charakteristik. Und, und es ist... Konsequent zu Ende gebracht. Man kann vieles hinterfragen, vieles ist dumm, vieles unterstreiche ich nicht. Aber alleine für die ersten zwei Drittel, sage ich mal, von dem Film, ist es halt jeden fucking Penny wert. Und ich hatte eine gute Zeit damit. Und selbst wenn es dann am Ende, alleine für Anna de Amas, also alleine alles, was, was, was mit ihr passiert, ist halt einfach eine 5 von 5, so. Ja,
0: das ist definitiv <lacht> da. Ja, das habe ich Und, gib dir ein eigenes Spin-off oder so. <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall. Gerne darf sie auch die, die neue 007. Ist mir wurscht. Also das alles hat gepasst. Auch wie mit den Rand, mit den Figuren Phoenix und so weiter. Das war alles gut. Alles konsequent. Alles mutig konsequent. Und dann gibt's halt diesen Hänger. Und dann kommt die das letzte ist, Insel. <lacht> ja, und dann kommt die letzte Insel, die letzten Siedler von Katan. Aber ganz im Ernst, das hat, das war schwach. Verstehe ich auch die Kritik, aber mir hat das das Gesamtseherlebnis einfach nicht kaputt gemacht, weil ich einfach davor wirklich eine gute Zeit hatte. Und es ist ein bisschen mit Augen zudrücken und nicht in dem üblichen Maßstab, wie ich sicher auch sonst mal rangehe, aber es ist it's one of a kind, so einfach. Du kriegst so einen Film halt nicht nochmal, auch nicht mit mit Bond, ja. äh, mit, mit Daniel Craig. Und das, dem verzeih ich es. Es ist okay. So.
0: Also, also ich werde. Auf jeden Fall sagen, also ich glaube, das ist ein Film, der mir bei mir mit der Zweitsichtung, äh steigen kann. Also. Glaub ich auch. Äh, also es ist bei mir bei den letzten Bonds eben auch so gewesen, dass ich ein Kino für nicht so begeistert war und dann beim Rewatch noch besser, weil es halt auch immer so die. Weil ich glaube, da hast du so die größte Erwartungshaltung und Anspannung und ah, und kannst dann enttäuscht werden. Und wenn man es dann entspannter zu Hause anschaut, das ist der umgekehrte Kino, Und bei mir irgendwie beim Bond. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, dann äh, kannst im Heimkino sind die bei mir meistens dann noch gewachsen. ja
2: Es bleibt halt einfach bei, dass der ganze Akt in Italien am Anfang ist halt einfach der stärkste Part des ganzen Films. Und danach geht's halt eigentlich treppchenweise ein bisschen bergab. Ja, aber ich bin gespannt auf den Rewatch. Und ähm, dann
0: kam ja Ghostbusters Legacy, rechtszügig danach raus. Also für mich ein Herzensfilm, da ich ja das Ghostbusters-Franchise äh, wirklich liebe. Es war einer meiner Highlights im Kino und das war, schau, Phil, einer meiner Highlights dieses Jahr im Kino war neben dir. Ah, siehst du. Ich, ich bereite ja, dir Frust
1: ich, und Lust gleichzeitig.
0: Wie eine gute Ehe. Vor, ja, ich hatte vorher von den Trailer, die Trailer hat mich nicht so abgeholt und ich habe dann während des Films dann gemerkt, dass ich den Film unbedingt gebraucht habe und äh, war gerührt danach und aufgebracht und so euphorisch wie kaum ich ein zweites Mal dieses Jahr.
1: Ich hatte es in unserer Folge ja schon gesagt gehabt, ich wollte, ich bin mit schlimmsten Erwartungen rein... Und jede Kritik, die gerade aus dem US-Raum kommt, die Nostalgiekelle und, und dieses, wie du es gesagt hast, jetzt Korrektur, ne, Episode 7 Vergleiche und so, alles ist äh, berechtigt, aber wie bei Episode 7 hat es hier auch für mich funktioniert. Du kannst das komplett auseinandernehmen. Wenn du keinen Bock auf diese Nostalgiewelle hast, ist das ein ganz furchtbarer Scheißfilm und ich verstehe die Kritik auch. Aber wie du es gerade sagst, es kam irgendwie zur richtigen Zeit und es war einfach, es war einfach schön. Punkt.
2: Ja. und ja. GD
0: war bei der Folge ja nicht dabei
2: hatte nee, mir nee, auch ich äh, konnte ja leider nicht zeitig, genau, ich habe ihn dann aber auch im Kino gesehen und ich muss auch sagen der Film gehört, jetzt war ich nur achtmal im Kino jetzt ist das nicht ganz so hochtrabend äh, weil ich jetzt sage, gehört zu den drei besten in Top Ten. <lacht> 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 ja, genau, safe in meiner Kino Top 10 dieses Jahr ähm, nein, war wirklich einer der, nicht der schönste eher äh, der zweitschönste Kinobesuch, den ich dieses Jahr hatte weil, äh, ihr habt es gerade schon gesagt ich fasse jetzt auch nochmal kurz zusammen, weil ich nicht dabei war ähm, was der Film halt hatte, ähm, ja, der hat Nostalgie gehabt und der hat auch ein großes Fangeschenk natürlich gehabt, ähm, dass man nochmal ganz besonders natürlich äh, einfreuen kann. Aber im Großen und Ganzen, was der Film für mich geschafft hat, ist, dass der Film sehr viel Herz hatte. Und das war für mich Dreh- und Angelpunkt, weshalb das alles sehr, sehr gut funktioniert hat. Weil zum einen der Settingwechsel hat, wie ich finde, dem Film sehr, sehr gut getan. Ähm, weil du hast einfach so diese paar Jugend Coming of Age Elemente drin und du hast zum anderen dieses Vermächtnis Ghostbusters da drin und er hat einfach ein mega gutes Feingefühl für Charaktere besessen. Weil ähm, das kleine Mädchen, ne, die ähm, Nichte, nee, Enkelin von Igor, äh, ist einfach mega charmant und äh, gerade ihr Sidekick Podcast ist einfach wohl einer der charmantesten und knuffigsten Side-Charaktere, die ich dieses Jahr irgendwie in dem Film gesehen habe. Ähm, Paul Rudd ist einfach eh immer ein geiler Typ. So, Punkt. Ähm, und er hat einfach Gags, die für mich da gezündet haben, die halt einfach herzlich waren, die schön waren. Und auf der anderen Seite, um irgendwie so ein bisschen den Bogen zu Ghostbusters zu spannen, bewundere ich, dass er diesen Mut hatte, Effekttechnisch die volle spät 80 früh 90er Schiene zu fahren und gerade wenn da irgendwie die äh, Strahlen des Photonstrahlers losgehen, wo manch einer, der nur Effekte aus den letzten zehn Jahren kennt, sich vielleicht die Augen reibt, habe ich es halt sehr gefeiert, dass es alles so wunderbar alt aussah und man wirklich gesagt hat, ey, man geht jetzt auch all-in in diesen Charme der frühen 90er und zieht das jetzt auch einfach so durch. Und ähm, das sind alles so Elemente, dass ich hinten raus mit dem Film wirklich eine wunderbare Zeit hatte. Ich fand den einfach schön.
0: Oh, das, ja, das, das freut mich, dass er das auch so gut gefallen hat. Und dann würde ich jetzt äh, zu den letzten großen Blockbuster des Jahres kommen. Also ich würd, falls euch Ich würde würd, würd gern,
1: würd tatsächlich gerne einen Shoutout für Cruella machen, weil bei all diesen Ach so, Disney. Stimmt. Bei all diesen, ja, ihr habt eine Folge dazu gemacht, da war ich nicht ja. mit dabei, das war ja. äh, etwas improv. Und <lacht> ich habe den wirklich lange vor mir hergeschoben, weil ich glaube, ich habe keinen Hehl daraus gemacht, dass ich die ganzen Disney-Realverfilmungen mit ab, ich glaube, mit, mit Abzügen Maleficent, den finde ich okay. Ich finde die alle schlimm bis unerträglich und absolut scheiße und uninspiriert. Aber ich hatte mit Cruella wieder erwarten eine verdammt gute Zeit. Und ich weiß nicht, wo das herkam, vielleicht einfach auch wegen Emma Stone. Und es gibt viel, was ich in einem Film kritisieren kann. Aber der hat einfach Spaß gemacht. Und ich, ja, hätte, die, ich hätte es nicht erwartet. Ich wollte es einfach ja, nur ja. kurz, also es ist nicht in der Top-Liste ja, ja, oder irgendwas, Top, aber... Ja, aber ja es nee, war,
2: war schwer gut, diese ganze Mottenkleid-Szene und so. Diese, diese Fashion-Auftritte, so waren mega. Tilda Swinton
1: und so, einfach ja. echt so gut einfach.
0: Aber, aber, ich meine, was halt awkward ist, ist halt so das Ende, ne, und das CGI da, das Och, ist halt wirklich beschissen. Ja, ja. ja. Diese Kanzlerin's Kanzlerin's Ende und ist <lacht> Ja, wo sie so so einen heißen Moment aufbauen, das alles, das, das Ende ist furchtbar, aber bis dahin ist er wirklich stark.
1: Ey, das ist nur in Anführungsstrichen so ein mittelmäßig, also so eine 3 von 5 oder so irgendwas, aber ich hatte wirklich Allerschlimmstes erwartet, ich habe ja auch die Folge bis dato nicht gehört gehabt, ne, und habe nur gesehen, so 2 von 5, 1 von 5, bla, irgendwie so Durchschnitt, habe schon wieder das typische erwartet. Und dann gerade die Ausstattung, diese Kostüme, der ganze Anfang, das dachte ich mir so, fuck, das ist einfach mal fresh, das ist, da, da geht man einfach mal in dieses Konzept all in und, und liefert auch einfach mal und das hat Spaß gemacht. Ich glaube, es lag halt auch viel an Emma Stone, diese Wandlung und so, sie kann das halt. diese ja, das, Der
2: Soundtrack.
1: Ja, ja, ja. ja. Also so wirklich. ein bisschen
2: ich beschäftigt, in so ganzen Filmen werden über 100 Kostüme getragen, die extra mhm. dafür aufgemacht wurden, die mal mehr, mal weniger in Szene gestellt werden. Ja. Also der hat schon seine Highlights gehabt, ohne Frage. Und
1: die Hauptdarstellerin mhm. ist betrunken in einer einem Disney-Film hört, hört. <lacht> ui, 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 nee, ui, aber du aber wolltest nur kurz anmerken, wie gesagt, muss man nicht ins Detail so groß ist er nicht. Aber ich war sehr positiv.
0: Vielleicht die Überraschung für mich in diesem Jahr, was ich nicht erwartet hätte. Ja, nee, freut mich, dass du den noch genannt hast. Ähm, ja, Emma Stone war vielleicht mal kurz betrunken Cruella, aber betrunken äh, müsste man vielleicht auch sein für den nächsten Film, den ich anspreche, wenn es nach Maul. von, manch, von manch anderen <lacht> geht. Und zwar ähm, rede ich über das letzte große Highlight, noch mal in Ein Film, über den wir, glaube ich, vielleicht in diesem Monat noch mal genauer so, äh, sprechen. Gott, ich werden. dachte, das
2: ist jetzt eine Überleitung zu Der Rausch. Okay.
0: Ach so, nee, 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 nee. <lacht> Wäre auch gut gewesen. Nee, äh, Matrix äh, Resurrection. Der vierte Teil der Matrix-Reihe der polarisiert wie nochmal was dieses Jahr.
1: Krass, oder? Dass man sowas
0: noch ja. hat. <lacht> ja, ist geil. Ist schon irgendwie geil. Also für mich, ich muss nur sagen, nur vorweg war es eher so ein täuschendes Erlebnis. Ähm, ich hatte mir die Trilogie davor noch mal angeschaut. Ich, ich bin auch ein Fan der ganzen Trilogie. Ich liebe den ersten Teil über alles. 5 von 5, einer meiner Lieblingsfilme aller Zeiten. Teil 2 und 3, deutlich besser, als sie gemacht werden. Gute Fortsetzungen. habe mir auch vorhin nochmal Animatrix angeschaut, war in der Welt drin. Und dann kam der neue Ansatz, der mich nicht abgeholt hat und dann kam die zweite Hälfte, die mich noch weniger abgeholt hat und dann war ich doch enttäuscht. So eine Kurzfassung, weil wir wollen ja vielleicht nochmal in diesem Monat länger darüber reden. Wenn
1: alles klappt, dann, wird das auch eine richtig heiße, das wird eine heiße Folge. Das wird eine richtig ja, genau. heiße Folge.
0: Genau, aber wir machen die Sandwich-Taktik. Ich habe es so äh, äh vielleicht negativ mit dem Film angefangen, dann würde ich sagen, machen wir die etwas negativere Richtung, um dann vielleicht ein bisschen positiver aufzuhören
2: und zwar etwas negativerer. Glaube ich, geht's dann mit René? Ja, ähm, also ich finde den Film einfach große Scheiße. Punkt. Also Wir waren im Kino und wir haben jetzt auch nicht so viel erwartet, aber wir hatten einfach Bock, nochmal das Universum zu sehen, Bock nochmal die Charaktere zu sehen und habe mich da auf alles eingelassen und das äh, keine Ahnung, Keanu Reeves irgendwie scheinbar denkt, er hängt in Bill und Ted drin anstatt in Matrix und aufgrund eines story ist in dem Film eher temporär der Oberdulli schlechthin ist in diesem Film und viele andere Elemente ich, hat mich halt alles abgefuckt. Und wenn mir zu Beginn des Jahres einer gesagt hätte, dass der beste 2021 Keanu Reeves Filmauftritt in SpongeBob eine schwantast äh, schwantastische Rettung stattfindet, hätte ich das halt vorher auch nicht geglaubt, aber es ist halt mit Abstand sein bestes Kinoauftreten oder Filmauftreten, das er dieses Jahr besessen hat, äh, in seiner Rolle dort als Gott, weil in Matrix, ich sag, ihr habt ja schon gesagt, wir unterhalten uns da noch an anderer Stelle drüber und wir können von dem, was der Film ist, bis über zu der Metaebene und der metaphorischen Ebene die dieser Film ausdrücken, will reden, aber egal auf welcher Ebene betrachtet und ich verstehe das große Ziel des Films, finde ich ein scheiße. Phil, magst du klare Ansage?
0: bisschen was Positiveres <lacht> ähm, sagen. Wer Red Letter Media guckt,
1: ähm, wer das Video gesehen hat, kennt meine Meinung. <lacht> ähm, ich muss sagen, dass die erste Hälfte für mich eine 5 von 5 gewesen wäre. Hätte der Film dieses Konzept weitergetragen. Danach kommt die zweite Hälfte. Da stimme ich alle zu, was René sagt. <lacht> ähm, ich hatte ja eine Review schon geschrieben gehabt auf Letterboxd, wenn es schon ganz heiß interessiert. Ich habe genau in der Mitte, ich glaube, ein kleines bisschen besser als du, Ono, und ein Haufen besser als René bewertet. Für mich ist es so ein bisschen wie Suckerpunch damals. Es ist für mich nicht der absolut krasse Metafilm, der nur für die super intelligenten Menschen ist, wie es sehr gerne gemacht wird. Es ist aber auch keine komplett Katastrophe, wie es die ein oder andere sagen wir mal, Medienperson vielleicht auch mal hier und da kommuniziert hat. Der Film, da reden wir dann drüber, äh, macht für mich, aus meiner Sicht, für das, was er sein möchte, wahnsinnig viel richtig, nämlich genau also die Reaktion, die ja René hervorlockt, ist für mich genau das, was ich erwartet habe, ähm, ähm, weil es die einzig richtige Art ist, an so einen vierten Teil von so einem Franchise ranzugehen, aber da dann zu gegebener Zeit mehr. Wie gesagt, für mich einfach ein absolut mittelmäßiger Film, macht vieles gut, macht vieles scheiße, alles, was ihr gehört habt, ist richtig und zwar von beiden Lagern
0: so Ich glaube, es, also glaub, es könnte eine spannende Folge werden. Mal gucken, was wir da zusammenbringen. Ja. Mhm. Ähm, und falls ihr euch gewundert habt, wenn ich jetzt hier über Blockbuster-Filme rede und über keine comic äh, geredet habe und keine comic erwähnt habe, da haben wir es einen ganz kleinen eigenen Part für. Und dieses Jahr kam ja von Marvel und DC, das sind die großen... Äh, Comichäuser, die ja aktuell immer einen Film nach dem anderen rausballern im Jahr. Ähm, genau, da kam einiges raus. Ähm, da haben wir auch einen Großteil äh, sogar hier in unseren Podcast-Folgen besprochen. Ne? Also Deswegen brauchen wir da nicht so tief reingehen, aber DC hat ja Wonder Woman 84 rausgehauen, also für uns, für Deutschland. Also in Deutschland kam erst dieses Jahr raus, den Justice League Slaughter Cut und äh, The Suicide Squad. Und ähm, von Marvel gab es Black Widow, für das MCU, Chang-Chi, Returnals und Spider-Man Now How, der auch so ein Teil des MCU ist, aber auch eher Sony-Universum und halt Venom 2 und ähm, ja, das ist schon auf und ab, oder? Ne? Also da haben wir richtige, wie ist der so richtige Scheiße wie Venom 2, oder?
2: Ja, den fanden wir ja nicht so cool. <lacht> ja, das geht auf keine Kuh. Out. Ich das habe Aber gleich hinter Prinz aus Samunda 2. Kommt wirklich direkt danach. <lacht> Venom 2. Das.
1: Ihr habt, ich habe den Anfang vom Podcast gehört gehabt. Ich gehöre ja zu den sieben Menschen auf der Welt. bzw. acht haben wir heute im Discord gelernt. Acht Menschen, die den ersten... Oh, gut, also gut ist zu weit gegriffen aber ich guck den gern ich habe ja sogar das scheiß Gilburg <lacht> e zu Hause so ne hey ich auch ich habe den ersten Teil habe ich beim hab mich mit ersten eingerechnet Mal in die acht Leute ja. achso Entschuldigung.
0: <lacht> ich habe ich hab ich dreieinhalb beim ersten Mal gegeben da habe ich auch schon wieder revidiert. Kino äh, und, ja.
1: und, und weil René, und also Sophia auch, aber gerade weil René den so sehr hasst und ich ja weiß, wenn René was so sehr verachtet, ist es ja meistens genau meins. <lacht> weil weil er ist ja, das, das ist ja das, was wir schon ganz oft gesagt haben, ne? das ist ja so einerseits diese diese Comic-Fan-Sichtweise und bei mir so dieses, geh weg vom Comic und mach was Eigenes. Und ähm, äh, ich habe Heute habe ich es in Discord erst bei uns geschrieben gehabt. Ich habe schon wieder über dem Kaufen-Button von Venom 2 gehovert und habe dann gedacht, nee, ich warte, bis der ein Zehner ist, weil ich, ich befürchte, dass er wirklich schlecht ist. Aber ich habe so Bock drauf.
0: Ich muss was, ich, René, ich muss was beichten. Nein. Ich bin ja so eine Sammelhure. So, jetzt kommt man mal ein ganz, ganz ne, böser Begriff. Und ich bin ja ein Kompetist. Also ich will... Filmreihen komplett sehen oder wenn ich Filmreihen im Regal angefangen habe, will ich sie auch komplett durchziehen, egal wie schlecht die Ableger sind. Und ich habe das Dealbook zu Venom 2 im Regal.
2: Leuten wie dir gibt es irgendwann einen <lacht> Venom 3. Weil ich habe vom ersten Teil. <lacht>
0: ja. <lacht> Bäm, voll die, Alle, die Beleidigung. sich, Wie <lacht> kann dieser für den Platz 3 der erfolgreichsten <lacht> Film des Jahres sein? Also, ja, also ich habe im
2: Kino geguckt und dann ein neues Dealbook gekauft und dann hab ich noch das Fanfähnchen und den Bäcker gekauft. <lacht>
1: Und die Unterwäsche.
2: <lacht> <lacht> äh, ja, deswegen ist das bestimmt, der erfolgreichste äh, Film des Jahres. <lacht> ja, aber da bin ich halt, da,
0: da, da bin ich wirklich das Opfer, das muss man sagen, weil ich habe vom ersten Teil eben... Masochismus Film sowas. Ja, ja ich habe ich hab auch wieder Phil vom ersten Teil des Steelbook äh, im Regal und das neue Steelbook, was vom zweiten Teil ist stilistisch auch ähnlich angesiedelt, passt optisch dazu und ja, also deswegen mm. meinte ich, Phil, wenn du wieder äh, aus Ikea zurück bist, ähm, kann ich es dir leihen. Okay, sehr gut, ich gucke ihn auch krass, diesmal, versprochen. Dann brauchst, dann, dann brauchst du auch keine 17 Euro dafür hinlöhnen.
1: Ja, das machst du machst so wie äh, Promising Young Woman, äh, leisten mir aus und ich kaufe ihn dann im Sale für 4 Euro. <lacht> und guck ihn dann ja, das Tag. hat mich
0: in Folge gefordert, ich dachte immer so, hä, ich habe ihn wegen dir gekauft, also das ist aus unserem Chat gewesen, aus unserem Podcast-Chat, genau, wie du gemeint hast, ja, ich habe ihn ja wegen dir gekauft, also an René, und dann dachte ich geschrieben, so, hey Junge, ich habe ihn dir doch geliehen. Ach so, ja.
2: hält besser und so. Absolut.
1: <lacht> ja, aber äh, René hat äh, hat ja äh, auch nochmal mit Nachdruck quasi dran gearbeitet und äh, ja, also, äh, aber Ono, du hast sie mir ausgeliehen, ich ich weiß das auch sehr zu schätzen, genauso wie die mir noch andere Filme ausgeliehen. Ich guck die irgendwann, versprochen, wirklich. Ich kaufe die auch nicht. <lacht>
0: Mhm. <lacht> ähm, genau also eine ähnliche, ganz so schlecht wie Venom 2, aber auch ähnliche, wo ich sehr enttäuscht war, war Wonder Woman 1984, oder? Also, da hatte ich mir auch, die Trailer waren cool ich mochte eigentlich den ersten Teil, wobei der beim Reboot schon abgebaut hat aber die Figur von Wonder Woman auch wie Gal Gadot spielt, ist toll dieses 80er-Jahre-Setting hätte in die Richtung können, gehen können so wie Thor äh, Ragnarok aber war dann doch enttäuschend, ne? Hey, ah, saves ja ja, der, der, kam der, nicht ja der, kam der kam dieses Jahr in Ende Deutschland raus. Der kam Ende letzten Jahr. Jahres. Ah, in genau. Deutschland. Okay, 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 okay. Der hat dieses Jahr den deutschen Release gehabt. Ey. Ja. Ich habe euch,
1: falls ihr euch noch erinnert, von einem, von einem Jahr gesagt, dieses 84, das machen die nur, weil es gerade Trailermaterial, weil das so hip ist. Es gibt keinen beschissenen Grund, dass dieser Film 84 ja, spielt und nichts in dem Film schreit danach. Und diese ganze Prämisse, mit, wie, wie man auch äh, Chris Pine wieder zurückbringt und dieses dieser Gedanke alleine, dass, dass Chris Pine in einem komplett wildfremden Menschen drin, also der, alles daran ist, ja, ja, ey, das ich, ist wirklich ja wirklich, für mich, ist Wonder Woman bei Spiel. aller Schwächen wieder abbaut. Und so sehr ich das Ende von dem ersten Wonder Woman nicht mag. Wonder Woman legitimiert sich durch dieses ganze Bild ab, spätestens mit der No Man's Land Szene. Die ist so ikonisch, das ist so sensationell, das ist so empor, das ist so viel Gutes und Geiles. Und dann rotzt du so einen Film dahinter, da hätte irgendwer mal wirklich sagen müssen, lass das. Ich hasse das. Wirklich, also, wahnsinnige Enttäuschung. Also, ich hab, ich habe mich so geärgert beim Gucken. Ich glaube, das, ja, das ist mein ja, ja. Venom 2.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja, äh, schau erst mal noch mal Vendor 2. Ähm, Suicide Squad <lacht> haben wir ja auch ausführlich besprochen. Justice League, Senderkart haben wir ausführlich besprochen, Black Widow auch.
1: Also wir können gerne noch über Schnei äh, Schneiderschnitte schneider reden. Nee, nee, nee.
2: Irgendwann
0: der nee, schneider haben Wir Wir müssen ja auch mal gucken, dass wir die anderen Sachen noch rankriegen, über die wir gar nicht gesprochen haben. Und ähm, Ich meine, Eternals habt ihr beide noch nicht gesehen. Der hat ja nee, auch sehr durch... durch da bin ich mal nicht. gespannt auf eure Meinung. Ich fand den... Deutlich okayer als äh, das Groß der Meinungen. Der kam ja ziemlich übel weg, muss ich sagen. Ich fand ihn aber deutlich besser, wie er gemacht wird. Bin mal gespannt, was er dazu sagen werde. Ich,
1: ich bin ohne Scheiß, ich bin seit langem mal wieder auf einen Marvel-Film so richtig gespannt, weil gerade wenn Fans den hassen, ist es immer ein guter Indikator, dass ich wahrscheinlich Spaß dran haben werde.
0: Ah nee, ich glaube Fans, ist es, dass es Fans den hassen? Das weiß ich jetzt gar Ey, nicht. Also, ich, die größten
1: Marvel-Fanboys, die ich kenne, geben dem Film maximal durchschnittliche Wertungen. Also, oh, also eigentlich ich habe auch
2: Marvel-Base und gerade die ganze Marvel-Subreddit-Ebene ist eigentlich die, die sind Film sehr feiert, weil sie eben sich eben. über den Aufbau freuen, den der Film betreibt, eben. aber jenen, für den Endgame halt Peak war und sich auf das Neue nicht so einlassen kann, für die ist das halt so ein bisschen Schlag vor den Kopf, wie ich eben. so mitbekommen habe. Also
0: ich bin nee, gespannt. Also ich, einfach. Genau, ich fand ihn deutlich besser und für mich war wirklich auch äh, eine Überraschung, äh, Shang-Chi, der ähm, zwar, also den hatten wir auf dem Podcast dieses Jahr auch nicht gesprochen, aber ähm, der unglaublich stark anfängt, tolle mhm. martial arts szenen drin hat und dann aber leider am Ende so ein bisschen CGI äh, overlaught wieder. Ja, aber wieder da reinfährt, was hätte nicht sein. Ja, ich sag, man hat halt so ein bisschen Fantasy-Elemente drin, ähm, aber ich finde, er, er baut dann hinten raus ein bisschen ab, aber er hat zwei richtig tolle Martial-Arts Szenen drin. Und er hat Wuxia drin. Das ist ja ein äh, ja.
1: großer Blockbuster-Film, der Anfang, ich ich hätte es nicht geglaubt, aber ich habe mich echt verliebt in den Anfang. dachte so, fuck, ich habe keinen Bock auf den Film. Und dann kommt dieser Wuxia-Anteil am Anfang, da fliegen die durch die Luft, dann hast du ein schönes Set und ich denke mir so, oh mein Gott, Marvel macht mal was Tolles. <lacht> so Und und dann, wie du sagst, baut's, und spätestens das letzte Drittel, was mit diesem BMW-Werbespot da eingeleitet wird. Ich, ich, ich finde, dieses, das Finale ist so schlimm, so unendlich, unerträglich.
0: Ja, so, aber es ist halt nicht e mit, mit den Anfang, ja. finde ich. Was schade ist, weil,
1: wie du sagst, ne, also das muss ich loben bei aller Kritik, die, die Martial-Arts-Sequenz, die Fights, ey, so gut. Vor allem die Anleihe an Rush Hour 2 war es, glaube ich, ne, mit dem Gerüst draußen.
2: Ja, die Gerüstszene war halt wirklich stark. Ja,
1: ja die war mega. Ja. Hätte man da nicht alles, hätte man naja. da nicht so viel CGI reingeballert, Mensch. Ging doch damals vor 20 Jahren bei da Rush Hour auch äh, ohne.
0: Mann. Aber muss halt, du musst halt in den Bombast reinbringen, weil es dann wieder dieser blockbuster bombast muss halt dann am Ende irgendwie doch In e der Turn, welche so, in
1: 50 Meter Höhe auf einem Bambus ja, gerüst was ist denn noch bombastischer? Weil keine Ahnung,
0: ist wahrscheinlich die Wiese, wo es rein war, bei Black auch so ist so. Aber ich glaube, Shang-Chi hat jetzt auch einen Nachfolger schon, oder? Bestätigt, oder
2: habe ich da das gerade voll Mist René, du bist bei We Weiß ich gar nicht. Also ich weiß jetzt nur eigentlich, dass er so in anderen Projekten quasi ja. mit auftaucht, um seine Figur zu festigen. Ich glaube, es würde mich jetzt nicht wundern, nicht aber schlimm, ich bin genau. ganz offen, ich müsste jetzt auch nachgoogeln. Ich mhm. ähm, habe hab gerade echt viele Projekte von Marvel auf der Uhr. Ich weiß gar nicht, ob es da einer Shang-Chi 2 auch zugehört. Sehr wundern wird es mich nicht. Ähm, stimme ich auch weitestgehend mit all dem zu. Ich fand den okay. So, ich mag die Figur. So, ich fand ihn halt sehr sympathisch und mochte ihn. Das Finale, ich erstöre mich ja an so CGI-Final-Szenen. Nicht ganz so wie manche anderer, weil gehört halt einfach irgendwie dazu und dann ist das eben so. Und äh, das gefällt mir mal besser, mal schlechter und nicht jede Letzte 30 Minuten ist Infinity War und Endgame und das ist auch, glaube ich, ganz normal. Ähm, aber in der Tat, ähm, man wollte natürlich mit der Mythologie und dem Mythos spielen und die Idee appreciate ich. Aber war mir auch ein bisschen too much Overflow und da wäre weniger mehr gewesen. Ähm, hat mir jetzt den Film nicht kaputt gemacht, ist mir dadurch jetzt aber nicht exorbitant krass im Kopf geblieben. Ähm, am Ende habe ich eine Fig weitere Figur im Kader, die ich mag, die ich mich freue, in anderen Filmen auftauchen zu sehen, ähm, aber ja, das war, war solide. Genau, und ähm,
0: dann in, äh, das, das Highlight der äh, Comic-Verfilmung, glaube ich, dieses Jahr und auch, glaube ich, der erfolgreichste Film seit mehreren Jahren und auch generell in der Pandemie, der ich glaube mittlerweile 1,2, 3 Milliarden eingespielt hat, stetig steigend. Ich glaube, der chinesische Markt fehlt sogar auch noch, also äh, ich glaube, das das Ereignis dieses Jahr an den Kinokassen und ähm, ich habe sogar Tweets gelesen, wie jemand an den USA geschrieben hat, dass sie hatte, glaube ich, eine, eine Karte für den neuen Film von Guillermo del Torre, der in den USA schon angelaufen ist, weil sie die einzige Kinobesucherin im Kinosaal war und da hat das Kino sie angerufen gefragt, ob sie die Karte studieren möchte, weil sie den in den Film zusätzlich Spider Man No Way Home zeigen wollen. Ähm, weil die Nachfrage so so krass ist, ja. Aber
1: ich dachte, du redest von Resident äh, Evil, welcome to Raccoon City, okay. <lacht> Nein,
0: genau. Nee, äh, Spider-Man No Way Home. Also, ähm, ich glaube, alle Seele sind mit dem voll alle Rennen rein. Viele, 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 viele sind begeistert, manche nicht. Ich meine, wir haben äh, Ausgiebig über den Film in unserer Folge gesprochen. Ja. Wir wir waren begeistert, sogar Phil für seine Verhältnisse begeistert. <lacht> Hat natürlich dann ein bisschen ja, nörgelt. Für, für deine Verhältnisse, für dein Level war das schon.
2: Eben, also das, und
0: für, ja und für, für das was du was du im Vorfeld und so. Ne? Also klar, irgendjemand muss ja nörgeln. Ich wollte
2: sagen, es gibt es gibt so ein tolles Ro äh, Interview mit den Rolling Stones, als sie noch komplett waren und da wurde Mick Jagger mal gefragt, wie das Konzert gelaufen ist und da meinte er, Charlie hat gelächelt, also ich glaube, das Konzert war gut. So ein bisschen <lacht> ist das bei dir bei, bei Marvel-Filmen.
0: Und, und, und gelächelt haben wir bei dem Film alle und ich glaube, das ja. ist auch eine Wohltat gewesen, dieser Film für, für, ähm, für viele Menschen einfach da reinzugehen und eine gute Zeit zu haben, also eine wirklich schöne, gute Zeit zu haben und ähm, Deswegen, das, das, das rechne ich den Film hoch an. Egal, was er für Kritikpunkte und sowas hatte hat und was man denen alles vorwerfen kann. Aber er hat dafür gesorgt, dass viele Menschen glücklich aus dem Kinosaal sind. Und das ist den Film hoch anzurechnen. Ähm, weniger glücklich aus dem Kinosaal sind dann wirklich, wenn wir mal einen ganz kurzen Blick auf die Videospielverfilmungen werfen, da, 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 da tue ich jetzt so die zwei hochploppen, weil sonst, es gab immer noch so ein paar andere Ableger, aber Mortal Kombat haben wir ausgiebig drüber besprochen und ähm, dann gab es ja noch den Resident Evil Film Welcome to the, to to, the, uh,
2: to Raccoon City. Den habt ihr nicht gesehen, ne? Noch nicht, nein. Noch nicht. Ich habe erschreckend positive Stimmen zu dem Film gehört, ähm, aber ich habe ihn auch noch nicht gesehen und wer hat da jetzt doof gesagt, und nicht mehr Geld als nötig ausgeben, sage ich mal vorsichtig. Das wird sowas sein, wo ich darauf warte, bis er bei iTunes zum Laien zur Verfügung steht und dann gönne ich ja, mir das. das ist, also ich, er ist halt, Das ist halt wieder ein
0: reiner Fanservice-Film im Prinzip, also er nimmt äh, die Elemente aus den ersten beiden Spielen, verwurstet sie zu einem eigenen Film, zu einer eigenen Story, das passt irgendwie auch alles nicht so hundertprozentig zusammen. Also das, was äh, er jetzt auch macht. Ja, genau. Äh, und dann auch die Figurenzeichnung, manche sind voll getroffen von den bekannten Figuren, manche eher nicht so. Dann hast du wieder komplette, äh, wirklich eins zu eins Momente, wo du, wo das Fanherz wirklich höher schlägt, ne? Also, was ich meine, Hans kennst du auch die Szenen aus dem Trailer, also, das, das der erste Zombie beim ersten Resident Evil Teil, der sich da umdreht, den, den, diese Szene haben sie eins zu eins nachgedreht oder ein paar Locations, wirklich erkennt man, da, äh, feiert das Fanherz, also, es ist im Prinzip ein Fanservice-Film, der, das alles zusammenfrickelt zu so einem Werk. War wow, solide in meinen Augen, ähm, deutlich näher dran, trotz allem an der an der, an der der äh, Vorlage als ähm, die bisherige Filmreihe, die man kennt, von Teil 1 bis 6. Ähm, genau. Kann man machen. Tut nicht weh. Finde ich. Genau. Und, was aber nicht weh tat und wo ihr, glaube ich, auch eure Jahreshighlights habt und wo unser Herz ja auch schon so schlägt, ist der Animationsfilm. Ne? Und da hatten wir ja unterschiedlichste äh, Highlights ähm, ich glaube, eines der Jahreshighlights haben wir auch besprochen. Eine extra Folge gewinnt mit Sony Studios, mit The Mitchells und The Machines. Disney hat ja dann auch mit Raya oder Pixar mit Luca und dann auch mit Encanto noch nachgeliefert. Und dann gibt es ja noch den Rollen äh, läuft schief, was ich vorhin angesprochen hatte. Oder ist Hilda kurz ausgekommen. Oder Wish Dragon. Also es gab ja schon einiges, ne? Aber eure Highlights, äh, ich glaube, die treuen Hörer, Hörerinnen, die wissen,
2: welches eure Jahreshighlights da sind, oder? Ja, ich denke doch, dass das äh, relativ wenig überraschend äh, Mitchells the Machines ist, ähm, aber da haben wir ja schon äh, in, in Hülle und Fülle drüber gesprochen, genau. ähm, von daher will ich tatsächlich mal dahinter noch so Raya und Luca in den Ring werfen, mit denen ich wirklich sehr schöne, sehr gute Zeit hatte mit beiden Filmen, äh, die für mich auch äh, animationstechnisch mhm. auf jeden Fall für mich ein Highlight dieses Jahr waren. Ja. Luca war ja nicht ganz so begeistert, aber Phil war ja richtig begeistert von
0: Luca, ne?
1: Ja, hat tatsächlich, ähm, äh, rede ich da nachher noch drüber? Ich weiß es noch nicht. Aber, äh, Mitchells so, wechselt sich immer so ab, so auf Nü, so, weißt du, ähm, also Luca hat mich wirklich abgeholt, wir hatten ja auch mit Bianca drüber gesprochen, ähm, hatte ich nicht erwartet, nachdem ich die letzten Pixar-Filme ja so ein bisschen enttäuscht hatten, aber der hat, ey, ja. Egal, jedes Mal, wenn ich so gewisse Szenen sehe, ich könnte jedes Mal einfach wieder losplären. So <lacht> ähm, Bruno. Genau, ähm, genau, aber ganz, ganz enges Rennen mit Mitchell. Also auf jeden Fall gut. Und Raya in hm. Kanto war okay, ja.
0: ja war, war doch ein starkes Jahr. Und ähm, stark sind ja auch immer die Oscar-Vertreter.
2: Ähm, und das heißt. Sorry, ich wollte jetzt auch mal irgendwas in den Sommerrohrkrepierer reinwerfen. Das hat auch einen Moment gedauert irgendwie.
1: <lacht> oh,
0: fuck my
2: life. <lacht> ja, ja.
0: Ich
1: dachte gerade, was, Toni, hier kommt der Genuss, aber das ist doch Senf. Ach Achso, achso, Toni. Toni <lacht> ja. Colette, Nein, ja. okay, gut. Ja.
2: Nee, sorry, ich wollte auch mal einen heute noch. Egal. Ja, weil <lacht> der Punkt ist ja,
0: wenn, äh, Anfang des Jahres im Februar sind ja mal die Oscar-Verleihungen und äh, Vier in Deutschland ist es immer so, oh, die Filme werden ausgezeichnet und bei uns ist es noch nicht mal angelaufen. Also das ist ja auch so ein kino Kinu-Jahr, immer so das Jahr der Oscar-Filme, die dann nachträglich bei uns kommen. Und dieses Jahr waren es ja dann Filme wie Land", *Judas and äh, The Black Messiah, The Father, Der Rausch, der den internationalen Oscar gewonnen hat oder Promising Young Woman, Minari. Jetzt, äh, ich, wie viel habt ihr davon schon nachholen können oder wollt ihr davon noch nachholen? Oder, weil der Punkt ist ja auch so, also so ging's mir zumindest, so ein Pandemia und äh, da hat man ja genügend Real-Life-Drama äh, und was in der echten Welt abgeht und Oscar-Contain, sind meistens eigentlich auch Drama-Filme. Also ich hätte ja wenig Bock, Drama zu schauen und deswegen habe ich mir ja einige Filme lange vorgeschoben.
2: Ne? Also schiebt ihr noch immer noch was vor euch her oder wie schaut es da aus? Ja, schon irgendwie. Also vorgeschoben insoweit, dass ich bei manchen nicht mal mehr weiß, ob äh, vorgeschoben nicht einfach jetzt. Und der Grund ist es auch eigentlich gar nicht zu gucken. Ähm, also das ist generell so eine Haltung bei Oscar-Filmen, dass ich früher alles unbedingt sehen musste, was nominiert ist. Und das hat die letzten vier, fünf Jahre auch stark abgenommen. Und du sagst, es dieses Jahr was jetzt besonders stark, dass... Ähm, das Gemüt vielleicht eh schon gedrückt genug ist, vielleicht bei mir ein bisschen äh, heitere Filme auch aus Gründen höher platziert sind, als so manch anderes, wo du sagst, dass das knüpft, das drückt alle Knöpfe eigentlich noch viel krasser als der heile Weltfilm XY. Aber ähm, ne, manchmal gehört auch dazu, wie man sich eben dabei gefühlt hat. Ähm, und bei den Oscar-Filmen war das halt auch so. Da sind so ein paar hängen geblieben, wie Sound of Metal zum Beispiel, den ich wirklich mochte, auch wenn der auch sehr, sehr schwer ist. Aber zum Beispiel so wie Minari habe ich noch nicht gesehen. Uh, Julius and the Black Messiah habe ich gesehen, um es gesehen zu haben, blöd gesagt, aber auch nicht so wirklich ja, um, gefühlt in dem Moment. War mir ähnlich, ja. Ähm, von daher ähm, habe ich da so ein bisschen was aufschummen wie äh, Nomadland zum Beispiel, wo, wo ich glaube, dass das wundervoll gefilmt ist, dass der Film eine tolle Message hat, das ganze Thema super rüberbringt, aber hat mich einfach nur nicht abgeholt, da ich sage, ey, jetzt habe ich gerade Bock, das zu sehen. Aber ähm, Promising Young Woman, den habe ich halt sehr früh im Jahr gesehen, das war auch glaube ich sehr kurz nach den Oscars, weil äh, hier kam der glaube ich erst im Sommer oder so raus, aber bei iTunes US war er eben da schon zum Laien verfügbar, direkt im Februar und da habe ich ihn direkt geschaut und der ist mir halt wirklich im Kopf und hängen geblieben. Ist ja auch weit, weit weg von einem heile welt film so der hat auch eine ganz bittersüße Note, die hinten raus immer bitterer wird, ähm, ist aber ein sehr wichtiger Film, ein sehr, sehr starker Film, der mir halt auch wirklich im Kopf geblieben ist, weil er so Genresprünge hat, weil er ist nicht klar Drama, er ist nicht klar Comedy, er ist aber nicht Dramedy. Thriller-Elemente werden zu weit gegriffen, aber wer gesehen hat, weiß, dass der auch schon noch einen düsteren Weg geht. Und der hoppt halt so mit relativer Leichtigkeit von A nach B und singt mit Bo Burnham zusammen einen Paris Hilton Song in einem Einkaufsladen dafür, dass dir danach wieder das Lachen im Hals stecken bleibt. Und der ist halt von den Oscar-Filmen ja wirklich im Kopf geblieben. Und habe ich jetzt auch mehrfach schon jedem empfohlen oder ne, die die Glocken klingen lassen, als der jetzt bei äh, dem Jahrescountdown bei iTunes für vier, fünf Euro im Saver. Ähm, also der ist wirklich kleben geblieben. Aber ansonsten habe ich mich gerade mit den den großen oscar film tatsächlich sehr schwer getan dieses Jahr. Mhm. Äh,
0: der Film der, der hat ihn ja Promising Young Woman, doppelt gehabt eigentlich. Er hat ihn zu Hause liegen gehabt auf Blu-ray, aber hat ihn sicher noch mal digital gekauft, weil er so Bock hat auf den Film und was hattest du geschrieben? head vom Film. Ne?
1: Ja, also äh, Spring Breakers, Promising Young Woman. Ich glaube, alle guten Filme haben immer Britney Spears Songs mit dabei. <lacht> ja, Widerspricht der auch jetzt? Nee, ähm, ich habe tatsächlich von den Oscar-Filmen nicht eingeguckt. Kim wollte in der Rausch, aber die Spielzeiten waren halt einfach wie immer bei so einem Film Stimmt.
2: schwierig. Den habe ich da ganz vergessen, aber den kann man in der Tat machen. Also mhm. dann nochmal in einem Satz einfach. Auf jeden Fall, Fall. Ja.
1: ja. The Father will ich gucken, weiß aber, dass ich da einen Mut brauche. Das heißt, so in vier, fünf Jahren will ich ihn auch sicher mal nachholen. Ähm, Nomadland, läuft der nicht gerade auf Apple TV?
0: Nee, äh, der ist gerade auf Sky gestartet. Ah, okay. der ist auf Sky Nee, der auf
1: gar keinen Fall. Ähm, von den anderen beiden habe ich noch nie was gehört gehabt. Und, äh, ja, aber Promising Young Woman, bin nicht ganz happy mit dem Ende, muss ich gestehen, ähm, aber ansonsten gelacht, Klos im Hals, guter Film, verdient, wichtige Message, bisschen zu sehr on the nose mir manchmal, aber dafür, dass ich nichts erwartet habe, weil ich auch vorher nicht wirklich viel wusste und auch gar nicht wusste, dass es ein oscar kontendent ist, ähm, wirklich ich will nicht sagen, ich hätt, ein guter Tausch für Tick-Tick-Boom, aber ich glaube, keine, keine schlechtere Alternative auf jeden Fall, vielleicht ein etwas düsterer. <lacht>
0: Ja, das ist auf jeden Fall eines der, der, der Jahreshighlights, finde ich, auch für mich schauspielerisch mm. und sowas. Ich hab schon die entscheidenden Punkte gesagt. Ähm, bei mir ist was der Phase, habe ich dann auch wirklich lange hergeschoben, habe ihn vor kurzem geguckt. Äh, schaut ihn euch an. Ähm, der haut schon rein, aber das ist ähm, ein Film, das ist ja ein Theaterstück. Der Regisseur hat ja auch das Theaterstück geschrieben gehabt und auch äh, aufgeführt und hat jetzt hier sein Regie-Debüt gegeben. Und was hier an Schnittarbeit gemacht wird, und das macht diesen Film zu was ganz Besonderem, äh, was hier mit der Schnitttechnik auch in der, der EC-Struktur durchgeführt wird, ist Wahnsinn. Was Anthony Hopkins hier abliefert an der schauspielischen Leistung, ist da Wahnsinn. Und ähm, Coleman ist auch super als, als Co-Star. Und ich meine, der Punkt ist, ich habe selbst mal in der alten Pflege mein CV gemacht. Ich habe da ähm, ähm, demente Patienten gehabt und Geschichten, die ich immer in meiner Zivilzeit erlebt habe, habe ich auch in diesem Film wieder erkannt. Das Thema wird sehr behutsam angegangen, sehr glaubwürdig und wurde noch nie so nachvollziehbar angegangen, dass du da als Zuschauer das alles mitfühlen kannst und dieser Schrecken, dieser Krankheit und setzt am Ende noch so einen Punkt, der da ja, sitzt. Das ist ein Film, der Wahnsinn ist. Richtig hey, gut ich, gespielt, gut gemacht, gut geschnitten und äh, wirklich ein starker Film.
2: Ja. Ich glaube dir jedes einzelne sagen. Wort davon und ich ich habe auch Bock auf den Film, ich habe den auf meiner Wunschliste, ähm, aber ich, ich unterschreibe auch das, was Phil eben sagt, ich habe das jetzt auch schon zweimal halt im Real Life mitbekommen und das äh, Thema Demenz ist ein schweres Thema. Ähm, und ich glaube, wie gut der Film es umsetzt und ich weiß auch schon so ein paar Kameratricks, die der Film macht, weil das in sehr vielen Reviews erwähnt wurde, womit er so Tricks und was es so authentisch macht und das äh, finde ich auch alles furchtbar spannend, ähm, aber ich unterstütze den Filzaussage gerade jetzt in der auch düsteren oder dunklen Jahreszeit noch, hat in der Lage, ja. die man ehrt, ist wenn ich jetzt nach dem Arbeitstag nach Hause komme, ist jetzt ein Drama über Demenz jetzt vielleicht nicht ganz das, wo ich sage: Komm, heute gönnst du dir richtig. Ähm, es wird der Tag kommen, an dem ich dir noch schaue, wo ich in der Stimmung dafür bin. Ähm, deswegen ich, ich glaube, dass der qualitativ, dass das Top-notch ist, aber da, da muss ich in Stimmung für sein.
1: Ich habe ich hab von Michael Haneke zu Hause. Es war eine meiner ersten Blu-rays, die ich damals gekauft habe, den Film "Liebe" aus dem Jahr 2012 ist nicht direkt Demenz, aber geht ja auch um ältere Menschen und was dann halt eben passiert und so. Der Film liegt bis heute ungesehen im Regal, weil ich, wie gesagt, wenn ich sowas gucke, muss ich die Mut haben und äh, die letzten zehn Jahre hatte ich die nicht gerade nochmal, wenn es dann auf den Haneke gekommen
0: Ja, klar. Ähm, ich finde dann, Nomadland, was ja dann auch der Oscar-Gewinner war, den hatten wir dann jetzt auch vor kurzem nachgeholt, ist da schon ein bisschen lebensbejahender, weil das ist so ein Film, der tolle Bilder hat, der so eine gewisse Natürlichkeit hat, der mit, 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 mit simplen Mitteln tolle Bilder macht, sehr menschlich ist. Und klar, die Story, ähm, wie Francis McDormand hier ähm, im Prinzip als Nomadin durchs Land zieht und auf andere ähm, Menschen trifft, die diesen Lebensstil haben und auch tatsächliche Menschen. Das sind äh, wirklich äh, Menschen gewesen, die dieses Nomadenleben haben durchführen, die da mitgespielt haben und die auch ihre Geschichten erzählen und das Besondere für mich bei No Land war und weswegen ich den auch für mich als eines der Jahreshighlights sehe, ist dass er die Schönheit des Lebens zeigt aber auch die Schrecklichkeit des Lebens, also du kriegst da Geschichten erzählt die mich über mein eigenes Leben haben nachdenken lassen, also für mich ist es nicht mal so ein Film rein über den Lebensstil der Monomaden, so dieses durch das Land ziehen, sondern für mich war das ein Film über das Leben an sich, weil du hast Menschen gehabt, die haben dann, ähm, nachdem sie ihr Leben bis ins hohe Alter gelebt haben, irgendwann diesen Stil ähm, für sich auserkorn und die dann das bisherige Leben einfach in Zahlen runtergebrochen hatten. Ja, ich habe 30 Jahre da gelebt, mein Mann da, 20 Jahre da gearbeitet, wir wurden gekündigt, da zack, bumm, äh, Haus weg und auf einmal also, wie so ein Leben, wo wir jetzt drinstecken, irgendwie runtergebrochen wird auf, auf ein, zwei Sätze, auf Zahlen, wie, wie das vergänglich alles ist und was für Schicksalsschläge die Menschen da auch hatten mit Krankheiten, wenn, wenn Familienmitglieder wegstehen, also die Schrecklichkeit des Lebens. Und dem gegenübergestellt wird durch diese Lebensweise, die sie haben, die, diese, diese Freiheit, diese Schönheit der Erde, die, die Schönheit, was man im Leben auch machen kann und was am Ende lebenswert ist und was, wenn du vielleicht auch kurz zum Tod stehst, was für dich die Momente waren, die den Leben ausgemacht haben. Das stellt der wunderbar gegenüber. Und das ist das, was ich in dem Film gesehen habe und was den Film so herausragend für mich gemacht hat. Und Francis McDormand spielt sich dann unglaublich ein ab und hat so eine ganz tolle Atmosphäre und und geht da ein unglaubliches Tandem eben mit diesen beiden äh, Ausschlägen und ja, die Schönheit und Schreckigkeit des Lebens hier vereint und die, auch die Schönheit des, der Welt und der Natur und ja, das ist ein
2: toller Film. So. Du hast auf jeden Fall gerade dafür gesorgt, ich so. dass ich ihn bei iTunes jetzt wieder auf die Liste gepackt habe. Weil ja, same, ich dachte same. mir wirklich so, weiß nicht, Film über Nomadenstämme und so, nicht, dass das Thema nicht spannend ist, ich habe dazu zumindest auch schon eine Doku zugesehen, aber ich wusste nicht, ob ich das jetzt einfach als Spielfilm brauche. Ähm aber klar, mit dieser ganzen metaphorischen Ebene dahinter, für was das eigentlich alles steht und jetzt nicht nur den Blick auf den Stil geht, hast du mir zu uns Lust gemacht, dass ich ihn gerade wieder auf die Liste gepackt habe.
0: Also so habe ich es gesehen und empfunden. Ich weiß nicht, wie für das andere ist. also das, Weil da erzählen hat die Menschen ihre Geschichten und du du, du, du hörst mehrere Geschichten und es und, und sind echte Geschichten und das ist das, was wie das Leben ist, und das ist so unaufgeregt und so echt wie das Leben. Und du hast Momente, die dir Tränen in die Augen gründen aber nicht Effekthascherei sind, sondern das sind, das ist ein, da hat Drama-Elemente, aber wo der wo der Film jetzt nicht sagt so jetzt kommen, jetzt wein, aber jetzt arbeiten wir darauf hin. Nein, sondern da, dir kommen die Tränen, weil es einfach so passiert, weil es so ist, wie es ist und nicht, weil es irgendwie forciert wird. Und das ist ein ehrlicher Film und ein schöner Film. Genau, mein Plädoyer für Nomadland. <lacht> das ist eine Ansage.
2: Aber es <lacht> ist Andere doch schön, wenn er dich so berührt hat.
0: <lacht> ja, genau. Aber ähm, wir hatten ja nicht nur Oscar-Filme dieses, äh, die, ich rede mal von dieses Jahr, schon also letztes Jahr. ne? Ähm, wir hatten auch endlich mal wieder Filme von von vielen Regisseuren, ne? wo wir lange nichts
2: mehr hatten. Wes Anderson, äh, The French Dispatch. Habt ihr nicht gesehen, glaube ich, ne? Äh, nee, also ich muss sagen, ich hatte den irgendwie auf der Uhr und habe Absolut 0,0 gar nicht mitbekommen, dass der zu irgendeinem Zeitpunkt irgendwo hier gelaufen ist. Und als ich dann versucht habe, rückwirkend zu googeln, sah es auch so aus, dass der hier in der City bei uns auch scheinbar gar nicht äh, gelaufen ist. Ähm, und von daher habe ich den noch offen, aber ich habe äh, auch in unseren Discord geschrieben, <lacht> Schleichwerbung, ähm, dass der auch schon bei iTunes US für 5 Euro inzwischen zu leihen ist. Und ich werde mir den jetzt die Tage mal äh, leihen und anschauen, weil. Also us Anderson ist einfach. Eine geile Nummer eigentlich immer und ich mag den einfach ganz gerne und spätestens seit ich Shame on Me viel zu spät äh, letztes Jahr Chrome Budapest Hotel nachgeholt habe, den ich total liebe, ähm, habe ich da Lust auf was Neues und what the fuck, ohne dass ich zu viel über diesen Film weiß, ich weiß, der besteht wohl aus Episoden und ist jetzt nicht ein langes Ding, so das ist alles, was ich eigentlich weiß, aber what the fuck geht mit diesem Cast in diesem Film? Ultra der Ultra der Cast ist ultra und das ist auch einer der, einer der großen Stärken neben den
0: visuellen Stärken des Meisters der Symmetrie der nicht in jetzt mal versein, also weil der hat er ja. ja. <lacht> und
1: Deswegen das ist ich mich, Monk war ich immer so zufrieden. Ja, weil du hast In ja, ich mein weiß Film. gar nicht mal, bei welchem
2: Film es vorhin war, gesagt, ne, was, was da für ein Cast halt aufspielt. Und ich lese das mal nur mal schnell vor, was bei French Dispatch abgeht. Benicio Del Toro, Francis McDormand, Jeffrey Wright, Adrian Brody, Tilda Swinton, Timothy Chalamet, Lea Seydoux, Owen Wilson, Bill Murray, Elizabeth Moss, uh, Willem Dafoe, Edward Norton, S uh, Sirius Ronan, Christoph Waltz, uh, Jason Schwarzman, und da sind noch ein paar Namen dann weiter runter, wo es dann, sage ich mal, so eine Klasse runtergeht, ja, die aber immer noch bekannt sind. Also what the fuck geht mit dem Cast in diesem so Film?
0: Das ist abnormal. Und auch audiovisuell, also gerade visuell, was da abgeliefert. Also, das ist ein Film, wo ich mich am Ende gefragt habe, wie viel Wes Anderson verträgt ein Wes Anderson-Film? Weil hier kriegst du 200 Prozent oder 250 Prozent West Anderson. Also da steckt noch mehr drin als im Grand Butterfest-Hotel, weil die anderen Filme, die man von denen kennt. Also hier wird das alles nochmal eine Ebene höher gesetzt. Dieses der baut ja so ein kleines französisches Dörfchen auf oder Örtchen und das ist der Hammer. Aber was halt dann wirklich so da ein bisschen drunter fällt, ist eben durch diese Episodenform, wo du verschiedene Geschichten hast, die ich nicht so spannend fand, das hat es mir so ein bisschen so, ich dachte so, hm, das hat mich nicht gekriegt, aber. Die Darsteller auch, was sie abliefern, top. Die Ausstattung, die Bilder, die Kreativität dahinter, das Bühnenbild,
2: wow. Okay, ey, ich, ich bin echt gespannt und sei es nur den Cast beim Spielen zuzugucken, aber der wird auf jeden Fall die Tage bei iTunes zumindest zu Hause geschaut. Bin bin sehr gespannt darauf. Mhm. Und ähm, genau, und dieses Jahr hatten wir auch einen neuen Film von M.
0: Night Shyamalan mit Old. Den haben wir auch ausführlich besprochen. Da waren wir auch eher so nicht hundertprozentig äh, überzeugt, ne?
1: Ich war auf jeden Fall überzeugter als ihr und äh,
0: ja. hat auch nichts daran
1: geändert, dass ich den Mann sehr schätze und auch in den nächsten Film, den er machen wird, ähm, sofort wieder reinrennen werde. Ähm, hm. will ja einen One-Take-Film ja. machen, bin sehr gespannt, klingt spannend. Also, heutzutage. Ja, eine Abwechslung
2: heutzutage zu seinen Hot-Take-Film. Wow.
1: Äh, ja, aber der Punkt ist doch einfach, der, guck mal, das ist wie, wie so ein Wes Anderson. Um, du weißt nie so ganz, was du bekommst, aber irgendwie weißt du halt schon, was du bekommst und deswegen rennen die Leute halt auch rein und es ist doch schön, dass du heute noch Autorenfilme hast oder ähm Egal, wie die Qualität am Ende ist. Und klar, wer Shyamalan Scheiße findet, der findet dann halt auch das Scheiße, weil das ist wieder doof und bla bla bla. Ich hatte trotzdem eine gute Zeit mit Owl. Es war trotzdem ein visuell schöner Film. Er hat trotzdem seine Highlights gehabt. Es ist kein Meisterwerk, aber ich gucke mir trotzdem seine Filme gerne an. Und es ist schön, dass heutzutage auch noch Leute ihre ganz eigenen Filme drehen können. Ich meine, er finanziert ja eh allen Scheiß selber, seit er raus ist aus dem System. Aber das gibt eine gewisse Freiheit. Und ich finde... Es ist schön, noch Filme zu haben, die einfach frei was erzählen können, ob es dann guter ist oder schlecht. sei dahingestellt. Aber das ist was, was es wenn wenn Schamalan irgendwann mal nicht mehr da ist, ist niemand, der das füllt. Und deswegen
2: genieße ich die, die Lücke, ja. die er hinterlässt, ersetzt ihn vollständig.
1: Ach, geh
0: weg. Komm, guck,
2: guck dein marvel runs <lacht>
0: Guck deinen 87. <lacht> Teil von Spider-Man into, what the fuck. Und, und gefreut Phil, hast du dich auch, dass Guy Ritchie auch schon gleich wieder einen neuen Film rausgebracht hat mit Cash Truck. ne?
1: Ja, das ist so eine Frage. Wie wie, wie wenig Guy Ritchie magst du in einem Guy Ritchie-Film? Und irgendwie dann doch. ne? Also gerade ähm, ja. es ist so ja, back war's. to the roots, aber äh, hier und da hast du mal so diese typischen Flashbacks und so diesen zynischen Humor, aber es ist halt echt ein knallharter Heistfilm Und auch sowas gibt es heutzutage nicht mehr so viel in der Konsequenz. und ich Genau, hatte, und vor allem auch
0: Oldschool hat es ja, sich angefühlt. Ja. In
1: der Action Ja, genau. Ich hatte nach den Trailern mhm. wirklich nichts Gutes erwartet. Das gefühlte sich von Anfang an so ein bisschen, in Anführungsstrichen, Billow und Auftragsproduktion und muss er halt drehen. Aber am Ende ist der Trailer halt das Schlechteste am Film.
0: Und der macht, der macht Bock. Also der
1: macht einfach wirklich Bock. So, dann kannst du gut weggucken.
0: Ja, und der mittlerweile über 80-Jährige ne, Ridley, Sir Ridley Scott hat gleich zwei Filme rausgehauen. Äh, The House of Gucci, den haben wir jetzt alle nicht gesehen. Aber The Last Duel ähm, ist ja ein Film, der unter dem Radar flog, der kaum Marketing bekommen hat ins Kino kam recht zügig auf Disney Plus und dadurch, dass er unter dem Radar flog, zumindest in unserer Filmbubble, aber dann also ziemlich schnell hochgekocht wurde. Ne? Habt ihr den? <lacht> ja,
1: Ridley Scott hat es gewagt, ähnlich wie Martin Scorsese etwas gegen Mainstream-Publikum zu sagen und dann sind natürlich alle wieder ausgerastet, weil sie sich alle wieder erwischt gefühlt haben. Ähm, ja. Ich habe ihn leider jetzt noch nicht gesehen. Ich habe es versucht, ich habe wirklich noch versucht, aber habe es einfach jetzt nicht mehr geschafft die letzten Tage. Ich freue mich sehr darauf und ich behaupte, dass wir einen Film ohne es gesehen zu haben, nur basierend auf den Trailern, ich behaupte, dass The Last Duel der letzte Film seiner Art sein wird. So einen Film wird es nie wieder geben. Punkt. Also mit der Ausstattung und so. Ja,
2: okay. Schauen. Ich glaube, Kammerspiele werden wir schon noch häufiger in den nächsten Jahren erleben. Das ja, ist es so nicht ausgestorben. Hast, hast du jetzt schon gesehen, René? Äh, ja, und äh, mag ich und habe ich doch noch geschafft. Ähm, ich ich habe den Film halt auch im Vorfeld mitbekommen, aber Arbeit und Arbeitspensum sagte halt nein, als er lief. Ähm, deswegen muss es dann auf Heimkino weichen, aber in der Tat ist der Film echt doof beworben worden, auch wenn dann bei uns zum Glück äh, tatsächlich vier Monate vorher jeden Besuch wirklich äh, Trailer liefen. Aber wie ich dann so ein habe, war unser Kino da scheinbar auch das äh, Einhorn mit, weil bei anderen er gar nicht lief. Äh, und ich finde den stark, ich finde den wichtig, ähm, aber ich verstehe blöd gesagt auch, warum er vielleicht selbst mit mehr Bühne vielleicht nicht so erfolgreich im Kino gewesen wäre. Weil es ist nicht der Patriot, es ist nicht Gladiator, es ist nicht Braveheart. Das, äh, die Kulisse ist mehr Setting, aber nicht zwingend Teil des Plots. Und ähm, es geht um was ganz anderes. Und der Film ist nicht für jedermann. So Das ist vermessen zu sagen, ey wenn du Braveheart magst und wenn du Outlaw King magst, dann guck dir den an, weil es Mittelalter sind, Ritter und äh, bla. Das, das trifft halt den Nagel in dem Fall nicht so. Ähm, aber wenn man ein Händchen dafür hat oder weiß, wo der Film hin möchte, dann sollte man das auf jeden Fall sehen.
0: Ja, ich finde halt diese ähm, Prämisse halt super, dass du halt eine Geschichte aus drei verschiedenen Perspektiven erzählt bekommst. Da bin ich eh riesen Fan von. So sind ja auch die Bücher zu Game of Thrones. Also, mhm. das, Lied von, also das Lied von Eis und Feuer aufgebaut. Die sind genauso so aufgebaut, dass du halt jedes Kapitel aus der Perspektive einer anderen Figur hast. Und so hast du es auch. Drei Kapitel, drei Personen, die in einer Geschichte verwickelt sind, in einer prekären Geschichte. Und ähm, ja, wie das aufgebaut ist, fand ich schon sehr, sehr stark, auch wie es gespielt wurde und umgesetzt wurde.
1: Kurz nur zur Einordnung, ich meinte nicht das Kammerspiel an sich, sondern ich rede von der Ausstattung. Das ich weiß,
0: das ist schon, aber da kann ich, ich weiß, Netflix hat ja auch jetzt mit äh, Outlaw King habe ich noch nicht gesehen, aber auch äh, The King auch schon Film in der ja, in die Richtung Outlaw rausgebaut. King hat da wirklich schönes ja. Sets und alles was ist. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass sowas in die Richtung kommt. Ich glaube, dass äh, The Last Duel sich halt auch sehr schwer vermarkten die es eben weil der Kern nicht dieses, äh, typische Historien-Sandalen-Kino ist, sondern weil der Kern ja diese diese Dramageschichte ist und das lässt sich ja sehr schwer vermarkten. Also ja. ich glaube, das ist eher der, der Punkt gewesen. Von mhm. der Ausstattung her kann ich mir schon vorstellen, dass vielleicht wieder solche Filme rauskommen. Es wird ja auch, äh, glaube ich, an einem, einem neuen Cleopatra-Film gearbeitet mit Carl Goddott als Cleopatra. Also da kann ich mir auch eine ähnliche
2: Ausstattung vorstellen. Das könnte halt auch Richtig stark werden. Also, ich weiß nicht, ob man das mehr so die, die romantische Version quasi davon erzählen will oder halt wirklich ein bisschen historisch korrekter. Mhm. Ähm, aber da hätte ich auch in der Tat wirklich große Lust drauf als so ein Historiending, weil da mhm. gibt es spannende Sachen, die dort passiert sind. Ähm, Kann, das könnte echt was sein.
1: Kannst halt auch so ein Gods of Egypt draus machen, ne?
2: Ja, genau. Ja, das wäre das
0: Negativbeispiel, genau. Ja, oder wie hieß der andere von Ridley Scott hier auch? Ähm, Exodus. Exodus, okay. ja genau. Aber äh, wenn wir schon bei den Historienfilmen waren, Paul Verhöfen ist ja auch dieses Jahr zurückgekommen, ne? Mit äh, Benedetta. Habt ihr wahrscheinlich. Ey, ihr voll Bock drauf,
1: Kann noch nicht dazu. Echt? Ja, ich verhöfe ja, also einen Riesenfan. Also ja,
0: ja, also das ist halt wieder so ein Film, wo ja so einen schönen Skandal hier, ne? Also es geht um eine wahre Geschichte, wo es ein Buch gibt über eine Nonne, im, ich weiß gar nicht mehr, wann das war im Mittelalter, oder, ich bin da nicht ganz schlecht in Geschichte irgendwann früher, äh, ähm, die dann eine lesbische Beziehung in einem Kloster anfängt. Und ja. Ähm, Mehr will ich da nicht verraten. Also er ist jetzt nicht so ähm, skandalös, ähm, wie er teilweise gemacht wird, beziehungsweise ich denke mal vor 20 Jahren wäre wär, wär skandalöser gewesen mit seinen Darstellungen. Aber so ist es trotzdem ein, ein, ein interessanter Film geworden, der auch ähm, vor allem sehr kritisch mit dem Thema Religion umgeht. Und das ist ja auch ein Thema, mit dem sich Paul Verhöfen sehr gut auskennt. Da war er in den 80 ern 90er Jahren sogar in so einem ähm, Christenverein in Los Angeles. Er hat also auch vor ein paar Jahren ein eigenes Buch über den Christentum äh, rausgebracht. Aber selber ist er nicht gläubig, soweit ich weiß, sondern setzt sich halt eher kritisch mit dem Thema auseinander, also eher so sachlich-fachlich. Und da verarbeitet er einige Elemente da drin, dann auch eher so das Thema Patriat in dieser Zeit und ähm, ähm, solche Machtstrukturen und
2: sowas. Ähm, ist ein sehr, sehr interessanter und auch gut gespielter Film. Okay, also also kann man sich anschauen, sagst du? Genau. Weil ich, weil ich bin gerade auch mit dem Mauszeiger über dem Line-Button, deswegen überlege ich gerade. Nö, kann man machen.
0: Okay. Ähm, und dann, was, glaube ich, keiner von uns gesehen hat, Steven Spielberg hat dieses ja auch einen Film rausgehauen, West Side Story, aber wir sind nicht alle so die Musical-Fans hat seine Fans aber, glaube ich, gefunden. Ey,
1: ich mag Musicals total gerne. Ich kam noch nicht dazu.
0: Ich hab dich jetzt voll Ach so, du kannst dich dazu, das zu sagen. Ich mag Musicals richtig gerne. Also, ich gucke die gerne. Wirklich. Okay, dann Deswegen, ich freue mich auch auf West story Ich es einfach nur noch nicht geschafft. Okay, alles gut. Was ihr leider noch nicht geschafft habt, ähm, ist der letzte Film, wo ich mich gefreut habe, dieses Jahr wieder einen Film von ihm zu sehen, war von Edgar Wright, nämlich Last Night in Soho. Reagiert er ja schon auf den Heimkino-Release, ja, ja, ne? ja. Schon vorbestellt. Übernächste Woche. Ja, genau, ja. genau und da kann ich halt auch nur sagen, das ist ein Film, der, ähm, ich glaube, das wird man auch vieleorts schon gehört haben. Wenn der, sagen wir mal, die ersten zwei Drittel oder die erste Hälfte durchgezogen hätte, wäre es ein Film des Jahres-Film äh, geworden, also der das Potenzial dazu gehabt hätte, weil er gerade in der ersten Hälfte Sachen rausballert, audiovisueller Natur, die Wahnsinn sind, die höchst kreativ sind, die einen nur äh, jauchzen lassen, jeden Filmfreund irgendwie ja, toll sind, geil sind und dann am Ende leider dann doch ein bisschen zu konventionell wird, was schade ist, das Niveau kann er nicht ins Ziel bringen, aber trotz alledem richtig richtig mehr entstanden Klingt, klingt ein bisschen wie Moment.
1: Baby Driver, so. Ich ja. finde da auch die ersten ja. zwei Drittel wahnsinnig stark und irgendwann verliert sich dann der Film so ein bisschen, diese ganzen Gimmicks, sind auserzählt ja. erzählt da kommt nichts zum Ende. Also, aber genau. erwarte ich, aber. ich.
0: Ja. Er versucht dann zwar ein bisschen in eine gewisse Richtung zu gehen, aber es hat konventionelle Horrorrichtung Und ähm, ja, Weil ja elemente hat er auch drin. Und apropos Horror-Elemente, in Last Night in Soho, Dieser Jahr kamen auch ein paar Horrorfilme. Dann müssen wir auf jeden Fall noch erwähnen Malignant, oder Phil? Ey, wirklich hasst den Film da draußen, wie ihr wollt. Diese ganzen Leute, die sagen, so
1: ein Film darf nie wieder gemacht werden. Ey, James Wan... Herz dafür. Ey, ich war selten so ja, fassungslos <lacht> begeistert, angewidert, amüsiert, schockiert. Also, es ist so ein wilder Film. Ich echt, ich habe jede Sekunde genossen, nachdem ich dann gecheckt habe, in welche Richtung das es geht. Also, ja, wirklich, also großer ich, Fan. Ich bin auch in,
0: in großen Kissen, bin ich da auch im Kinosaal gesessen und ich glaube, da war ich sogar fast allein. Ich war ganz allein im Kino, glaube ich, bei dem. Im Kinosaal. Ha, das war cool. Nee, war auch für mich auch eine der großen Überraschungen. Und klar, ich kann verstehen, ja. wenn man den vielleicht doch nicht so mag, weil, hm, aber
1: äh, er hat seinen eigenen Stil. Absolut, vor allem, ich
0: fand den Anfang echt aus
1: Booky. Ne? Also es war wirklich ein Unangenehm, ich meine, Stimmung kann er, da hat er kurz gezeigt, was er kann, wo er herkommt. Und dann ist halt so irgendwann, ach weißt du was, kein Bock mehr drauf, lass mal das und das und das machen und alle so, okay, lass mal machen so.
0: Ja, <lacht> also. Der Großartig. Da, 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 da pfeffert sich ja auch durch alle Horrorgenres irgendwo. Und ja. das ist gerade das ist Spannende. Das fand ich auch richtig stark. Richtig stark fand ich übrigens, das ist ja auch Candyman, den, den neuen Film, der äh, Reboot-Fortsetzung ist, so ungefähr. Den habt ihr nicht gesehen, oder? Nee, bin gespannt. Steht nee, auch noch, noch nicht, auf der Liste. Genau, also auch wird er auch unterschiedlich aufgenommen. Also ich finde ihn ja, äh, Jordan Peele hat also der Hand da drauf äh, gehabt als Produzent äh, bei dem Film. Und äh, das merkt man halt auch gerade thematisch, in welche ähm, Richtung er geht. Ähm, er greift, er dreht im Prinzip die Ausgangslage vom ersten Film um. Äh, erzählt halt, weil da im ersten Teil hast du ja die, das Viertel im, im Vordergrund. das Viertel Und wenn man sich anschaut, wie das Viertel damals aussah und wie es jetzt aussieht, Thema Katrifizierung, Da geht er rein, macht er spannend, auch wie er den Mythos erweitert. Er spannt einen Bogen zum Originalfilm ist audiovisuell Hammer. Ist halt auch das regie Regie-Debüt von Nir äh, da Costa, die ja zusammen mit äh, John P. das Drehbuch geschrieben hat. Man merkt aber auch so ein bisschen so, dass er sie ein bisschen angeleitet hat, so die Handschrift, die man aus As äh, und ähm, Get Out kennt, sieht man ja auch hier. Ich fand den richtig stark. Auf jeden Fall eines der Horror-Highlights. Aber ähm, ja, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Freut euch auf den Heimkinostart. Genau. Und dann hatten wir ja noch Conjuring 3, ne? Ja, hatten wir also alles gesagt, was gibt es ja, eine Folge da? Ja, 3. alles gesagt in der Folge. Ja, gibt es neuen Teil, gibt es neuen Teil, gibt's, neuen Teil, gibt's eine neue Folge, ist da fertig. So begeistert man da. Halloween Kills waren wir ein bisschen gespaltener Meinung, ne? Ja, <lacht> gespalten. <gut. lacht> ja, ja.
1: Äh, ja, hat man ja auch lange drüber gesprochen, hat wer auch ein Christ zu Gast, ne? Das heißt, man kriegt da in der Folge nicht nur geballtes Wissen, sondern auch ausführliches Wissen und ausführliche Meinungen. Und ich glaube, Spaß hatten wir. Aber so richtig abgeholt war, also die Meinung waren da auch sehr.
0: Also ja, ich wie auch da nur, dass man
2: im anderen Film sagte, ne, so die erste PV hat immer einen gewissen Sweetspot, von daher äh, war das immer mit einem ganz tollen Tag und Nachmittag verbunden, aber in so Stimmt, eine das war Film?
1: deine erste PV für Stimmt Wunsa. Genau, genau.
2: Und exactly. <lacht> Und von daher genau. war der Film verbunden mit einem sehr tollen Nachmittag. Genau. Und
0: äh, ein Start dieses Jahr hatte ja ein Film, der letztes Jahr glaube ich schon in den USA anlief, aber dieses Jahr dann erst in Deutschland kam, war Freaky. Ähm, da waren wir doch auch recht begeistert, oder Phil? Ach, auf jeden Fall.
1: Dieses Bild, dieses also, Anfang, die, die Weinflasche im Hals, ne, die verfolgt mich bis heute immer noch geil. <lacht> <lacht> äh, ja, auch wieder so typisch. Erste zwei Drittel richtig gut, danach verliert sich so ein bisschen, aber ey, Vince Vaughn im Vince Vaughn gefangen im, im Körper einer Frau gefühlt, umgekehrt, ey, einfach gut, also gute Zeit gehabt.
0: Ja, also, ja. Körpertausch-Slasher, der Spaß ja. macht und kurzweilig ist, ne? Ja, richtig viel Gas ja, ähm, Anfang. Und dieses Jahr kann man dann auch, ja, ja und äh, dieses Jahr dann noch ähm, kam auch a Quiet Place 2 endlich ins Kino. Ja, also das war das Lustige, den hatte ich Anfang 2020 in der PV gesehen und durfte dann eineinhalb Jahre lang nicht über den reden und dann kam er raus und habe ich schon wieder vergessen, um was es ging. <lacht> <lacht> Sehr gut. Das ist, das ist der Vorteil, wenn man alt wird. Ne? Man, vergeht, man kann die Filme <lacht> so Goldfischmäßig gucken. Und noch mal, noch mal <lacht> entdecken. Ja, zum Glück hatte ich meinen Beitrag damals schon äh, direkt nach dem äh, kino äh, geschrieben und nicht eineinhalb Jahre später. Nee, ähm, ja, ist eine solide Fortsetzung, die gut ausschaut, tolle äh, äh, montage Montagen, äh, äh, Montagen drin hat und ähm, aber im Prinzip die gleichen Probleme hat wie der erste Teil, was Logikfehler, Logiklücken hm. bet betrifft. Wenn man die ähm, stopfen kann, die Logiklücken äh, in seinen Kopf, dann kann man mit dem Film Spaß haben.
1: Ja, gab es ja auch im Angebot äh, jetzt hier in diesem iTunes-Aktion, hat mir es glaube ich auch für vier Euro geschossen. Wollten die Tage gucken, ähm, hab dann aber glaub, lieber Hilda geguckt. <lacht> Äh, ja, aber so. ich freue mich tatsächlich drauf, weil ich mag den ersten auch bei mehrmals gucken trotz der Probleme. Also ich bin da zuversichtlich, dass ich da zumindest einmalig eine gute Zeit habe.
0: Ja, also äh, er hat halt auch so ein bisschen so das Gefühl von The ähm, also Last of Us und sowas, so dieses postapokalyptische Setting, da bin ich eh Fan von. Das machen sie gut. Genau. Und dann habe ich noch äh, zwei Filme jetzt hier äh, mir notiert, die dieses Jahr im Streaming rauskamen und gerade auf Disney Plus laufen. Zwei ähm, Finde ich spannende Horrordramen. Und einmal The Empty Man und einmal The House at Night. Ich glaube, The House at Night heißt im Original The Night House. Aber in Deutschland heißt er dann The House at Night. Äh, mhm. Auch coole Unbenahmsong. <lacht> ähm, zwei zwei spannende, gut gemachte Horrordramen, die einen gewissen Dreh mit drin haben. Der ja die, die man sich angucken kann, waren von definitiv äh, äh, gute Filme dieses bin ich, Jahr.
1: Bin ich gespannt, der, ähm, Chris Stuckman, äh, der andere mag ihn kennen, der äh, arbeitet auch seit Monaten daran, dass die Leute Empty-Man gucken, weil der Film ja wohl auch einen sehr limitierten Release bekommen hat und Indie-Regisseur und, mhm. äh, Indie und Blub und hab den seitdem auf dem Schirm und dass du den jetzt auch gut findest, äh, ist so dieser. Ey, der ist auch die, gut. Ja. Dann das ist so, wandert auf der Liste weiter nach oben. House at Night, muss ich mal gucken, aber Empty Man steht, also da, 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 da war was auch.
0: House, House at Night fand ich sogar noch ein bisschen stärker, weil The Empty Man, also ich habe es nicht nachprüfen können, aber bei Kino Plus, äh, bei dessen Vorstellung haben sie auch gesagt, dass der Regisseur bei The Empty Man den Film. Äh, noch nicht fertig geschnitten hatte und äh, Studio der muss jetzt raus und einfach die Version genommen haben, die er da gerade fertig hatte. Also der hätte <lacht> eigentlich noch weiter... Was kann da schon äh, schief gehen? Okay. Also der hätte doch weiter gekürzt werden sollen. Deswegen, also man merkt die lange hier und da schon etwas an. Also er wollte ihn noch ein bisschen straffen. Also
2: ist nicht die ist eigentlich nicht der Directors Cut. Aber ja. Also das ist einer der wenigen Filme der Liste, die ich zumindest auch gesehen habe und so dämlich die Prämisse vom Empty Man klingt, ähm, weil ne, so jeder dieser Horrorfigur hat so einen der, Mythos und der ist mal cooler, mal weniger cool und zugeben, die Prämisse von Empty Man klingt auf dem Papier ziemlich dumm, aber der Film ist, fand ich auch wirklich sehr spaßig. Ja.
0: Und ähm, dann haben wir noch äh, im Bereich Horror oder auch Science-Fiction-Genre Prozessor, ähm, einen Film, den ich später nochmal erwähnen werde, der äh, vorletztes Jahr auf dem fantasy Filmfest lief, letztes Jahr dann einen regulären Kino-Release und auch, er äh, hatte und auch dieses Jahr dann einen Heimkino-Release von Turbine bekommt. Ähm, der Film von äh, Brandon Cronenberg, den Sohn von David Cronenberg, der hier im Prinzip ein äh, Inception für Erwachsene gemacht hat. Ähm, ein Inception für Genre-Fans äh, mit einer äh, Andrea riceboro die hier wirklich super aufspielt, der stilistisch tolle Bilder hat, tollen Soundtrack. Weil hier spielt sie eine Agentin oder, ja, kann man sagen, Agentin, die mittels Technologie in den Kopf von anderen Menschen reingehen kann und da Auftrag, äh, Aufträge ausführt, und zwar ähm, Auftragsborde. Und dann geht es bei einem Auftragsmord schief und sie kommt aus dem Kopf der Person nicht mehr raus, in den sie drin steckt. Und das ist so die Ausgangslage. Ganz toll gemachter Film, der dieses Jahr ungeschnitten von Turbine äh, auf den Heimkinomarkt geworfen wird. Und ähm, den, den sollte man im Blick haben. der auch sehr bitter brutal ist. Also da gibt es äh, Szenen, da muss man so ein bisschen an Brawl in äh, Cellblock 99 denken.
1: Ja, ich komme gar nicht drum rum, den zu gucken, weil äh, wir haben ja noch eine Gruppe auch unter anderem mit den äh, Jungs von Devils and Demons und ich glaube, Possessor ist das meist meistbenutzte Wort dieses Jahr und ich glaube, nix habt ihr mehr gefeiert und äh, ich glaube, ich träume nachts manchmal schon von, von einfach nur, dass der Name <lacht> irgendwo in meinem Kopf auftaucht, also muss ich gucken, so habe ich Bock drauf. Ja,
0: ja, genau, also da vereint auch verschiedene Elemente, hat auch so Body-Horror-Elemente und alles sowas dabei, ist ein richtig, richtig starkes Ding, richtig starkes Ding äh, ist nicht direkt Horror, sondern eher Genrefilm. ist Titan der diesjährige Gewinner der goldenen Palme. Bitte lass René den drüber kam. reden. Genau, äh, von Julia Ducono, die ja auch schon den großartigen Raw gemacht hat. Und äh, der für mich eines der Jahreshighlights ist, ein Film, aus dem ich raus bin und dachte, wow, der mich auf vielen Ebenen äh, einfach nur fasziniert hat, also was da abgeliefert wird. Und ähm, geht um eine Frau, die im jungen Alter, in Kindesalter einen Autounfall hat dann eine Titanplattenkraftgesetz in den Kopf gesetzt bekommt und Jahre später als erwachsene Frau eine Obsession für Autos hat und ähm, infolgedessen auch ja ein paar Morde führt und dann flüchten will. Und das ist so die Ausgangslage für, für einen sehr einzigartigen Film. René, darfst du denen nichts sagen? <lacht> 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 Nein, du warst doch nicht so begeistert, aber ist ja auch cool. Vielleicht, äh, weiß ich nicht, du es jetzt reinwerfen oder später, wenn ich ihn.
2: Ach, mach, ich. Ich weiß ja, dass ich eh in der Minderheit damit bin und ich habe ja auch geschrieben, fairerweise mein 20-jähriges Ich, das äh, früher irgendwie Arthouse-Filme für sich entdeckt hat und seine Grenzen gesucht hat, hätte diesen Film, Film wild umjubelt. Ähm, heutzutage habe ich wirklich nur den Kopf geschüttelt, was da passiert und habe genervt auf das Ende gewartet, weil es, sage ich ja, für mich alles das verkörpert, was für mich an Arthouse-Filmen heutzutage nicht mehr funktioniert dieses gewollt provokante, dieses guckt euch an, wie morbider und widerwärtig das ist und jetzt ergötzt euch an Freude dran, dass ihr sowas widerwärtiges seht, weil ihr das woanders nicht bekommt und das verpackst du dann in so ein bisschen ekstatische Bilder und machst ein bisschen fancy Musik zu und spielst ein bisschen mit dem Licht und will den Kameraschwenkst und dann ist das Kunst und ist auch alles cool und das hat sein Publikum, es gibt Leute, die genau das flasht und dafür beim 18. Blockbuster sagen, geh mir weg damit, also hat alles ein Publikum, aber ich war am Ende Echt genervt und sehr froh, als der Film vorbei war. Yep, ich sehe das komplett anders. <lacht> Auch nicht
0: dieses Gewollte gerade, sehe ich komplett anders. Aber egal, dazu später mehr. Also nicht deine, dass deine Meinung egal ist, sondern eher. Äh Doch eigentlich schon.
1: Dich interessiert es überhaupt
0: nicht. <lacht> <lacht> und
2: das ist vollkommen aber, nein, aber
0: ist egal, dass wir da unterschiedliche Meinungen haben. Die haben wir halt. Und ist egal, wir haben uns trotzdem lieb. So, genau. das, wollte ich, das wollte ich damit ausdrücken. Und dann will ich noch zwei Filme in dem Bereich äh, rauswerfen. Auch einen Film, den ich vorletztes Jahr auf fantasy Filmfest gesehen habe, der letztes Jahr dann im Heimkino kam. Psycho Gorman, ähm, finde ich einfach einen witzigen Power Rangers Meet ähm, ähm, Splatter-Film, der einfach nur gute Laune macht. Der ist
2: auch einer meiner Highlights dieses Jahr. Den
0: ja, da geht der, mit, mit den den Fall, ich. Ja, genau. Den habe ich ähm, nach äh, Prozessor im Kino gesehen und, äh, und äh, auf dem Fantasy-Filmfest und habe ihn einfach nur gefeiert. Und ein Film, der ist der einzige Film, den ich jetzt nenne, der dieses äh, letztes Jahr keinen deutschen Release hatte, ähm, der auf dem Fantasy-Filmfest lief, der dann auch auf dem Nippon-Japan-Film äh, lief, und ähm, den man sich da ausleihen konnte. Um, und zwar Beyond the Infinite Two Minutes. Es ist jetzt kein Horrorfilm äh, oder ganz speziell ein spezieller Genrefilm, aber ich packe ihn jetzt mal hier in die Kerbe rein, weil das ähm, Ihr kennt ja alle One Cut of the Dead, oder? Mittlerweile schon. Und yep. ähm, genau, das ist ein sehr minimalistischer, japanischer Film, der mit der Zombie-Thematik spielt, äh, der ein One-Cut-Film, also ein, ein, ein Schnitt, also ein Film ohne Schnitt ist, im Prinzip ein One-Take-Film. Und was ähnliches ist halt auch The Beyond the Infinite Two Minutes. Ähm, der dauert auch nur so 70 Minuten. Äh, ist ein Film, der, ja, ich denke mal, dass er schon so zwei, drei Schritte haben könnte. Man sieht da so ein paar Übergänge, aber der eigentlich gedreht ist wie so in einen Rutsch. Und da geht es darum, dass ähm, ja, so ein Kaffeebesitzer, der äh, hochgeht in sein Zimmer, was über den Kaffee ist, und in den Bildschirm reinguckt und sieht, dass also redet auf einmal mit sich selber, äh, zwei Minuten in der Zukunft. Also er sieht dann, dass er mit den einen Bildschirmen zwei Minuten in die Zukunft gucken kann, geht runter und der andere Bildschirm guckt zwei Minuten in die Vergangenheit. Und das ist alles in einem Schnitt gedreht. Also der geht hoch, gehen, äh, hoch, runter, dann kommen andere Personen dazu, der geht rauf und runter und du siehst dann genau die Sachen, die, vor zwei, die er da jetzt sieht in der Vergangenheit, wie sie dann wieder rum passieren und dann, irgendwann stellen sie die beiden Bildschirme gegeneinander und dann gibt es so einen Zeitstrahl. Und das ist so kreativ, es ist eine Theatergruppe, die das gespielt hat, die vielleicht ein bisschen off the top ist, dieses Spielen. aber dieser Film trotz vor Kreativität und das mit minimalistischen Mitteln, der spielt nur in diesem einen Café, wurde, glaube ich, auch mit dem iPhone aufgenommen, hat eine Theatergruppe, die da spielt, setzt it, aber die, das Gehirnschmalz, was dahinter steckt und wie sie diese Szenen miteinander verweben, ist es unglaublich und dafür wurde das Mediumfilm gemacht und es ist ein Film, das bekommt man nicht häufig zu Gesicht und der einen wirklich so ähnlich zurücklässt wie bei OneCard of the Dead, wo du dann denkst, wow. Und äh, deswegen wollte ich den erwähnen. Ich hoffe, dass er vielleicht irgendwann nächstes Jahr dann nochmal offiziell in Deutschland kommt. Dann sollte man sich den auf jeden Fall ähm, irgendwo notieren und anschauen, weil das für mich eines der konverten Jahreshighlights war. Ja.
1: Ich würde gern noch kurz Saw Spiral erwähnen, den ich nicht scheiße fand.
0: Danke. Ah, stimmt. Ja. <lacht> Punkt. <lacht> äh, was ich,
1: ja. Habt man eine Folge Gibt's. dazu. Ich weiß, ich bin die einzige das Person, jetzt, die den nicht scheiße fand, aber ich bleib dabei. Das ich auch nicht. Ich, guck den okay, ich, auch ich fand
0: nicht. den auch oh, okay. Ja, stimmt. Ja. So. Ja, äh, Grenier, stimmt. dann gucken okay. wir den nochmal. Ja, okay. Ja, aber wir hatten jetzt das einmal bei mir auf der Couch geschaut, ja?
1: Das ist richtig. Wir hatten aber Klamotten an. Nur, falls da jetzt
0: Gerüchte kommen. Mhm. Wir kann auch mit Klamotten anfummeln. Könntest du bitte weitermachen? <lacht> Geht alles, ja. <lacht> gut. Äh, machen wir weiter. Was was hat eigentlich dieses Jahr Nicolas Cage gemacht? Äh, letztes Jahr, mein Gott, wie sage ich immer? Dieses Jahr. Letztes Jahr Nicolas Cage gemacht. Äh, habt ihr irgendeinen Nicolas Cage-Film letztes Jahr gesehen? Yes. Zwei Stück, ja. Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Jetzt, yes, jetzt. Yes. Welche? Welche? Äh, Uli's Wonderland
1: und Pig. Oh ja. Ah, sehr schön. Bei mir war es nur willy Und es war toll. Es war so scheiße, aber es war so toll. Oh, aber es war so <lacht> genau scheiße, das. aber es war so toll.
0: <lacht> aber aber äh gut, ja. Ich kann dann euch beiden nur sagen, alles richtig gemacht. Äh, Willy's Wonderland fand ich auch ein solider, schöner Genrestreifen, der eine absurd verrückte Musik hat und wie Nick Cage wortlos das Ding da durchzieht, ist geil. Aber mit seinem Creature-Feature mit diesen Roboter-Viechern, der diesen Ein bisschen wie in Five Night at
2: Freddy's, wie dem Videospiel
0: so ein bisschen ja, Genau, äh, ja, da geht er nicht all in, da ist er ein bisschen zu zahm, aber der hat Spaß gemacht. Pick, hast du da noch gesehen, René, Dein Pick noch für <lacht> Nicolas Cage dieses Jahr? Äh,
2: genau, also ich hey, muss bitte sagen. Bitte geh einfach, wirklich. <lacht> <lacht> mein, mein Pick, Babe. Äh, nein, äh, in der Tat ein wirklich schöner Film. Genau, zu Willy's Wondering gibt es gar nicht so viel mehr zu sagen, <lacht> so wie er auch nicht viel zu sagen hat äh, in dem Film. Äh, nein, Pick war in der Tat ein tolles Drama. Ich dachte erst, what the fuck, weil, machen wir uns nichts vor, ich liebe Niklas Cage, das ist einfach einer der geilsten Typen überhaupt, aber die letzten Jahre sind sehr hit und miss geprägt, auch sehr muss- oder muss-man-lieben-können geprägt oder kann man auch Scheiße finden. Es äh, hat alles so, so ein Auf und Ab bei ihm. Und äh, Pick war aber halt ein, ein wirklich schönes Drama, was auch so das Thema einsamkeit behandelt, ähm, wie Dinge im Leben schief laufen können, ähm, wo dich dann vielleicht ein Weg hintreibt. Ähm wo keiner direkt fragt, wie du da hingekommen bist und äh, dann dazu noch ein bisschen mehr rauskommt und ähm, ich will gar nicht zu viel zu dem Film sagen, weil mir tat eigentlich ganz gut, so gut wie nichts darüber zu wissen und habe dann hinter den Trailer und alles gesehen und bin eigentlich ganz froh, dass ich da relativ blind rein bin, ähm, aber kann sagen, das ist jetzt nicht sein typisches Direct-DVD-Trash-Fest, äh, das er ab und zu abfeiert, sondern ist ein wirklich schönes Drama, das man sich wirklich ganz unironisch angucken kann und ja, ja auf jeden Fall. Ja, toll geschriebenes Drama auch.
0: Ich meine, man muss da erstmal Zugang finden, finde ich. Ja, also für mich stimmt. ist es so eine gewisse Weile gebraucht. Also es ist auch sehr, sehr ruhig. Ähm, aber wie stoisch er seinen Stil da durchzieht. Also er ist halt wirklich so ein, ähm, ja, ein Drüffel experte ehemaliger Koch, der im Wald lebt und in sein Schwein äh, gestohlen wird und dann auch äh, schmutzig und äh, ein auf die Rübe gehauen, mit einem Blutfleck überströmt rennt er den gesamten Film dann durch Portland, durch die Stadt, um das Schwein wieder aufzusuchen, durch die Szene durch und äh, zieht es halt volle Kanne durch. ne? Und wenn er was sagt, er sagt nicht viel, haut es aber so richtig rein mhm. und es ist so toll und dann die Message am Ende, was, was ihn antreibt und auch dann die Nebenfiguren, die man da kennenlernt, wenn sie eine, kriegen eine gewisse Tiefe und ähm, sehr ruhig
2: und unaufgeregt gefilmt und da muss man auch Bock drauf haben, finde ich, also das ist jetzt nicht so... Ja, äh, ja auf jeden ja. Fall, das ist kein Film, den du jetzt halt zu jeder Stelle gibst, aber genau, spielt da auch mit Themen, mit was macht das Leben lebenswert und all sowas ähm, und, aber bin vollkommen bei dir, das äh, muss man Bock drauf haben, aber dann kriegt man ein richtig schön geschriebenes Drama. Ja, und
0: äh, ich habe ja gerade gesagt, alles richtig gemacht, ähm, ja, weil ich habe noch die anderen beiden Filme von ihm gesehen, einmal Jiu-Jitsu, ein Film, der 25 Millionen Budget hatte und wenn du den Film anguckt, sieht er aus wie so eine 200.000 Dollar Direct-to-Video-Produktion. Ähm, ich glaube, da ist noch Tony Yar dabei, Frank Grillo und, und Nicolas Cage. So ein ganz beschissener Predator-Abklatsch mit so einer kosmischen Geschichte dahinter, der kacke aussieht, der Martial-Arts-Stars drin hat und zerschnittene Martial-Arts-Szenen drin hat. Du, der ist kacke. So, einer der schlechtesten Filme des Jahres. So, und ähm, dann habe ich jetzt auch vor kurzem noch nachgeholt, Prisoners of the Ghostland. Und der Film hat mega ähm, Filmposter, also wo man sich dann dachte so, wow, äh, da habe ich schon Bock drauf reinzugehen. Dann hat er ähm, natürlich Nicolas Cage im Lied, wo man schon Bock drauf hat. Dann hat er Sion Sono auf den Regiestuhl, 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 wenn wo man schon denkt, habe ich Bock drauf und Sophia Botella als Co-Star, wo man denkt so, habe wow, ich, hab ich Bock drauf, dann das alles in einem Mad Max-artigen ähm, Setting, was noch Western- und Eastern-Elemente reingreifen lässt und noch ein bisschen so, äh, so Geister-Elemente, dann denkst du doch eigentlich so, kann da nichts schief gehen, oder? Jetzt müsst ihr bitte sagen, ja. <lacht> <Das klingt souverän. lacht> ja. Ey, der ist kacke. Der ist, oh, okay. Richtig kacke. Ich dachte mir so, was geht denn hier ab? Für, für, nee, also die ganze Geschichte ist irgendwie, ja, Geschichte muss jetzt nicht mega deep sein, aber es ist so konfus erzählt, die Set, Sets sehen scheiße, also billig aus, es sieht, das zwei verschiedene Setpieces und das war's und die sehen aber auch nicht nach viel aus, so wie so irgendwie so äh, irgendwo einen Steinbruch gefil gefilmt und furchtbar gespielt und nee, der hat mir keinen Spaß gemacht, der ist wirklich sehr anstrengend. Äh, ich glaube, der dauert eine Stunde 40. Also Gausland ist kein äh, Highlight auf jeden Fall, aber jetzt wollen wir über unsere Highlights dieses Jahr reden. Ähm, und da ja, ähm, ja Phil und René ja dieses Jahr so fleißig auch im Seriensektor unterwegs waren, mehr als ich, ähm, werden die beiden noch, ähm, ja, ihre Top-3-Serien äh, erwähnen, weil sie die, ich meine, wir haben auch über Arcane geredet zum Beispiel ähm, in der Serie und ich werde da jetzt nicht mitmachen können, ich bin nicht so der Seriengucker, ich habe Arcane nicht gesehen und auch viele andere Serien nicht, ich ich könnte keine richtige Top-3 zusammenbringen, ähm, aber René und Phil, Phil können das und wollen das auch, ähm, Deswegen würde ich sagen, fangen wir doch mal bei den Top-3-Serien ähm, bei Phil an und was ist bei dir auf Platz 3?
1: Bei mir auf äh, Platz 3 und das wird jetzt viele überraschen, aber ist tatsächlich eine Marvel-Serie. Denn auch Marvel kann mich gerade im Serienbereich durchaus äh, begeistern. Auf Platz 3 hat sich bei mir Falcon and the Winter Soldier eingenistet. Ähm, ich mochte die Serie wirklich gerne. Die Serie hat was, was Marvel lange Zeit nicht mehr hatte, nämlich eine gewisse Härte, eine gewisse Dramaturgie und ähm, Konsequenzen. Also es gibt da so eine gewisse Szene, die ein Schild inkludiert. Und ich glaube, das war das aufregendste, bewegendste und und, und krasseste also für Marvel-Verhältnisse, die also etwas, das mich wirklich bewegt hat und mitgenommen hat, wo ich auf der Couch saß mit offenem Mund und deswegen, auch wenn WandaVision gut war, ich mochte da aber den Anfang der Serie deutlich lieber, gegen Ende wurde mir das zu generisch und Falcon and the Winter Soldier ist wie schon ähm, der Winter Soldier Film mit so das Highlight, was was Marvel-Serien angeht für mich. Deswegen Platz 3.
2: Ah ja, cool. Und äh, René, dein Platz 3? Ich musste hin und her überlegen, weil drei Plätze bei Serien gerade mir echt schwerer fällt als äh, bei Filmen, äh, weil ich sehr, sehr, sehr viele Serien äh, sehe. Ähm, ich lasse tatsächlich mal Staffelfortsetzungen raus, das macht es ich, einfacher, weil Witcher hat ein zweites Season bekommen, Haus des Geldes hat sein Final bekommen und das liebe ich auch alles und ist auch wunderbar, ähm, aber um es auf ähm, Originalserien runterzubrechen, ähm, würde ich sagen, auf Platz 3 Wort eigentlich auch schon, doof gesagt, alles zugesagt, was es irgendwie zu sagen gab und äh, ist Squid Game ist quasi Battle Royale als Serie. Einer bleibt am Ende über. Ähm, nur mit Kinderspielen und ist halt eine Idee, die aktuell halt gerade immer größere Bühne kriegt. Also Alice in Borderland gab es halt ähm, letztes oder inzwischen vorletztes Jahr, was ähm, in diese Richtung ging. Es gab natürlich Filme wie Battle Royale und so weiter, die schon auf diese Schiene gesetzt haben. Es gab diverse in Häkchen Escape Room Filme, die äh, die letzte Zeit auf diese Grundidee zumindest gesetzt haben. Und ähm, Squid Game ist eben Beitrag, der ja das Ganze in ein Gewand packt, dass man halt erstmal schlucken muss, dass quasi ein paar arme Teilnehmer auf eine Insel kommen oder auf eine ja, auf einer Location, in der dann quasi so Kinderspiele gespielt werden. Ähm, und wenn du diese Spiele nicht bestehst, dann stirbst du halt. Ähm, ist, wie gesagt, glaube ich, eigentlich alles schon gesagt worden, weil wen es interessiert, der hat es, glaube ich, schon gesehen. Aber es ist einfach eine Serie, die mir großen Spaß gemacht hat. Ähm, Gerade weil die Serie Acht drauf gibt, dass die jetzt eigentlich nicht mal jeder ans Herz wachsen soll sondern nach den ersten zwei Folgen hätte ich nicht gedacht, dass mir der Hauptcharakter in irgendeiner Weise noch sympathisch wird, weil eigentlich guckst du die Serie und denkst dir am Anfang, was was für Arschlöcher einfach. Absolute. ey. Ähm, und das sind einfach so richtig unsympathische Menschen, du denkst dir, wie scheiße du mit deinem Kind umgehst und wie scheiße du gerade irgendwo ne, in einem Büro mit dem und dem umgehst und äh, einfach echt nicht cool, ähm, aber das kriegt dann halt noch einen Turn, dass sie dir ja doch in dieser Situation unter diesen Umständen, die du immer näher beigebracht kriegst, sympathisch werden und du dann doch irgendwie mitfieberst und, äh, ja, ist wahrscheinlich eine der Hype Serien überhaupt dieses Jahr gewesen. Also ich habe wenig Serien gesehen, über die mehr gesprochen wurde. Und dementsprechend schlug sie auch bei mir ein und das wäre auf meinem Platz 3.
0: Habe ich bis heute noch nicht gesehen. Selbst die, die, die ganze Welt hat gesehen, äh, mein Chef sogar in der Arbeit und <lacht> seine Söhne auch. <lacht> Kindergarten. Ja, alle Kindergarten, alle Kinder im Kindergarten meine Tochter haben ihn schon gesehen, außer ich. Aber gut, vielleicht irgendwann mal. Phil, was ist dein zweiter Platz? Ähm, zweiter Platz ist ein bisschen
1: härterer Tobak, äh, eine Serie, wo ich nicht dachte, dass ich die in einer Highlight-Liste führe, aber die wahnsinnig gut war, ähm, auf Netflix. Ähm, nennt sich Turning Point 9-11 and the War on Terror. Und ähm, ja, genau, es geht um 9-11. Es geht um äh, die, ähm, ja, ähm, durchaus, wie lange? 20 Jahre sind es jetzt, gell? Ähm, dass die äh, Twin Towers... Ähm, terroristischen Anschlag zu Opfer gefallen sind, viele Menschen gestorben sind. Und ich dachte zuerst, oh, schon wieder eine Doku darüber. Und was will man denn jetzt noch erzählen, was ähm, was nicht irgendwie schon tausendmal erzählt worden ist. Aber ähm, der Regisseur, der Brian Knappenberger heißt er, ähm, der unter anderem auch schon einen Film über We Are Legion, äh, über das Hacker-Kollektiv gemacht hat, ähm, hat eine sehr spannende Ausrichtung, also es geht ganz normal los, wie man es eben kennt, sprich mit dem Tag des Terrors und Amerika als, ähm, sagen wir es mal, im Opfernarrativ und sehr schnell ähm, bringt einem die Doku aber auch in die Position, ähm, dadurch, dass sie auch... Ähm, ähm, Taliban zu Wort kommen lässt. Dadurch, dass sie auch ehemalige Funktionäre der Taliban äh, zu Wort kommen lässt, ähm, muslimische Soldatinnen äh, zu Wort kommen lässt, die zu dieser Zeit gedient haben, die in diesem aufblühenden Afghanistan, was ja immer so gerne erzählt wurde, aufgewachsen sind. Und ähm, Das Schöne ist, die Doku nimmt nie eine, eine Seite ein, sondern lässt alle Seiten zu Wort kommen. Auch Leute, die eben damals im Pentagon gearbeitet haben, die jetzt quasi, sagen wir mal, unter Busch äh, noch zum Schweigen verpflichtet waren. Und es ist wahnsinnig erschreckend und faszinierend zugleich, dass dieses 9-11 eigentlich resultierte aus über 30 Jahren beschissener westlicher Politik, die über Köpfe und Menschen und Völker und Traditionen und Kulturen hinweg entschieden hat. Und dass all das, und wenn man, das klingt jetzt hart, aber wenn man am Ende sagt so, ja, vielleicht ist dieses Opfernarrativ halt wirklich nicht das richtige Narrativ. Und die Serie hat mir Tränen in die Augen getrieben, sie hat mich wütend gemacht, sie hat mir komplett neue Sichtweisen aufgegeben, ohne aktionistisch oder irgendwie effekthascherisch zu sein, also es ist sehr, sehr, sehr nüchtern alles erzählt, aber ähm, auf eine so neutrale Art und Weise, dass die halt, glaube ich, einfach niemanden kalt lässt und ich weiß... Es ist harter Tobak und man muss die Nerven dafür haben, aber es ist wahnsinnig interessant, gerade auch mit im letzten Jahr, wenn man bedenkt, hier mit Abzug aus Afghanistan, dass in Anführungsstrichen alle ganz schockiert waren, dass die Taliban wieder an die Macht gekommen sind und woher die Taliban kommen, woher Bin Laden kam und so weiter und so fort. Das ist eine wahnsinnig gute Serie und äh, es ist lange her, dass ich, bin, dass mich eine Dokumentation so dermaßen einfach an die Wand geklatscht hat und, ähm, ja, kann ich tatsächlich nur empfehlen, wenn man sich in Anführungsstrichen dafür interessiert, aber auch für die, die denken, sie wissen schon alles, es ist wirklich mal ein Blick wert und man muss aber wirklich in Stimmung dazu sein, es ist sehr, sehr, sehr ungeschönt alles. Ich weiß, es ist jetzt voll der Downer, sorry.
2: Nee, hey, aber ich kann <lacht> dir ja, nicht unterschreiben, was du dazu sagst, also exakt das.
1: Ach, du hattest sie gesehen, wusste ich gar nicht. Ja, du?
2: hatte ich, ja. Direkt zu Release sogar und äh, wie gesagt, ich kann gar nicht mehr ergänzen, alles das, was du sagst in dem Fall.
0: Okay. Dann, äh, René, dann zweiter Platz wieder ein bisschen äh, aufbauender. Ja, Paul, äh, ja. Es
2: geht. Also äh, eigentlich nicht wundern, dass ich keine MCU-Serie ins Ranking packe, aber ich habe ja wirklich Original-Serien gesucht und die ich liebe die alle vier, aber die sind für mich alle Teil von einem ganzen Puzzle und ich mag alle vier für bestimmte Sachen. Aber ehe ich jetzt äh, in einem Top 3 den Finger auf eine von vier Serien richte, klammer ich sie einfach komplett aus, fairerweise. Macht's einfacher. Ähm, und deswegen gibt mein Platz 2 bei den Serien an. Shadow and Bone. Ich weiß nicht, ob das einem von euch beiden was sagt.
1: Mhm. Ja, vom Namen her auf jeden Fall. prime okay.
2: Wie bitte? Ist es auf Prime? Nee, ist auf Netflix. Ist ah. eine Fantasy-Produktion auf Netflix und ist, sage ich mal, eine Serie, die noch vor zehn Jahren als Film erschienen wäre. Und zwar hatten wir die ganze große Welle an Romanverfilmungen oder Jugendromanverfilmungen, wichtig gesagt, die ins Kino kommen, ne? wie Narnia, wie es äh, Aragorn versucht hat, ähm, was hatten wir noch alles? Wir hatten Tribute von Panem und wir hatten diverse ähm, Reihen, die dann nie fortgesetzt wurden. Also es hatte jeder versucht, sich einen bestimmten Jugendroman zu holen und den irgendwie auf die Leinwand zu bringen und umzusetzen. Und äh, Shadow and Bone ist halt auch eine fantasy jugendromanreihe die eben jetzt aber als Serie umgesetzt wurde, anstatt als Film, was der Serie bereits in der ersten ähm, Staffel sehr, sehr gut tut. Und äh, ja, es geht, ohne dass ich zu viel verrate, natürlich um die typischen Sachen, die man halt in diesen Welten hat. Es gibt ja so ein paar Plotpunkte, die immer wieder dabei auftauchen. Es geht halt um eine Welt, die komplett vom Krieg zerrissen ist und es gibt quasi, stellt euch vor, dass in der Mitte aller Länder gibt es die sogenannte Schattenflor. Das ist so eine riesige namensgebende Schattenzone, die du nicht ohne weiteres ähm, überqueren kannst. In der Monsterhausen, in der du halt sofort zerrissen und getötet wirst. Und ähm, es gibt eben Bestimmte Menschen, ähm, Krischer nennen die sich, die quasi magische Fähigkeiten haben, die eben unter anderem durch ihre magischen Fähigkeiten diese ähm, Flor überqueren können und so quasi zwischen den Welten wandeln. Und natürlich gibt es eine Auserwählte in dieser Geschichte, natürlich gibt es einen Ursprung, wie es überhaupt zu dieser Schattenflur in der Welt kam und natürlich spielen da politische Intrigen eine Rolle, weil natürlich, äh, wenn es heißt, die eine Auserwählte, die das große Elend äh, beseitigen kann, hat jedes Land eigene Interessen an dieser ganzen Sache und so verstrickt sich halt eine Geschichte, die in der ersten Staffel halt eigentlich erstmal so ein bisschen alle Ländereien zeigt, überall also ein paar key vorstellt und die Weichen stellt, wie dann das ganze kon das ganze Konzept weitergeht, aber wie schon in Game of Thrones, ne, es werden halt am Anfang erstmal alle Figuren in Position gebracht, ähm, aber es gibt auch schon klare Highlights und ich freue mich sehr darauf, ähm, dass es jetzt auch verlängert wurde, dass es entsprechend Erfolg hatte. Ich mag einfach diese ganzen Fantasy-Umsetzungen und mochte auch diese ganzen Filmideen, die wir seinerzeit hatten und äh, das auf jeden Fall, wenn man was mit Fantasy-Welten anfangen kann und man so ein bisschen auch dieses Jugendding, dass da natürlich eine Love-Story eine Rolle spielt, das natürlich ein bisschen überstylisierten Bösewicht gibt, der aber auch ein bisschen cool ist und so. Ähm, da muss man sein Faible für haben, man weiß dann natürlich, wie der Hase läuft, wenn man ein paar Sachen in die Richtung gesehen hat. Aber dann macht das halt richtig Spaß und freue mich da sehr, wie es da weitergeht. Hör mal hin. Gehört? Nee. Das war der Klick für auf meine Liste hinzufügen, ah,
1: was mich okay. überzeugt. Weil ich habe da auch ein Feld <lacht> dafür, auch so Maze runner und so, ich finde die ja nicht ganz schlecht. Ja, scheiße.
2: genau, genau. Das ein Beispiel, das mir gerade nicht einfiel, genau, schlägt auch in so eine Kerbe. Und es geht halt alles genau in so eine Richtung. Aber halt mit ordentlich Budget mhm. hinter, schönen Fantasy-Settings, schönen Ideen.
0: Ja, schön. Das ist ein bisschen das ist auf jeden Fall wieder erbauender. Ähm, dann kommen wir jetzt zur Nummer eins. Phil, magst du zuerst? Oder habt ihr gerade die gleiche Nummer eins?
1: Ich glaube nicht. Also, das ist nicht arcane bei mir. Ah. <lacht> ähm, ich lasse René gerne den Vorzug, weil bei mir, ich ziehe sonst wieder runter. <lacht> Ja, wieso? Dann erstmal erstmal runterziehen und dann wieder raufziehen. Ach so, okay, na gut. Ja, ähm, ja wenig überraschend. Ich glaube, wer meinen Social-Kanälen folgt oder irgendwie Letterbox oder auch auf Discord irgendwie mal quer gelesen hat, für mich gab es letztes Jahr nur eine Serie, auch wenn die quasi genauso wie War on Terror 5 von 5 bekommen hat. Ähm, eine Serie von einem Regisseur, den ich hier schon mehrfach lobend erwähnt habe, nämlich von Mike Flanagan, der ja genau alle Knöpfe drückt, die ich gerne mag. Ich glaube, es gibt keinen Film von ihm, den ich gesehen habe, den ich auch nur unter gut finde. <lacht> ähm, Midnight Mars äh, ist auf Netflix angelaufen, ist eine Miniserie, hat sieben Folgen ähm, und ist alles an Mike Flanagan. Man merkt, dass es ein Herzensprojekt von ihm ist. Er hat ja diese ha Haunt on Hill House und Bly Männer* geschichten gemacht, aber im Prinzip waren die nur als Türöffner geplant für Midnight Mars. Es gibt schon in vorherigen Filmen immer mal wieder so fiktive Bücher oder Poster über diese Serie. Also der will die schon seit vielen, vielen Jahren machen. Und ähm, es ist für mich eine Serie, die wirklich in jeglicher Hinsicht absolut äh, perfekt ist. Ähm, Kate Siegel spielt fantastisch, Zack Gilford spielt fantastisch, ähm, Rahul Kohli ist mit dabei, den ich äh, spätestens seit iZombie halt richtig gerne mag, hier darf man mal richtig ernst spielen. Ähm, ist eine Serie, je weniger man darüber weiß, umso besser. Ähm, guckt Trailer kann man gucken. Äh, prinzipiell geht es um einen jungen Priester, der äh, auf eine isolierte, also das Ganze Spiel auf einer isolierten Insel, ähm, eine fiktive Insel. Ähm, dort gibt es eine Gemeinde mit, einem, mit, einem mit einer Kirche und ein junger Priester kommt halt zurück und ähm, beginnt halt wieder Leben in diese Gemeinde zu bringen und ähm, ähm, den Glauben wieder zurückzubringen und das Ganze spielt sehr mit Religion, mit Fremdenfeindlichkeit, mit mit Vorurteilen, ähm, Rassismus, Islamismus ähm, und, und, und ganz viel eben halt auch christlicher Kritik, auch wenn die Serie sehr christlich ist, also sehr, sehr christliche Töne anschlägt. Ähm, und ähm, es gibt eine, eine Antagonistin, die gespielt wird von ähm, Samantha Sloan, oder Slojan, wie man es ausspricht. Die spielt eine Figur, die nennt sich Beth. Und ich glaube, seit Cersei Lannister habe ich eine Antagonistin nicht mehr so sehr verachtet wie diese Frau. Ähm, es ist eine Serie mit sehr vielen Monologen. Es hat teilweise schon Theaterauswüchse, also es ist manchmal wirklich eine viertelstündige Unterhaltung zwischen zwei Personen, wo drei Kameraeinstellungen immer hin und her gehen, aber ich habe jede Sekunde genossen, jeder Dialog, jedes Wort, jede Zeile ist einfach absolut on point. Es gibt einen großen Punkt Thema Suspension of Disbelief, man muss eine Sache schlucken, eine Prämisse, aber ansonsten eine Serie, die drei-, viermal Schläge in die Magengrube gesetzt hat, dass ich auf der Couch einfach nur einen schwarzen Bildschirm angeguckt habe, wenn die Credits liefen und, und einfach fassungslos war. Ähm, und man muss sich darauf einlassen, wenn jemand sagt, ihm ist es zu dröge, ihm ist es zu lang. Der Jens hat das ja in unserer Netflix-Serie gesagt, er hat abgebrochen nach zwei Folgen, weil es ihm einfach zu lethargisch ist, weil ihm das, diese Monologe auf den Sack ging. Verstehe ich, vollkommen fein. Wenn man sich darauf einlassen kann, ist es, glaube ich, mit das Beste, was an Serien in den letzten Jahren für mich erschienen ist. Alles on point, Schauspieler, Dialoge, Emotionen, die Auflösung, die 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 Tiefschläge, die Kritik an diesem ganzen religiösen System, die Antagonisten. Es ist einfach alles für mich perfekt und ich nutze sehr, sehr selten dieses Wort beim bei, bei Bewegbild, aber nichts kommt für mich dieses Jahr oder letztes Jahr an Midnight Mars, auch nur annähernd
3: dran.
0: So, das war ein
2: Statement. Ich glaube, du mochtest die Serie. Ja, ein bisschen. <lacht> ich glaube auch. hat man zwischen den Zeilen ein bisschen hingehört. René fand
1: es auch nicht ganz scheiße.
2: Nö, das stimmt. Ich mag die auch. Also, du sagst es halt. Es ist halt wirklich langsam. Es ist bedacht. Man muss da einfach Bock drauf haben. Ähm, wer jetzt das Tempo wunderwartet, wird da ein bisschen vom Kopf gehauen. Aber wenn man auf genau das, was du beschreibst, sich einlassen kann, ist das alles Wunderbärchen. Oh, Wunderbärchen. Äh, wer, was ist denn für ein Wunderbärchen auf deinem ersten Platz? dem Thema haben wir schon eine ganze Folge gewidmet und ich habe da auch in sozialen Medien oft genug, glaube ich, rumgemacht. Es ist wenig überraschend, arcane die äh, Serie zu League of Legends. Und ich glaube, es gibt nichts, was nicht in der Episode da schon zu genannt wurde oder auch andere vielleicht schon mitgeteilt haben. Ähnlich wie Squid Game ist das ja das zweite große Ding, das krass durch die Decke geschossen ist dieses Jahr. Ähm, und ja, kann mich da allen Fanfaren nur anschließen. Ich habe das von vorn bis hinten geliebt. Den Look, das Worldbuilding, alles was daraus jetzt noch entsteht, entstehen kann und entstehen wird, ähm, die ganze visuelle Präsentation, die Ernsthaftigkeit des Ganzen, wie sehr sich das in sich selber ernst nimmt, nur Liebe für Arcane von vorn bis hinten.
0: Das ist schön. verteilt hier so viel Liebe. Ich glaube, ich muss dann doch wieder mehr Serien gucken. Also ich habe zwar schon auch aktuelle Serien geguckt, letztes Jahr auch. Ted Lasso. Aber, Ey, ich sage ja, und, <lacht> ja, und, und Ted Lasso Ted Lasso viel länger. Ja, ja. Ne, Da werden noch m serien ja, Fortsetzungen, genau. so viel also, MCU, auf dem Markt. Ja, genau. m habe ich alles gesehen. Ted Lasso habe ich auch angefangen. Aber irgendwie so eine richtige Top 3, wo ich mitreden kann, kann ich halt nicht zusammenstellen. Aber was ich zusammenstellen konnte, ist eine Top 5 an Filmen. Und da haben wir alle drei, alle fünf wollte ich schon sagen, alle drei ähm, haben fünf zusammenstellen Film können. Gesehen, ja, gesehen. Alle, äh, Wir haben ähm, fünf Filme gesehen. Genau. Ähm, da will ich jetzt mal Schritt für Schritt durchgehen, von hinten nach vorne durcharbeiten. Einige wurden schon genannt. Da haben wir jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen, sondern es geht sogar darum, was mochten wir am liebsten, will ich sagen. Ähm, Phil, fang du doch mal an. Ähm, mit der Nummer 5 natürlich. Mit der Nummer 5. <lacht> ich oder
1: so. muss leider dein System brechen. Ich werde es nicht durchnummerieren. Die Filme, die ich nenne, ähm, <lacht> haben kein Ranking. Es sind einfach fünf Filme, die ich gerne mag. Äh, wir haben's vor Ganz am Anfang haben wir es schon gesagt, es sind jetzt auch nicht die Filme, die vielleicht die beste Bewertung oder so bekommen haben, aber einfach Filme, die irgendwas Besonderes gemacht haben. Und deswegen, ich mag das irgendwie nicht gegeneinander ranken. Ist das in Ordnung, Ono? Bist du mir da nicht böse, dass ich dein Konzept <lacht> kaputt mache? Will ich Nenn einfach den, den du nennen willst und dann. Okay, sehr gut. Also ich würde tatsächlich ähm, mit ähm, The Tomorrow War anfangen. Ich glaube, viele werden jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen und, oh mein Gott, und was ein scheiß und dummer Film. Ist alles richtig. Aber der Punkt ist dieses Creature Design, dass du ein AAA, also du hast es ja vorhin gesagt, das sollte ja ins Kino kommen und so weiter und so fort, dass du ein AAA Blockbuster hast, der gerade am Anfang wenig erklärt, einfach direkt in Medias Res geht, sich die erste ah, Dreiviertelstunde, Stunde wirklich auch die Figuren nicht zeigt. Und wenn die das erste Mal durch diese Häuserschluchten laufen, bis zu dem ersten Aufeinandertreffen mit diesen Viechern in diesem, ähm, in diesem äh, Treppenhaus, kannst du sagen, du kannst das blöd finden, den Film, die Story alles, aber das ist richtig geile Creature Action, die ich schon seit Jahren nicht mehr so hatte. Ich glaube, das letzte Mal bei A Quiet Place, ich mochte die, ich mochte einfach diese Aliens, ich mochte, dass es nicht irgendwann so dieser Punkt war, so jetzt kämpfen wir und schießen alle nieder und bla, sondern dass es sich immer höher gesteigert ist, immer wenn du dachtest, die haben jetzt halt die die Aliens im Griff und dann haben die noch eine Fähigkeit und noch irgendwas und und das mit der Königin und wie gesagt, man kann viel an dem Film kritisieren, aber dieses Creature Design, das hat Bock gemacht, das hat Spaß gemacht, das hat unangenehme Atmosphäre gehabt, der Film ist konsequent, er ist teilweise echt nee, also brutal, in Anführungsstrichen, ne? es ist nicht kein Splatter oder so, aber er geht halt manchmal die extra Meile und äh, deswegen Tomorrow War bei aller Kritik, die vollkommen berechtigt ist, aber von vorne bis hinten ist sehr straightforward, ähm, man darf nicht nichts hinterfragen, aber allein um diese Viecher auf der Leinwand zu sehen, wo man sich wirklich endlich mal wieder Gedanken gemacht hat, um was Uniques auf die Leinwand zu bringen, oder halt auf den heimischen Fernseher. Allein dafür muss ich den einfach erwähnen, den Film.
0: Ja. René,
2: deine Nummer fünf Also hast du eine Nummer fünf <lacht> Nee, ich habe nur Platz vier und direkten Platz 6. Äh, fünf habe ich einfach ausgelassen. Ähm, nein, ich muss auch ein bisschen schummeln, ehrlich gesagt, weil zum Beispiel meine Liste ist noch so zusammengestellt, dass es hieß, wir besprechen zehn Filme und dann habe ich überlegt, zu was möchtest du gern mehr sagen, was nimmst du mit rein? Dann war da vielleicht auch ein Herzensfilm mit bei, der vielleicht gar nicht zwingend die Top-Ten-Bühne kriegt, ähnlich wie Tomorrow eben bei Phil. Von daher muss auch ich schummeln, weil mein Platz fünf wäre Ghostbusters Afterlife gewesen und ich bin mir sehr sicher, dass du den sicherlich auch noch bei dir zum Beispiel hast oder Phil vielleicht auch noch. Das heißt, der Film kriegt eh noch eine gewisse Bühne und eh sie nicht so viel doppelt schummel ich jetzt an der Stelle ähnlich wie Phil auch ein bisschen und erwähne einen anderen Film. Und äh, ich habe es vorhin schon mal angerissen. Das wäre in der Tat Tick, Tick, Boom bei mir. Ähm, auch als Musical-Muffel war das einfach ein Film, den ich sehr, sehr schön fand, der äh, bitter süß ist, weil der Film sehr tragisch ist und der hat... Sehr tragische Thematik und auch das Thema Tod spielt eine Rolle in diesem Film, aber der Film ist andererseits auch sehr lebensbejahend und hat auch sehr schöne Momente und das hält sich so die Waage und im Kern ist das halt eine Autobiografie, es geht halt um Jonathan Larson, das ist äh, ja Musical-Komponist, der eben unter anderem das Broadway-Musical Rent auf die Beine gestellt hat und es geht aber in dem Film primär um den kreativen Schaffensprozess des namensgebenden Musicals Tick, Tick, Tick. Und er selber, verkörpert von Andrew Garfield, ist halt kurz davor 30 zu werden, oder ist gerade 30 geworden, nagel mich nicht drauf fest, und stellt halt sein ganzes Schaffen in Frage, weil er ist jetzt 30 und er hat immer noch kein Broadway-Musical und ähm, ihm fehlt auch noch ein letzter Song für sein Stück, das bald Uraufführung hat. Und der Typ ist halt ständig und nur unter Strom und dauernd auf Achse. Und egal, wo er ist, er sucht Inspiration und er versucht auf Teufel komm raus, irgendwie sein Werk zu vollenden und wie es so ist, geht dabei natürlich auch Privatleben krachen und er selbst sieht sich an erster Stelle und sieht manchmal auch nicht Probleme in seinem Umfeld, das trotzdem stets zu ihm steht, äh, aber nicht weniger tragische Momente mitbringt, weil eben das Ganze auch zu der ganzen Zeit spielt, als das Thema HIV und Aids eine große Rolle war und sich das verbreitet hat und man weniger darüber wusste und er Leute in seinem Umfeld daran verloren hat. Und das sind alles so Einflüsse, die in diesen Film kommen, die dem Ganzen eben diese tragische Note verpassen, weil er dauernd über sein Stück redet und man ihm beibringen muss, ey, ich sterbe. So, ähm, und da ist halt das, wo das immer auf und ab geht, ähm, dass du denkst, so, das ist gerade tragisch, das ist traurig, dann bringt er dich aber auch wieder zum Lächeln mit irgendwie einer anderen Stelle. Und äh, dieses Auf und Ab fährt der Film halt die gesamte Zeit. Und dabei verpackt er eben die Lieder ganz charmant, wie ich vorhin schon sagte, dass jetzt nicht die gesamte. Straße irgendwie anfängt zu singen oder so weiter, sondern dass äh, das teilweise in den Proben entwickelt wird ähm, und da der Song vorgetragen wird, dass du ihn beim Schaffensprozess des Songs siehst, wie er sich diesen Song gerade vorstellt und fühlt und in dem Moment das vorgetragen wird, ähm, der hat auch so vierte Wandelemente, wo er da mit dir als Zuschauer spielt und er geht da einen sehr mutigen Weg und man muss einfach sagen, Andrew Garfield spielt sich halt die Seele aus dem Leib in diesem Film. Also von traurig bis aufgekratzt zu hyperaktiv, zu am Boden zerstört, nimmt er halt die gesamte Palette mit in dem Film. Und weint hat er. auch, er, er weint auch in dem Verdammt. Film und <lacht> bekanntlich weint dann die ganze Welt. Und er hat die Golden Globe-Nominierung wirklich aus gutem Grund bekommen und es würde mich nicht wundern, wenn er da auch die Oscar-Nominierung für kriegt, weil ich habe auch Hexor Ridge mit ihm gesehen, wo er viel zeigt, wo er mehr zeigt als Amazing Spider-Man und er macht das super. Aber Tick-Tick-Boom hittet er auf jeden Fall noch mal anders mit seinem Schauspiel und deckt auch noch mehr Paletten ab und äh, ja ich habe den erst geguckt und dachte mir so ja, das das war gut, ne ich kannte halt wenig zur Vorstory wusste halt einfach nur, es geht um diesen Musical-Schaffensprozess ich bin auch mit den großen Musicals von Jonathan Larson halt absolut null vertraut ähm aber ich habe mich danach ein bisschen eingelesen, die Geschichte dahinter ist schön als auch tragisch und ich habe dann noch ein paar Tage später noch drüber nachgedacht und, äh, ja, dementsprechend hat er dann sich auch so die nächsten zwei Tage noch so weiter hochgemogelt in meinem Ranking, dass, mir denke doch, die ganze Schaffens- und Machart des Films zum einen, als auch was da inhaltlich passiert, das, äh, hat mich schon bewegt und deswegen hat er auf jeden Fall seinen Platz in dem Ranking und dann Netflix-Filme gerne mal untergehen, oder das als yet another Netflix-Film verkommt und dann, äh, ja auch gerne mal verschwimmt irgendwo in der Aufmerksamkeit, wollte ich den sehr gerne erwähnen und dem die nötige Bühne geben. Das
0: hast du jetzt getan, ausgiebig, danke dafür. Ähm, dann übernehme ich mal äh, und sage meinen fünften Platz, also ich mache ein Ranking, ne also ich habe Platz 1 bis 5 mit einer klaren Nummer, ne, also damit das immer gesagt du bist ist. Bist ja auch
1: älter und dadurch auch mehr Allmann, also du musst ja noch dem ja. System und so. <lacht>
0: genau, äh, auf Platz fünf ist bei mir Processor, den ich vorhin schon erwähnt hatte von Brandon Cronenberg, ähm, ja, es war halt äh, schon ein schon Brett von Filmen. Also, der verschiedene Elemente zusammenwirft, die ich einfach mag. So ein bisschen Body Horror, Science Fiction, eine düstere Stimmung, äh, tolle Schauspieler, toller Score, Gewaltspitzen, spannende Geschichte. Und auch eine Geschichte, über die man mehr als einmal nachdenken kann. Ähm Wie gesagt, also der, der Erwachsenere Inception und ähm, ich freue mich jetzt schon, wenn dann er ähm, ja, im Heimkino äh, erscheint von Turbine. Das war ja voll Werbung eigentlich hier, ne? ähm, die äh, hübsches Media, Brookes Sieber ich noch mehr Werbung für die, äh, rausbringen. Und echt? den dann nochmal die Not, zu, hey, not <lacht> genau. Ähm, den nochmal anzuschauen und nochmal genau auseinanderzunehmen. Und ähm, also wenn ihr könnt, schaut euch den Film an. Er kommt sogar hier in Deutschland auch komplett ungeschnitten raus, da haben sie für gekämpft, weil ähm, Zwischendrin, ich glaube, im Kino war er gleich geschnitten. Da gab es sich die Schnittfassungen von den Filmen. Er lief nämlich auch international unter Possessor und Possessor Uncut. Also auch in England, weil er, wie gesagt, schon ein paar harte Szenen drin hat. Aber ja, ein Brett von Filmen, genau. Dann als nächstes der Film. Kein Platz vier oder so, sondern ein ungerankter Film. Ja, das
1: äh, wird relativ straightforward. <lacht> ähm, ich hatte sehr viel Spaß mit Godzilla vs. Kong, deswegen ist er jetzt auch in der Liste mit dabei. Wir haben in unserer so MonsterVerse-Folge sehr, sehr, sehr ausführlich darüber gesprochen. Ähm, für mich einfach vom ganzen MonsterVerse-Ding neben dem ersten Godzilla somit der in Anführungsstrichen perfekteste Film. Straightforward. Es gibt sehr schnell auf die Fresse. es Sieht geil aus. Der macht einfach Spaß. Der Film. Die Menschen sind nur Randfiguren. Diese, diese, diese Hohlerde und so. Das ist alles super spannend. Es ist ein stumpfer Film, aber ich bereue es und das finde ich schade, dass ich den nicht auf der Leinwand gucken konnte, aber Godzilla vs. Kong ist für mich da einfach in der Top 5 mit dabei. Einfach mal wieder so ein richtig hirnloser Blockbuster, der einfach Bock macht. So, hatte ich Spaß mit, fertig, aus.
0: Bock, ja, Bock hatten wir ja alle, ne?
2: Rede, was ist denn dein vierter Platz? Äh, mein vierter Platz ist äh, Soda oder Coda, äh, über den wir vorhin schon mal kurz gesprochen hatten, wo ich mich äh, extra ein bisschen kurz gehalten habe. Und zwar auch ein Streaming-Highlight auf Apple TV+. Plus Und der Film ist, glaube ich, auch relativ untergegangen. Ich habe, glaube ich, nur bei ein, zwei, großen Mediengrößen den in der Liste gesehen. Und es ist halt ein Coming-of-Age-Film. Und äh, Das ist ja immer so ein bisschen Hit-und-Miss-Genre. Da gibt es ja ganz viel Käse. Aber dann gibt es eben auch sowas wie Lady Bird oder Eighth Grade letztes Jahr, ähm, die da bedeutend besser einschlagen. Und äh, Coda ist halt für mich da eines der großen Positivbeispiele, der mich halt letzte Woche genau zur richtigen Zeit erwischt hat. Und es geht halt ganz kurz übers Knie gebrochen. Ähm, Coda ist die Bezeichnung für Child of Deaf Adult, also äh, Kind einer ne, Tauben, äh, eines Taubenerwachsenen, einer Taubenfamilie und bezeichnet eben ein Kind, das die einzig Hörende in einer Familie von Gehörlosen ist. Und, äh, handelt sich halt um Ruby Rossi, das ist die Hauptdarstellerin in dem Film, gespielt von Emilia Jones, die man, wenn man netflix serien guckt, aus Lock and Key kennen könnte. Und, ähm, ja, ist halt ein Coming-of-Age-Film, der theoretisch alle Schalter drückt, die so ein Coming-of-Age-Film halt drückt, ohne dabei irgendetwas neu zu machen. Ähm, gibt es peinliche Teenie- äh, Momente, wo du vor Fremdscham gerne wegguckst? Ja, die gibt es. Gibt es irgendwie eine Love-Story darin? Ja. Geht es irgendwie um ein Kind, das aufgrund ihrer Situation ein bisschen Underground ist? Natürlich. Ähm, und er gibt halt alle Baustellen, die so ein Coming-of-Age-Film halt hat, samt äh, dass es eine Passion gibt, die verfolgt wird, die dieser ganzen Geschichte im Bruch verpasst. Und so ist es auch hier. Also es geht eben darum, dass sie jahrelang Dolmetscherin für ihre Familie ist, da sie eben taub sind und die haben halt so einen Fischereikutterbetrieb. Und ähm, ja, sie nutzt ihre ganze Freizeit neben der Schule, eben ihren Eltern mit diesem Betrieb zu helfen und ihre Eltern sind auch so so ein bisschen kauzig südstaatenmäßig unterwegs und ähm, ja, ziehen halt einfach ihr Ding durch und denen ist halt auch egal, dass sie taub sind und das auch mit der Schöne an diesem Film Ihre Eltern oder die Darsteller der Eltern, Marlee Madeline und Troy Kotzer, sind eben auch in echt taub. Also die spielen es nicht nur, sondern ähm, sind es eben auch, was diesem Film eine sehr authentische Note gibt, wie mit diesem Thema umgegangen wird. Weil es wird halt sehr respektvoll, aber auch super natürlich mit diesem Thema umgegangen. Und das verleiht diesem Film eben dieses Herz, das dieser Film hat. Und ähm, Ruby entdeckt halt ihre Leidenschaft zum Singen in diesem Film und möchte das Ganze ausbauen. Aber die Zeit, die sie dafür braucht, um sich mehr ihrer Musikkarriere zu widmen, wo ihr Musiklehrer sie fördert, beißt sich eben mit der fischerei geschichte ihrer Eltern und dass sie eigene Interessen entwickelt. Und dazwischen gibt es auch eine Love-Story. Und Isara ist wirklich coming of age, wie es im Buche steht, aber so herzlich, so warm und so liebevoll erzählt, wie ich es seit vielen Jahren nicht mehr erlebt habe, weshalb dieser Film sehr genau getroffen hat und bei mir sofort ein sehr hohes Standing bekommen hatte. Ja, sehr
0: schön. Ein sehr hohes Standing hatte bei mir ja sofort Land der diesjährige, letztjährige Oscar-Gewinner. Ist bei mir auf Platz vier. Ähm, ich hatte ja vorher schon umschrieben, wie mich der Film getroffen hat, wie schön er halt einfach äh, ja die schönen Seiten und schrecklichen Seiten des Lebens äh, hier Hand in Hand gehen lässt. Äh, vor der Schönheit der Natur, toll gespielt, toll eingefangen. Für mich ein wunderbarer Film, der äh, ja den der, der mich wirklich mitgenommen hat deswegen mein vierter Platz ähm, ja mehr mehr habe ich auch nicht zu sagen vorher habe ich ja schon mehr ausge, äh, schon etwas mehr ausgeführt gehabt genau und deswegen Phil magst du dann mal deinen äh, nicht nicht gerankten dritten Platz sagen also ohne <lacht> <lacht>
1: Matrix Resurrections ist René noch da
0: Okay,
2: mir ist gerade eine Menge aus dem ich glaub, gefallen.
0: Ich glaube, jetzt kommt der
1: Tic-Tac-Toe-Move, <lacht> oder? Nein, Spaß beiseite. Ähm, Hätten wir eine größere Liste, wäre wahrscheinlich mit dabei. Aber äh, tatsächlich, nee, wirklich, äh, an der Stelle würde ich eine Doku reinschmeißen. Also ganz, ganz wild. Ist ja auch ein Film. Ähm, eine Doku, die auf Netflix läuft, ähm, The River Runner eine Dokumentation über, über Scott Lindgren. Und Scott Lindgren ist professioneller Kajakfahrer und äh, ich kannte den vorher nicht. Ich habe die Doku wegen Kim tatsächlich geschaut. Und ich dachte mir so: Oh, ein Doku über Kajak, über jemanden, der Kajak fährt. Wie spannend kann das sein? Spoiler, sehr spannend. Das Ding hat einen höheren Bodycount als so manche Actionfilme. <lacht> und es geht halt um diesen Scott Lindgren, einer der berühmtesten äh, Kajakfahrer der Welt. Und er wollte der erste Kajakfahrer sein, der alle vier Flüsse des Mount Kailash in Indien befährt, äh, die bis dahin als unbefahrbar galten ähm, und zeigt im Prinzip äh, wirklich, ich glaube, angefangen in den 80er Jahren, wie er halt angefangen hat, wie er diesen Kajaksport für sich entdeckt hat, wie er Weggefährten verloren hat, wie gefährlich dieser Scheißsport Sport ist. Also man, man kann sich das gar nicht vorstellen eigentlich, aber wenn du überlegst, wenn du auf so einem wilden Fluss fährst, teilweise drei Tage lang und rechts und links, fährst du halt durch einen Canyon, wo du nicht an Land gehen kannst. Das heißt, du Du bist komplett diesem Wasser ausge ausgeliefert, wo jeder Schritt dich irgendwie umbringen kann. Ähm, und es ist natürlich Netflix-technisch eine wahnsinnig schöne Doku mit unfassbaren Landschaftsaufnahmen. Ähm, und das Spannende ist halt, dass dieser Scott Lindgren gerade auch am Anfang das unsympathischste, widerlichste, abgeranzteste, dreckige Arschloch ist, das du dir vorstellen kannst. Also äh, Du denkst dir so, was dem soll ich jetzt halt folgen? Ähm, der hat allerdings einige Schicksalsschläge hinter sich, auch gesundheitlich, und, und, und ähm, irgendwie wächst er einem dann doch ans Herz, wenn er gleichzeitig auch irgendwie immer weiter in die Ferne rückt. Und wie gesagt, klingt total unspektakulär. Kann man sich ja auch nicht nachvollziehen, warum sowas in der Top-Liste ist, irgendwie zwischen Filmen wie Oscar prämiert hier und Düdelü. Aber der Film oder die Doku ist auch irgendwie auf dem Sundance irgendwie ausgezeichnet worden. Ähm, auch wenn man kein Interesse an diesem Sport oder sowas hat einfach mal wirklich versuchen, dieser, ich glaube, anderthalb Stunden geht die Doku, äh, einfach mal in Anführungsstrichen abtauchen und sich darauf einlassen. Es ist es ist eine krasse Experience und äh, Respekt vor einem Sport, von dem ich ehrlich gesagt noch nie was gehört habe vorher.
0: Oh, cool. Und René, hm, dein hm. dritter Platz? <lacht> <lacht> wow,
2: Begeisterung. <lacht> Tell me more about Kayakfahren. fahren. Nein, klingt doch super, gerade wenn du schaffst, ja. ein Thema, mit dem man so null am Hut hat, einen plötzlich so zu packen, dann hat sie irgendwas richtig Nein. gemacht. Eben, das war ein cooles Cool. <lacht> okay. Okay, cool. Okay. Okay, cool. Äh, mein Platz 3, ich mach's ganz kurz, weil dazu haben wir ja, mehr als genug gesagt und das vor nicht allzu langer Zeit. Äh, Spider-Man No Way Home. Ist ein Film, den ich mag, ist ein Film, den ich liebe, ist für mich von den MCU-Sachen, die dieses Jahr kamen, das Peak. Ist das Fangeschenk, das ich haben wollte, ist der Fanservice, der mich glücklich macht. Punkt. Okay, cool. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> 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 <lacht>
0: Nein, auch sehr schön, wir haben wir ja alle. Also Robert, äh, sagen, die Folge ist jetzt also, wirklich äh,
2: taufrisch von daher, das
0: alles. Ja, gesagt. ja, genau, und da haben wir alle unsere positive Erlebnisse gehabt. Genau, und das, äh, dann würde ich meinen Platz drei nehmen. Und zwar, der es ist jetzt auch gerade frisch äh, erst dahin gerutscht. Ähm, ein Film, der aus dem Jahre 2017 ist, aber da wir nach Deutschen Staats gehen, ähm, und der, äh, habe ich die mit in die Liste reingepackt, weil der wirklich erst 2021 nach Deutschland kam. Und zwar der südkoreanische Film äh, A Taxi Driver. Nicht Taxi Driver, wie man den Klassiker kennt von dem sondern A Taxi Driver. Ähm, in der Hauptrolle spielt hier Song Kang-hu. Das ist der Darsteller, den man aus äh, Parasite kennt. Und an seiner Seite spielt Thomas Kretschmann, ähm, ein deutscher Schauspieler und das hat nämlich folgenden Grund, ist, ist hier ist nämlich die äh, wird nämlich die wahre Geschichte thematisiert, die in den 80er Jahren stattgefunden hat, als in Kwangju ähm, Quang, in Südkorea gab es damals ähm, Aufstände, so eine Art Revolution. Da sind die Studenten, haben sich gegen, ja, also das war die Diktatur, die die erst ähm, ähm, gestürzt wurde, und dann kam ein neuer Machthaber mit Militär und ein Putsch von den Studenten, die verfriedvoll dagegen demonstrieren wollten, und von dem Militär gewaltsam zurückgedrängt worden sind und wo es sehr, sehr viele Tote gab. und ähm, Aber in der Zeit, während das stattgefunden hat in Gwangju, war die Stadt isoliert. Also die Nachrichten wurden verfälscht in Südkorea. Da hat es geheißen, dass die ähm, Studenten so gewaltsam sind und das Militär sich eher wehrt. Also es wurde umgedreht. Es gab auch eine Na äh, eine, eine, eine Sperre von dieser Stadt. Also man kam nicht rein und raus. Ähm, also die Welt wusste nicht, was da wirklich passierte passierte, dass eigentlich da Studenten und Demonstranten ähm, getötet worden sind. In, in großer Zahl war nicht bekannt, sondern eher das Umgekehrte. Und ähm, da gab es eben einen deutschen Journalisten, der gespielt wird von Thomas Kretschmann, der davon Wind bekommen hat, was da womöglich wirklich passiert. Und der ist nach Seoul gereist, ähm, über einen Vorwand, über Japan nach Seoul gereist und ähm, wollte dann eben von Seoul nach Guangzhou. Und dafür hat er sich einen äh, hat einen Taxifahrer ähm, angestellt, ähm, der eben gespielt wird von Song Kang-Hu und dieser Taxifahrer, ja, das ist so, ein, so eine so, eine so, so, so ein, der hat sein eigenes Päckchen zu tragen, er landet jetzt hier in der Vater, aber der windet sich immer so aus Problemsituationen und der Film fängt, fängt sehr locker an, hat lockere Sprüche, sehr so eine fast schon witzige Art und die beiden, Thomas Kretschmann spiel, spielt den Journalisten relativ ähm, ja, ja, schon fast unsympathisch, wortkarg. Und es ist ein ganz ungleiches Paar, äh, die sich zusammenraufen müssen und dann eben nach Guangzhou fahren und da erleben, was da passiert. Und ja, der Film fängt locker leicht an. Man denkt sich auch lange Zeit, ah gut, der Film, gut gespielt. Und dann gibt es eine Szene, ähm, als sie nach den Geschehnissen da aus der Stadt auch wieder rausfahren, wo man in seinen Gesichtsausdruck vom Taxifahrer, gespielt von Song kang hu äh, merkt, wie er die Geschehnisse verarbeitet. Und das war so für mich dann ein kompletter Moment, wo dieser Film von von einem guten Film zu einem unglaublich starken Film wurde. Weil das das wurde alles so greifbar gemacht, was da passiert ist, diese Schrecklichkeit. Und das, das, das transportiert er dieser Szene so unglaublich. Und was dann alles da passiert. Und wie er verschiedene Ebenen bespielt, Emotionen bestiehlt ist einfach der Wahnsinn, auch Thomas Kretschmann spielt verdammt gut und ähm, ja, auch ähm, den Weg, den sie da gehen müssen, wie die zwei Ungleichen sich zusammenraufen und was sie da erleben, das ist äh, Wahnsinn, der Film nimmt einen dann am Ende dann volle Kanne mit, mich emotional voll aufgewühlt, hat äh, auch Pipi in den Augen und dann am Ende nach dem Film sieht man noch eine Interviewsituation mit eben mit den echten Journalisten, ähm, äh, der ähm, ihn nach den Geschehnissen auch leider nicht mehr getroffen hat. Die haben sich nicht mehr gesehen, was sie gerne hätten oder was er gerne gehabt hätte und dann die ihn darüber reden zu sehen, da ist, das ist wie bei mir der Moment in das Liste, wenn am Ende äh, da die die Überlebenden, die Familie daherkommt, da, da zerreißt es einen komplett und das ist ein Film, der emotional dann voll mitnimmt und alle alle Paletten äh, bedient und äh, so einen Wandel hat und klar er hat hier und da ein paar aufgesetzte Situationen gerade was die Taxifahrer betrifft dass die da mal so irgendwie zwischendrin reinfahren und so so heroische Momente haben ja ein bisschen Hollywood like oder Film aber ähm, ja äh, ist ein sehr 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 beeindruckender Film gewesen der sich jetzt hier noch kurz vom Jahresende auf Platz drei gemausert hat und zum Glück endlich nach Deutschland kam, wahrscheinlich wegen dem Erfolg von Parasite. Koreanische Filme kommen jetzt immer mehr rüber und den sollte man sich auf jeden Fall anschauen. Für mich ein klares Highlight des Filmjahres. Genau, das war mein Platz Nummer drei und dann, ja, Phil, deinen nicht gerankten Platz 2 dann bitte. <lacht> du Arsch, ey.
1: Ähm, Ich hatte bis ja, ich hatte bis vor zehn Sekunden, ich muss die Zeit wieder reinholen, äh, ich hatte bis vor zehn Sekunden äh, noch Old drinstehen, äh, einfach weil Sweetspot, Schamalan und äh, ich hatte das vorhin aber auch schon gesagt, deswegen, ich komme nicht drum rum und es wäre eine Enttäuschung für alle, die gerne zuhören und mich kennen. Zweiter Platz ist natürlich Sex Snyder's Justice League. Muss ich nichts dazu sagen, wir hatten eine Folge drüber, es ist aus künstlerischer Sicht wahnsinnig wichtig, dass der Film erschienen ist und es ist vier Stunden absolut bombastischer, epochaler, Unleashter, Zack Snyder und nach der Ent oder so sehr mich Army of the Dead enttäuscht hat, Zack Snyder's Justice League ist der Justice League Film, den ich mir gewünscht habe, den wir jetzt endlich bekommen haben. Das Schöne ist, schön, dass er da ist. Ich mag den sehr gerne. Ich würde nicht sagen, ich liebe den, aber er ist groß, er ist epochal, er ist eskapistisch und ich finde es toll, dass es ihn gibt und gebe zu René. <lacht> Trotzdem old ist super.
2: Tschüss. Justice League ist auf jeden Fall besser als Old. Ähm, ja, mein Platz 2 halte ich mich jetzt auch kurz, weil vorhin haben wir dann doch dann drüber, länger drüber gesprochen als eigentlich bedacht, ist äh, Promising Young Woman. Ähm, eigentlich vorhin schon alles gesagt, weil alles, was ich noch vertiefen würde zu diesem Film, nimmt einem eventuell einfach zu viel vom Seherlebnis weg, indem man Twist jetzt andeutet und so weiter und vielleicht Charaktere in dem Film zu früh gleich ganz anders beäugt. Von daher ich glaube, die meisten, die das jetzt hören, haben wahrscheinlich jetzt auch nicht das erste Mal heute Abend von Promising Young Woman gehört. Von daher muss ich es auch gar nicht weiter ausführen. Aber ein wichtiger Film und äh, hat entsprechenden Impact auf mich gehabt und bei mir mein Platz zwei dieses Jahr. Ja, ist auch ein starker Film, ja. Und sehr, also viel,
0: viel an vielen Stellen auch hoch hochgerankt, auch zu Recht auch ein sehr wichtiger Film. Und bei mir auf Platz zwei, ja, es war ein emotionales Erlebnis im Kino, nicht nur wegen Phil, aber ähm, Ghostbusters Legacy <lacht> war für mich genau das, was ich als Ghostbusters-Fan irgendwie gebraucht und dann wahrscheinlich auch erwartet hatte. Ähm, ja, der hat mich entdecken lassen während des Films, oh, was kommt alles vor, staunen lassen, wie sie das verbunden haben, die alten Filme mit dem Film, hat Vibes von den alten 80er, 90er Jahren mit äh, Abenteuerkinderfilmen um, wunderschönes Ende war für mich ein, ja, ein komplett emotionales Erlebnis. Deswegen für mich der Blockbuster des Jahres. und Für mich für zweiter Platz. Ja, mag den. So. Und Phil, jetzt kommt zu deinem nicht gerankten Platz 1. Du ziehst den Gag jetzt aber
1: auch wirklich durch, ne? Also du? du ja klar, ja klar. Okay. Natürlich. Okay. okay. Ähm, Habe jetzt lange überlegt. Ähm, ob Luca oder Mitchells vs. The Machines. Ähm, zu beiden haben wir eine Folge gemacht. Zu beiden haben wir äh, auch hier jetzt in der Folge ausführlich gesprochen. Ähm, am Ende ganz, ganz, ganz hauchdünn knapp Mitchells vs. The Machines. Äh, einfach, weil der äh, visuell nochmal die extra Meile geht, weil der äh, immer wieder überrascht, selbst nach, bei der ganzen Laufzeit, dass immer wieder neue Gags reinbringen, dass das Finale so stark ist und ich, ich habe da zwar nicht geheult wie bei Luca, aber ähm, hat einfach alles richtig gemacht, hat äh, tolle visuelle Geschichten, zeigt, dass Animation nicht nur genormt sein muss äh, und genau mein Humor, äh, die Mutter am Ende ist einfach eine 6 von 5. <lacht> Und ja, ganz, ganz knapp, wie gesagt, Mitchells versus The Machines vorne ähm, ist aber nicht minder besser oder schlechter als Luca. Genau. Das mein Platz 1 quasi. Doppel, Doppelspitze.
0: <lacht> ja, okay. <lacht> René, dann, erster
2: Platz? <lacht> Hättest du doch cool sagen müssen jetzt. Das wäre doch dein also Einsatz. Cool, ja. Ach, scheiße. Mann ich hast versemmelt. Ach, oh. Ja, cool, Phil. <lacht> Nein, wir halten es kurz, weil mein Platz 1 ist exakt der gleiche wie bei Phil. Das ist der einzige Film, der dieses Jahr volle fünf Sterne von mir bekommen hat. Ähm, spielt sicherlich auch Situationen, das Jahr, in dem wir uns befinden, die Lage, in der wir sind, mit rein. Aber das war genau die Form von Eskapismus, die ich gebraucht habe. Das war die Form von Humor, die gezündet hat. Die ruhigen Szenen hatten äh, Zeit zu wirken, die Anspielungen haben gesessen. Ich habe selten gesehen, wie man 20 Jahre später so charmant Furbies in einem Film verbauen kann also oh Gott, der, <lacht> ja,
1: Mann. Ich habe das total vergessen.
2: <lacht> also, der hat einfach so viele Szenen, Referenzen, trotzdem Herz mit der Familie. Also, ich komme nicht umher, auch, ne, was wir gesagt hat, Luca ist ein wunderschöner Film, gerade weil er so einfach ist und dieses Fernweh in einem triggert, weil er eben einfach so simpel ist eigentlich. Und eine tolle Message hat. Genau, ähm, aber der Film ging einfach überall, wie er gesagt hat, nochmal den einen Schritt weiter und ähm, das, das, was ich dieses Jahr gebraucht habe und das, wo ich am meisten gelacht habe und äh, ja, und der ist höhere, bei mir dieses Jahr ganz oben.
1: Höhere Bewertung als Spider-Man, No Way Home, wenn man weiß, wie sehr du das liebst. Ne? Das, 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 das zeigt auch noch mal, wie wichtig oder wie krass genau, das der, halt ist. Ja, der, ne?
2: der ersten Filmhälfte geschuldet, genau. Da gab es ein bisschen Abzüge in der B-Note. Deswegen, der Film hat von vorn bis Anfang einfach alles richtig gemacht für mich, was so ein Animationsfilm machen soll. Deswegen, der ist dieses Jahr äh, der Film, den ich gebraucht habe. Hm. Okay, cool. <lacht> äh. Ne, freut mich, wieder. dass er den genommen hat ich,
0: ich, ich, ich mochte den ja auch Ist bei mir auf jeden Fall Jetzt muss ich mal kurz spicken Wo habe ich den denn? Der ist bei mir auch in den Top 20 drin
2: ja? also? also Immerhin noch ja, Immerhin, wow. immerhin. <lacht> Nee, es, es ist ein toller besser als Venom Film. 2.
0: <lacht> <Ja.
2: lacht> Ey, ich, ich hab hier eine Jahresplatz, ich habe eine, eine, eine 100 Titel aus 2021 hier eine Liste. Wahrscheinlich habe ich auch 15 Filme deiner Top 20 gar nicht gesehen, wahrscheinlich.
1: Ja, der indonesische Film aus Taiwan ja. in Mund geblasen aus dem antiken Zedernholz
2: von äh,
1: Malaysia ja. importiert wurde. Ja. So. Aber
2: wenn du die viereinhalb Stunden Interpretation bei YouTube gesehen hast, dann, dann kriegt der richtig rein. Ja, da hat er noch die Interpretation vom Schmidt Junior
1: gesehen und danach war der Film dann eine glatte 5, Also ganz klar, ne? die eskapistische ja. Sozialkritik und Hätte man eigentlich beim ersten
2: Mal gucken sehen können.
1: Ja, ist so, ist so offensichtlich gewesen. <lacht> Ohno, dein erster Platz, wir driften ein bisschen ab.
0: Ja, äh, pro Abdriften, hier fällt mir keine oh. Überleitung ein, deswegen ist mein Blast 1 Titan. Es trifft mit Abdriften leider besser, als man
2: denken mag. <lacht> Bei Auto und so.
0: Ja. Ach so, ja, tatsächlich. Uiuiuiuiui. Fede ui, ui, ui. ähm, hat ihn gesehen und mochte ihn nicht so gerne wie ich, würde ich jetzt mal sagen. Okay, hab's, hab's nicht gefühlt. <lacht> hab's nicht gefühlt, aber für mich war es einer dieser Filme, aus dem ich rausgegangen bin, der, wo ich wirklich geflasht war, ähm, ob das Gesehenen, weil es einfach mal eben was anderes war. Es war ein Film, ich meine, ich war die letzten Jahre schon viel auf dem Fantasy-Filmfest, hat mich viel ins Genre-Filme äh, in Genre eingearbeitet, ähm, aber da war das für mich trotzdem was anderes, ein tolles Erlebnis, was man so häufig nicht bekommt, unglaublich gute schauspielerische ähm, äh, Leistungen hier von den Hauptdarsteller-Paar. Ähm, unglaublich gut gefilmt, toller Soundtrack, tolle Bilder, äh, eine abgefahrene, weirde Story, da passieren Dinge, wo du denkst, so, wow, ich ich rede doch nicht mal von irgendwelchen ekel- oder brutalen Momenten, sondern einfach nur die die, die Themen, die die Sachen, die man hier ausübt. Ich habe ihn garantiert nicht komplett verstanden, also weiß ich ganz genau. Hab manche manche Dinge schon vielleicht entdecken können, aber da kann man schon viel, viel rausholen, glaube ich. Äh, ich finde es das nicht, dass da nichts aussagend ist oder irgendwie, ne, äh, was du meintest, René, im Gegenteil, ich finde, das auch ein sehr, letzten Endes ein sehr herzlicher Film ist, wo es um zwei Menschen...
1: Ja, wo um ja, es um zwei... <lacht> es geht um Zuneigung.
0: Also, ja, es geht um zwei Menschen, die eine Lücke schließen wollen und ähm, <lacht> die da zueinander... Ja, es... Mein Gott ey, nee, den <lacht> Lücke schließen wollen und äh, für mich einfach ein äh, Film, der mir auch in Nachbetrachtung dann noch gestiegen ist, der lange nachgehalten hat und deswegen für mich der erste Platz, weil es für mich ein ganz besonderer Film war, ein ganz besonderes Kinoerlebnis und äh, etwas ganz anderes und hat mich in allen Punkten voll getroffen. Cool.
2: Ja, das Beste cool. an deiner
1: Nummer eins finde ich gerade die Vorstellung, wie René die ganze Zeit den Kopf gegen die Tischkante schlägt.
3: <lacht> ja.
2: Ey, du, ich, äh, ich
1: ich bin sehr gespannt auf Titan. <lacht> äh, ich werde mir wahrscheinlich beim Ono einfach mal leihen und und dann einfach gucken, wo ich es mich ist, hinsetze.
2: Also wo ich Onno voll mitgehe, ist es ist eine Herausforderung und es ist was, was du safe nicht alle drei Monate siehst. So, daraus kann einfach jeder machen, was er möchte. Ich, ich verstehe, dass der Film seine Fanbessheit ist. Nicht, dass ich der Abstand und denke, Gott, war das eine Krütze. so ähm, das Du musst vollkommen einfach
1: mal einen Gang zurückschalten. Äh,
2: genau, so wie die Darstellerin auch. Ähm, also, das wäre vollkommen vermessen, zu sagen, das ist Krütze. Aber ich habe es einfach nicht... Gefühl. Das ist war mir quasi, quasi so okay. kurz mit dem Hammer ins Gesicht. Aber ich freue mich mega, dass Ono da quasi so eine Obsession ich drin hat. Das, ich hab's gerade gefühlt. Ja, nee, das ist so ein Kino, was mir
0: gefallen hat, was was außergewöhnlich ist. Und ich gucke trotzdem auch andere Blockbuster und hab
2: meine Freude da Du gibst es nicht ab und zu so auf unser Niveau herab. Okay, genau. Nein, das will ich damit. Nein,
0: ist, Ich kann ja nur das wiedergeben, wie ich fühle. Und auf Platz eins hey, und du, 2 alles sind, cool, wir sind wir machen
2: uns dann nur gern drüber
0: auf, auf Platz eins auf, auf und zwei sind definitiv zwei Filme. Wir
2: machen uns ja, nur drüber lustig
0: ich, <lacht> genau. Ich ziehe das auf Platz 1 2 sind Filme, mit denen ich ein besonderes Gefühl aus dem Kinosaal bin und deswegen sind sie da. Ja, und darum geht's ja. Ne? Ey, das, das ist, ist vollkommen so.
1: Genau. ich habe ich hab, ich habe genau. Tomorrow Warner Top 5, aber halt, ne, also. Du hättest Ach. fast Old reingepackt,
0: Alter,
2: ja, Junge. Ja, das
1: schon echt, ey, komm, dann, komm. Bin ich also auch schon gealtert
2: als die Darsteller in dem Film?
1: Ja, aber mein Gott, es ist halt egal. Da reden wir, da haben wir schon ausführlich drüber gesprochen. Ich, Geh du, geh du deine Autos schruppen
0: und ich meine meine Altersfalten. <lacht> ich, ich will dich doch nur ein bisschen aufziehen. So, und nach 2021 ist ja 2022 äh, und nach dem Rückblick der Ausblick. Und ähm, ja, es steht ja einiges an für das nächste Jahr. Und vor allem, ähm, was mir aufgefallen ist, steht ja verdammt tolle Produktionen bei Netflix an, zumindest was den Namen hergibt. Ähm, und das weiß ich aufgrund des tollen Artikels von Jan Werner, von den Kollegen vom Filmtus.de, der hat einen äh, wirklich tollen, umfangreichen Artikel über die Highlights des nächsten Jahres bei Netflix äh, verfasst. Und da sind wirklich spannende Produktionen dabei. Und ähm, Jungs, ich würde es einfach mal äh, euch ein paar Projekte nennen, die da anstehen und ein paar Namen um die Ohren werfen. Und äh, dann lasst mal hören, was von euch, äh, was euch da so gefallen wird, worauf ihr Bock habt. ne?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube auch mit Blick auf die Uhrzeit und die Leute werden jetzt auch langsam müde da draußen. Ne? Ich meine, es waren jetzt schon viele Filme. Gehen uns da mal durch und vielleicht können auch die Leute da draußen uns uns einfach mal sagen, auf Discord, Twitter oder sonst irgendwo, worauf sie Bock haben oder welche Filme, von denen sie noch gar nichts gehört haben. Ne? Also du wirst uns jetzt sicher auch, ich meine, wir haben ja die
0: Liste schon gesehen, da sind ein paar Sachen dabei, wo weder René noch ich was davon gehört haben, vielleicht da draußen. Das Eben, das, das finde ich, ja, find ich ja echt spannend. Gell? Also deswegen Mega-Credits an Jan Werner von Filmtoast.de. Top-Arbeit. Ich bediene mich da mal. Ich habe nur einen einzigen Eintrag hinzugefügt. Also, es kommt nämlich auf Netflix. Ich glaube, der könnte denn die Ägide, nicht Ägide, aber so ein bisschen den Stil von Red Notice, so von der von der Größenordnung einkommen nämlich The Grey Man. Ein Film von den russo brüdern mit Stars dabei wie Chris Evans, Ryan Gosling, Anna de Armas, Jessica Henrik, Billy Bob Thornton. Hat ein richtig hohes Budget, ist ein Schriller, thriller mit einer CIA-Verschwörungsstory, äh, so ja, so Crime Action Spice Thriller. Könnte spannend werden. Dann kommt ein Animationsfilm raus äh, namens Apollo äh, 105 äh, von Richard äh, Richard Dinglater. Den kennt man ja auch. Und der hat hier Sprecher dabei wie Jack Black oder Zachary Levy. Und hier geht es um die Mondlandung, von der erste Mondlandung von 1969, die aus zwei verschiedenen Perspektiven erzählt wird. Und das als Animationsfilm. Klingt interessant. Dann auch ganz spannend, Havoc. Ein Actionfilm, wo Gareth Evans Regie führt. also ja. Ja, ja, der Mastermind hinter The Raid 1 und 2, ähm, wo er Timothy Olyphant und Tom Hardy, ähm, ja, durch die Unterwelt einer Stadt jagt, so als abgeheftete Cops, ich weiß nicht, wer von denen der Kopf ist, oder so aber auch Verschwörung und Actionfilm allein, also Tom Hardy, Gareth, G mein TH, Gareth Evans, ähm, ich glaube, das lässt schon aufhorchen. Dann auch ähm, Pinocchio hat es ja nächstes Jahr auch äh, ganz dicke. Einmal kommt eine neue Disney-Adaption von ihnen, äh, wo Robert Zemeckis Regie führt und dann hier für Netflix äh, Guillermo del Toro Regie führt äh, und er macht einen düsteren Stop-Motion-Film. Ich glaube, da wird der Phil aufhorchen, weil der mag ja Stop-Motion-Filme. Äh, mit den Stimmen von Christoph Waltz, Cate Blanchett, Ron Perlman und Tilda Swinton. Äh, auch wieder große Namen dabei. Genau, dann kommt, wusste ich bisher auch nicht, aber Beverly Hills Cop 4 ist in der Mache, soll nächstes Jahr auf Netflix kommen, mit Eddie Murphy wieder am Start und die das Team äh, hinter dem finde ich, gelungenen Bad Boys for Life, äh, also die stecken dahinter und realisieren den Beverly Hills Cop 4. Dann kommt mit Blonde ähm, ein Biopic über Marilyn Monroe mit Anna de Armas in der Hauptrolle. Also die ist auch gerade ganz schön angesagt und hat sehr viel zu Knie tun. Genie drückt schon die Merkliste. Äh, <lacht> safe. <lacht> Dann kommt äh, Escape from Spider-Head, ein Actionfilm von Joseph Kosinski mit Chris Hemsworth in der, in der Hauptrolle. Also Chris Hemsworth wird immer mehr zum Actionhelden. Hat er mit Extraction 1 schon bewiesen. Deswegen kriegt er auch Extraction 2, der auch nächstes Jahr rauskommt bei Netflix. Also der doppelte Action-Chris Hemsworth. Dann kommt ein Action-Thriller von David Leitch, äh, also der Mann hinter Deadpool mit Will Smith in der Hauptrolle namens Fast and Loose. Dann auch sehr interessant, der erste Teil war im Kino, ein Kido, ein Riesenhit bei den Kritikern und beim Publikum mit Daniel Craig in der Hauptrolle, äh, Nice Out 2. Ich glaube, da freut sich der Phil auch, weil der war ein Riesenfan vom ersten Teil. So wie alle ihn, oder? oder? Ja, schon. Ja. Absolut, ey, genau. Sold. Genau, und dann kommt ja auch ein neuer Texas Chainsaw Massaker-Teil. Äh, eine Fortsetzung zum Original mit einem gealterten Leatherface, äh, auch direkt auf Netflix. Dann ein Zeit äh, Thriller von dem Regisseur von Free Guy, The Adam Project, mit Zoe Saldana, Ryan Reynolds und Mark Ruffalo als Stars. Ähm, Thriller ist auch immer ganz cool. Äh, und äh, eine Videospielverfilmung, The Division, dass sie auf Netflix landet, wusste ich auch nicht, mit äh, Jake Gyllenhaal und Jen, äh, Jessica Chastain in der Hauptrolle. Das
1: schockiert mich gerade ernsthaft massiv, weil ich äh, The Vision wusste ja, dass da ein Film kommt, aber dass der direkt auf Netflix landet, ist halt insane ja. so.
0: Ja, ja, genau, das sind jetzt einfach mal so die Netflix-Filme. Äh, ähm, also ich habe auch noch so weiter geguckt, was so die anderen Streaming-Dienste rausbringen. Ja, bei Prime Video kommt das Hotel Transylvania in vier. ja, wow. Äh, ich, äh, äh, <lacht> ey, 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 hör mal. So eine tolle Reihe. Ich war, okay, Entschuldigung. Ja, wow. Ähm, äh, genau, <lacht> Apple, <lacht> nee, pass. Ich finde die ersten drei Teile ja auch ganz nett. Ganz cool. Ähm, Apple TV Plus äh, kommt ja jetzt auch bald raus. Da lief ja auch schon kurz im Kino äh, The Strategy äh, of Macbeth äh, von Joel Cohen. Auch mit ein Riesencast äh, mit Francis McDormand und Denzel äh, Washington. Und Killers of the Flower Moon kommt auf Apple TV Plus äh, exklusiv hat er da die, 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 die Streaming-Rechte liegen bei Apple, kommt aber auch über Paramount wahrscheinlich ins Kino. Der neue Film von Martin Scorsese mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro. Ähm, genau, erzählt eine Geschichte von Reihe, äh, von Morden an wohlhabenden äh, äh, Osage-Indianern in Oklahoma in den 20er Jahren, nachdem Öl auf ihrem Land gefunden worden ist. Also Scorsese, DiCaprio, De Niro, glaube ich, immer interessant. Gekauft, und Disney ja. Plus. Genau. Und Disney Plus kommt der neue Predator-Film, Prey wird er heißen, der ja äh, mehrere Jahrhunderte oder mehrere Jahre in der Vergangenheit spielt, äh, kommt auch der neue Predator-Ableger direkt auf Disney Plus. Und jetzt mal so die Frage, welche zwei, drei Filme auf, welche, auf welchen, auf welchen, schon zu lange, gell? ich kann, kann nicht mehr reden. Äh, auf welche Filme
2: habt ihr Bock? Film möchtest du beginnen oder soll ich? soll ich?
0: Nö, ich
1: würde, ich, ich glaube, ich vermute, wir haben sehr deckungsgleich, aber deswegen fang gerne mal an.
2: Okay, also zum einen, wenn das rauskommt, was man sich darunter vorstellt, dann ist Havoc natürlich äh, was, wo ich interessiert bin, was dabei, was es am Ende ist, weil der Dude hinter *The Raid* reicht zumindest erstmal, um meine Aufmerksamkeit zu erwecken. Und wenn das nur ansatzweise in die Richtung geht oder auch auf Kampfkunst setzt, dann bin ich das hold. Ähm, *Extraction 2*, weil *Tyler Rake Extraction* ist für mich immer noch einer der besten Netflix-Action-Filme, die Netflix so gemacht hat. Der ist weit weg von perfekt, so aber von den Action-Filmen, die Netflix hat, habe ich einfach richtig Fun mit dem Film, auch aus handwerklicher Sicht, ähm, wie da Sachen umgesetzt sind. Von daher bin ich da freudig gespannt auf eine Fortsetzung und habe da schon Bock drauf. Ähm, und so als drittes Projekt muss ich sagen, das The Gray Man, bin ich halt mal sehr gespannt, äh, was die Russo-Brüder da machen. Die kennt man ja überwiegend von den zwei von den großen Marvel-Dingern wie Civil War, Infinity War, Endgame und so weiter, ähm, aber mit Anna de Armas dabei, einem Ryan Gosling dabei, Jessica Henwick dabei, die ich sehr schätzen gelernt habe die letzten Jahre, Chris Evans. Das klingt erstmal vielversprechend oder sind zumindest Sachen, wo ich sage, da, wenn es da näheres Material gibt, äh, dann bin ich da auf jeden Fall sehr aufmerksam. Und Knives Out natürlich, war ich gerade schockiert, dass der auf Netflix läuft, <lacht> ähm, weil habe ich eigentlich so als einfach als Kinofilm auf dem Schirm ähm, noch krasser, wenn der direkt auf Netflix landet. Das ist halt eine Ansage. Ähm, aber ja, das sind natürlich so Sachen, wo ich sage, da, da bin ich so.
1: Ich hoffe sehr, dass sie bei Knives Out 2 eine, ähnlich so wie bei ähm, hier äh, Mord im World Express quasi so diese Agatha christi Schiene fahren, einfach einen komplett neuen Fall, nur mit ihm als zentrale Figur äh, machen. Weil ich habe ich glaube, die Geschichte um die Familie ist auserzählt, äh, hoffe ich mal. Ähm, ansonsten, was du gesagt hast, äh, ich freue mich natürlich, hat Ono vorhin schon gesagt, auf Pinocchio. Äh, ich meine, ne, Giuliano De Toro ähm, immer gut, Stop Motion, Bock drauf. Ähm, bin ich sehr gespannt drauf, auf jeden Fall mehr als auf die Disney-Real-Verfilmung. Havoc habe ich ein bisschen weiß nicht, weil ähm, Gareth Evans klar, Action inszenieren kann er, choreografieren kann er auch aber Tom Hardy kann auch Action und ich mag Timothy Olyphant und ich gönne ihm, dass er echt nochmal so einen zweiten Frühling bekommt aber die beiden als krasse Martial Arts Fighter sehe ich jetzt gerade noch nicht, also da bin ich mal gespannt darauf und genau Extraction 2 Bock drauf, Knives Out 2 auch Bock drauf Rest ist mal auf der Liste, kann man mal gucken aber schauen wir mal also, hm.
0: Aber ist auf jeden Fall ein krasser Output für den Namen her, finde ich, was, also zumindest Netflix daraus. Das kann, ist richtig, ne? ja. Aber wie, wie Netflix es
2: dieses Jahr auch schon gemacht hat, oder was, Namen, sagen, ja, ja, was Namen erstmal angeht, um das erstmal so auf eine Liste zu schreiben, zu sagen, ja, so, ja. das ist in Produktion, da liefern sie schon immer, ja.
0: Ja, es ist schon, schon echt heftig. Also ich freue mich vor allem auch auf den neuen predator -Type. Bin mal gespannt, was es Könnte spannend Und das auch werden, ja. auf das Endlich mal ein neuer Ansatz. Ja. Ich liebe das Franchise halt, ja. das ist auch der schwachen Teil und sowas, aber die Creators, die Predator, Predator, Predators sind halt einfach mega. Ja. Genau. Aber äh, raus aus dem Streaming, rein ins Kino und Blockbuster. Hoffentlich haben die Kinos dieses Jahr noch offen. Ich droppe ich jetzt mal ein paar äh, Blockbuster-Namen und am Ende sagt er, äh, jeder zwei, auf die er Bock hat. Comicverfilmungen sind nicht dabei, die sind extra dann gleich. Ich droppe ich jetzt, okay? Das klingt Beats. <lacht> das, das boomert ganz schön, ja. Ich troppe jetzt. Ähm, Avatar 2, mal gucken, ob da wirklich kommt. Also auch vorbehalte ich doch von irgendwelchen Verschiebungen, die aus allen Gründen auch immer vorkommen äh, können. Vielleicht äh, verschieben sich doch andere Filme wie John Wick 4, der ja auch auf 223 verschoben worden ist. Also Avatar 2, Tod auf dem Nil. Die äh, Fortsetzung äh, im Prinzip zu Mord im, äh, Orient und Express von Kenneth Brenner. Top Gun Maverick, endlich nach X-Verschiebungen. Fantastic Beats, äh, Be Beats habe ich hier aufgeschrieben. Produziert <lacht> bei Drake.
2: Fantastic Beats. <lacht> <lacht> die Geschichte hinter der Musik von Harry Potter.
0: <lacht> genau. <das lacht> Fantastic Beasts, The Rhymes of Dumbledore. <lacht> Also, ich hab, ich hab wirklich Bock auf The Fantastic Beasts and The Rhymes of Dumbledore. <lacht> ähm, nee. <lacht> ähm, nee, ich meinte Rapping Fantastic Potter. Beasts. The Secrets of The Secrets of Dumbledore. Jurassic World Dominion, ein neuer, ein neuer Anlauf. Muss kurz kotzen. Muss äh, Mission, Impo ja, äh, Mission Impossible 7. Now You See Me 3 äh, in der Liste gesehen. Ambulance von Michael Bale Film mit Jake Gyllenhaal äh, in der Hauptrolle und äh, ja, Abdul-Martin äh, Second, der ja auch schon bei Candyman die Hauptrolle hatte. es ist ein, Der kam sehr gut weg, was ich bisher aus den USA gehört habe. The Lost City, so ein Abenteuerfilm, wo schon einen Trailer gibt. Expendables 4 angekündigt. Moonfall gibt es auch schon einen Trailer von Roland Emmerich oder Disneys Projekt von Robert Zemeckis. Das waren jetzt mal so ein paar Blockbuster, die ich rausgesucht habe. Und wer will jetzt nicht hier Fantastic Beats, Fancy, <lacht> Rhymes of Dumbledore? Ich will nicht.
1: Also ich gehöre, glaube ich, zu den wenigen, die wirklich viel Spaß mit dem Mod im Orient Express Remake hatten. Ich weiß, es ist... Ich auch. Ja, ich, ich weiß, es ist die zur Verfilmung, aber der Cast war gut, es war gut inszeniert. Und ich freue mich auf Tod auf dem Nil, weil ich kenne die Geschichte tatsächlich noch nicht. Das heißt, es wird für mich das erste Mal. Ähm, freue ich mich drauf. Ähm, Mission Impossible 7, klar. Ähm, ich habe... Bock, ich glaube ich glaub kaum, dass ich das sage, heilige Scheiße, aber ich hab Bock auf Ambulance. Ich hab Bock einfach mal, genauso wie auf Moonfall, <lacht> Michael Bay und Emmerich, weit weg von groß, also von gutem Kino, haben auch ihren Zenit überschritten, aber ich hab, so blöd das klingt, einfach mal wieder Bock auf einfach sinnlose Kabumm- Action-Zerstörung, Feuerwerksexplosionen und und gigantistischer Quatsch. So blöd das klingt, aber ich, wenn es welche können, dann
0: die beiden, so. Moonfall habe ich sogar auch die leichte, wo ich mir denke, habe ich Bock im Kino zu sehen, obwohl der Trailer das ist alles schon wieder so, aber <lacht> ich habe auch zuletzt gehast, also nur enttäuschungen von Roland Emmerich eigentlich für mich, aber irgendwie habe ich auch. Ich finde den Moonfall auch Trailer auch ganz schön. Und ich bin übrigens, und ich bin, bin übrigens noch äh, Team Top Gun Maverick, weil der Trailer ist geil und da habe ich Bock
2: drauf. Rine? Ja, ähm, also bei vielen auf dieser Liste ist Freude und Angst irgendwie nah beieinander, muss ich gestehen. Ähm, weil hat alles so eine gewisse Fallhöhe, kann geil sein, muss es nicht. Äh, zum Beispiel Mission Impossible 7. Ey, ich mag oder ich mag generell die Mission Impossible-Reihe, aber ich liebe die Reihe so richtig für alles, was sie ab dem vierten Teil gemacht hat. Ähm, aber Fallout war für mich schon so ein Peak. Und das kann jetzt halt auch. Bergab gehen und keine Ahnung. Kann geil hm. werden, muss nicht. Ich bin gespannt, was da kommt. Aber Fallout hat eine gewisse Latte gesetzt. Und wenn es jetzt auch dieses bigger, harder, faster, lauter Ding sein muss, kann sich's halt auch irgendwann mal verrennen. Ey, aber sehen wir dann. Aber ist auf jeden Fall safe, was, was geguckt wird. Ähm, Top Gun Maverick bin ich bei dir. So der Trailer kotzt Patriotismus dir wirklich einen dicken Strahl ins Gesicht. Aber ich, <lacht> aber ich mag. Diese Szenerie und diese Bilder und sei es am Ende für die Kameraarbeit und die Jet-Szenen und so weiter. Ich mag auch Top Gun, obwohl der trieft wie sonst was. Ähm, aber ich habe da einfach einen Spot für und deswegen ist Top Gun Maverick tatsächlich auch was, wo ich mich ja halt schon mehrfach über die Verschiebungen geärgert habe ähm, und mich freue, wenn es soweit ist. Und äh, ja, ja cool. ein bisschen was leichtes noch zum Abschluss wäre tatsächlich Lost City. Der Trailer ist mir so surreal suspekt dass ich einfach gespannt bin, zu sehen, was dahinter steht. Ja, cool.
0: Dann kommen wir mal zu den Comic-Verfügungen. Marvel haut Also sagen wir mit Marvel in Form des MCU haut ja äh, Thor, Love and Thunder raus, Doctor Strange in the, äh, in the Multiverse of Madness, Black Panther, Wakanda Forever, Sony für Marvel mit Morbius am Start und DC, Mega-Output, also wenn auch wirklich alles dieses Jahr rauskommt, mit The Batman, glaube ich, das klare Highlight. The Flash ist ja auch noch, ich weiß, ob da jetzt wirklich dieses Jahr kommt, aber ist noch gelistet. Aquaman and the Lost Kingdom und äh, Black Adam, da hat man ja auch schon Material gesehen, glaube ich, dieses Jahr rauskommt mit äh, Trails Rock Johnson. Also, auf welchen Film habt ihr neben The Batman noch am meisten Bock? Du fängst jetzt mal an. <lacht> ich? Ganz klar Thor, Love and Thunder. Ganz klar, ich, ich feiere Thor 3, also Thor Rock Rock. Rock. Das, das war's, ich, sonst nichts. Ich okay. Ja, zwei. Ich habe gesagt, neben gut, The Batman okay. noch einen. Ähm, ba ja,
1: The Batman, ganz klar, freue ich mich drauf. Äh, 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 Black Adam gar keinen Bock. Ich habe eine gewisse The Rock-Sättigung und ich weiß mittlerweile, glaube ich, auch schon, was da kommt. Vielleicht lasse ich mich da aber auch überraschen. Dschungel? <lacht> Ey, wenn Black Adam nicht einmal durch den Dschungel fliegt, ne? <lacht> ähm.
0: Genau, bei Black Panther dann durch, ne. Da kann genau, genau.
1: Black Panther. <lacht> genau. Äh, Black Panther bin ich gespannt. Ja, ich überlege gerade zwischen Aquaman und Doctor Strange, weil so hast du ja schon gesagt. Aber ich glaube eher Aquaman, weil ich hatte Bock drauf. Ich habe Bock auf, äh, 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 ja, Aquaman. <lacht> ähm, ja, ich, ich sag Aquaman. Aquaman und Batman. So. Mm.
2: Idee? Ach, Das ist schwierig. Es, in mir brodelt alles an sich mehr zu The Flash zu erfahren, weil es um diese Flashpoint-Story geht, aber andererseits weiß ich auch zu wenig darüber, wo sie hin wollen. Von daher sage ich, wie es ist und lass das Fanherd sprechen. Es ist Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dieses Szenario wir wird gut. aufgebaut mit allem, was dieses Jahr erschienen ist von den Serien. Spider-Man hat die Tür das erste Mal aufgestoßen, reinzudippen, wo die Reise hingehen soll und der Film soll das Peak werden, dass jetzt das Chaos wirklich losbrechen lässt und ich will einfach sehen, was sie da vorhaben, was sie sich gedacht haben, wie weit sie sich wirklich im Mainstream-Kino trauen, die Tür aufzustoßen. Ich bin einfach mega gespannt, was Doctor Strange wird.
0: Ja, strange dass wir alles unterschiedliche Namen noch nennen konnten. <lacht> aber äh, dann gehen wir noch mal ganz kurz, das wird jetzt super kurz, Videospielverfilmungen, kommen ja wieder auch einige. Ich meine, The Division habe ich ja schon genannt für Netflix, Uncharted hier ja, mit Tom Holland, äh, Sonic 2, äh, nach dem Shitstorm beim ersten Teil äh, hat er noch die Kurve bekommen und sogar eine Fortsetzung. Dann kommt der Super Mario Bros. mit Chris Pratt als Mario-Sprecher. Und ich habe bei Letterbox auch Dragon, Dragon Slayer The Movie gelistet gesehen, ganz komisch. Aber weiß ich, ob das Ding überhaupt rauskommt oder einfach nur noch von Ewigkeiten gelistet, aber ähm, ja, worauf kann man, kann man so sagen, worauf hat man am meisten
1: Bock? Ich habe Bock auf Division, <lacht> bin gespannt, weil Jake Gyllenhaal und äh, Sonic 2 weil Jim
0: Carrey,
2: Punkt. Ja, und, ja, weiß nicht, immer so ist, boah, das ist eine Frage, welchen Fingernagel man mir als erstes ausreißen soll. Genau das anschaut sieht auch eher so. Also ganz ehrlich, da ich noch, da ich kein Bewegtbild dazu kenne, werfe ich jetzt Division hin, weil die Prämisse kannst du umsetzen als Film, das kann ein cooler Thriller werden, also wenn man das nicht vollkommen verkackt, kann man die Kernprämisse, auf der Division basiert, eigentlich ganz cool umsetzen, da werf ich jetzt einfach mal Division im Raum, weil Jack Gyllenhaal und Jessica Chastain eigentlich eine coole Nummer ist, sage ich Division. Okay, und dann Animationsfreunde
0: sind wir ja alle, jetzt äh, haben wir festgestellt immer wieder, Ähm, und da kommt ja auch einiges äh, dieses Jahr. Spider-Man Across the Spider Verse, die First zu äh, Into the Spider Verse. Ich glaube, der ist gesetzt, das ist eine, der wahrscheinlich die, der ja, Top-Most Wanted es Filme noch, überhaupt. Es gibt
1: noch andere neben dem? Ja, genau. Beine es kommt Beine noch andere. Es, kommt,
0: <lacht> es, es gibt kommen noch andere Animationsfilme raus, deswegen nennt mir dann, dann gleich äh, abschließend noch einen, auf den ihr euch freut. Es kommt DC League of Super Pets. Also, das da gibt's auch schon einen Trailer zu, da gibt's es einen Hund, der ist so ein Superman-Hund. Ich bin und jetzt so eingeschlafen, heute. <lacht> Okay, ohne Scheiß. was <lacht> so andere Hunde oder Tiere, ja, die sich komm, auch in Superhelden... <lacht> ähm, dann Lightyear. Ja, äh, Buzz Lightyear kriegt seinen eigenen Film, aber nicht im Stil von den Toy-Story-Filmen, sondern wirklich die Person Lightyear äh, kriegt einen richtigen Film, wie er als Raumfahrer rumfliegt. Gibt's auch schon einen Trailer. Dann Turning Red auch von Pixar. Ähm, gibt's auch schon einen Trailer. Kriege ich das noch irgendwie zusammen? Das ist ein Mädchen, was sich immer wieder in so einen Kuscheltierchen verwandelt. Ähm. Kenne ich. Genau. <lacht> ja. Dann Strange World, äh, auch ein Disney-Film, der der Schriftzug erinnert an den Indiana-Jones-Schriftzug. Es wird so ein Abenteuerfilm eben in Richtung Indiana-Jones werden. Minions kriegt eine Fortsetzung, The Rise of Guru, dann Hotel Transylvanien, der direkt vier, der auf Amazon äh, Prime starten wird, glaube im Februar diesen Jahres sogar schon, oder Januar, Februar bald. Und The Bad Guys, ein Film von Dreamworks mit so super, ich glaube, die Bad Guys sind irgendwie so, also ich habe das Plakat gesehen, das sind so mehrere Hunde, die in einem Auto sitzen.
2: <lacht> ah, das ist so ein bisschen also, Ocean's Eleven mit Tieren, äh, und ich muss
0: gestehen, äh, ich habe Bock drauf, der Trailer war ganz witzig. Okay. Ach, hast du Trailer gesehen? Ich habe ihn nicht ja. gesehen. Ah, okay. Ah, okay, gut. Der war tatsächlich ja, nee, ganz witzig auf.
1: und hat so ein bisschen Ocean's Eleven-Flair und äh, das macht's interessant. Vor allem DreamWorks hat jetzt nicht den hohen Output. Also da bin ich zumindest ähm. mal neugierig, sagen wir's mal so.
2: Okay. Jenny, du, auf welchen hast ähm, du um Eigentlich hat Phil die Anfang schon genannt, einen animierten Heist-Movie. Bin ich einfach interessiert, was da passiert. Aber um es nicht doppelt zu nennen, äh, werfe ich rein, dass ich mich irgendwie sehr auf Lightyear freue. Weil ich mache Toy Story, ich mag mhm. die Figur. Wenn sie da eine coole Idee haben, einen eigenen Pitch draus zu machen, habe ich irgendwie Bock auf den lightyear
0: -Film. Okay, dann nehme ich den Strange World, weil ich einfach Bock auf so Abenteuerfilme habe. Und hoffe, dass da was Schalles rumkommt. So, und wir bekommen auch endlich mal wieder Filme von äh Besonderen Regisseur, sage ich jetzt mal. Damien Chazelle macht einen neuen Film. Im Cast Brad Pitt, Margaret Robbie, Samara Weaving, Toby McGuire. Ähm, der Film heißt Babylon und ähm, spielt im Hollywood, wo die Ablösung des Stummfilms ansteht. Also wieder so eine äh, Reminiszenz an die alten Hollywood-Jahre. Ne? Dann Rob. Der Film ja, hat
1: Samara also, Weaving, also ich gucke den.
0: Also, oder genau, hier gehen wir jetzt jeden durch und er sagt mal so, habt ihr Bock drauf, ja nein? Du hast Bock drauf, ja. René? Ja, da steht
2: Damien Chazelle vorne und
0: bisher ist der Typ genau. für mich
2: noch eine sichere Bank.
0: Genau. Dann, ich glaube, es ist einer der most wanted Filme äh, überhaupt geworden. Ich meine Robert Eggers äh, auf dem Regiestuhl, der ja schon mit der Lighthouse ein Brett von Film rausgehauen hat. Ein Wikinger-Film mit äh, Alexander Skarsgård im Lied, Nicole Kidman, Anja Teller, Joy, Ethan Hawkey, Björk, William Dafoe mit dem Cast, The Northman heißt der, der erste Trailer ist schon draußen und <kühm> ging durch die Decke, bei Letterbox schon unter den populärsten Filmen des Jahres. Mhm.
3: Mhm. habe ich, okay, ich, okay. mhm. hab ich
2: richtig Bock drauf. Das ist halt dann wiederum sicherlich die Schiene Arthouse, mit der ich halt eher kann. Ich fand The Witch von Eggers nicht so geil. Ich fand Lighthouse aber irgendwie umso spannender und hatte echt Fun mit. Und äh, so Arthouse-Mythologie gemixt mit Wikinger-Thematik, wenn er da den richtigen Grad trifft. Ich habe den Trailer sogar in der Mitte ausgemacht. Nicht, weil es mir nicht gefallen hat, sondern weil das direkten Knopf gedrückt hat, da ich gesagt habe, ich will gar nicht mehr zu sehen. Ich warte jetzt den fertigen Film ab. Spielt bei mir in Erwartung auch ganz weit oben dieses Jahr mit. Ähm, will nicht mehr zu sehen, außer den halben Trailer, den ich kenne und bin sehr gespannt, was da auf uns zukommt. Na, cool. Phil, auch Bock drauf? oder?
3: Ja,
1: ja. Ich habe den Trailer noch nicht gesehen. Ich bin gespannt. Klingt ganz gut. Aber äh, ich habe jetzt noch nicht so viel Erfahrung mit Robert Eggers. Deswegen noch Verhalten.
0: Hast du auch äh, The Bitch nicht gesehen? Mm -hmm. Also den, nope. den fand ich ja noch. Okay. Ähm. Dann haben wir als nächstes äh, der neue Film von Olivia White, die ja auch den ähm, tollen, gerade habe ich hab ihn noch, äh, Booksmart gemacht hat. Don't Worry Darling heißt er mit Florence Pugh in der Hauptrolle. Ich glaube, deswegen, das tritt schon alle Knöpfe beim René. Ähm, ja, wo sie eine, ha eine, ha genau, eine Hausfrau äh, spielt, die in einer utopischen Gemeinschaft lebt, in der kalifornischen Wüste. Und dann eine unberuhigende Wahrheit über das scheinbar perfekte Leben. Das Midsummer also, Cinematic Midsommar.
1: Universe. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber, also, der
2: Plot holt mir jetzt nicht mhm. ab, aber Booksmart kann ich fast anheften, was ich vorhin zu Soda sagte, ist einmal ein schöner coming of Age Film, Florence Pugh dabei, bin ich drin. Supi.
0: Uh, Phil enthält sich. Alles gut. Dann machen wir den nächsten Film. Und zwar David O. Russell kehrt zurück, der ja auch uh, American Hustle gemacht hat, Silver Linings, The Fighter und uh, sein neuer Film heißt Canterbury Class. Uh, dreht sich um einen Arzt und einen Anwalt, die eine ungewöhnliche Partnerschaft eingehen. Uh, klingt erstmal... Hm? so, ja, noch nicht viel Infos, aber wenn man sich den Cast anschaut, Christian Bale, Margaret Robbie, John David Washington, Rami Malek, Sao Saldana, Antonella Taylor-Joy, Taylor Swift, Andrea Riceborough, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Mike Myers
2: und Robert De Niro. Also, das ist so vom Cast irgendwie so, der down up das wundert, wundert mich fast so krass zu lesen, dass er nach American Hustle noch mal so einen krassen Ensemble-Film macht, wo oh Gott die ja. Welt in den Film holt. Mhm. Ja, ich ja,
1: bin gespannt. Die ich fand ich ganz gut. American Hustle fand ich, glaube ich, okay. Ähm, aber Timothy Olyphant und Mike Myers, so, ich weiß, es klingt dumm, aber ich freue mich einfach, die beiden, wie gesagt, mal wieder auf der großen Leinwand zu sehen.
0: Okay. Und Guy Ritchie ist äh, auch schon wieder zurück mit Operation ja. Fortune. Äh, ja, 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 ja. ja. <lacht> de Gour mit Jason Statham, Aubrey Plaza, Hugh Josh Hartnett auch wieder mit dabei. Also ja. äh, Hugh Grant ja. einfach so, der alte
1: Hugh Grant besser.
0: Genau, und es gab auch schon den ersten Trailer, ist ja auch ganz cool hm. lässt sich geht aus. Geht wieder so
1: in die Richtung von The Gentleman und das ist einfach, da habe ich voll Bock drauf. Her damit, instant.
0: Ja. Und dann, <lacht> genau, und dann haben wir noch hier David Leach äh, mit Bullet Train, äh, neuen Actionfilm. Äh, oder ist es ein Actionfilm oder ein Thriller? Weil es geht um fünf Attentäter, ähm, die sich äh, an Bord eines Hoch, äh, schnell bewegenden Hochgeschwindigkeitszuges befinden und dann, äh, feststellen, dass sie den, ihre Mission Gemeinsamkeiten haben. Und äh, der Cast ist auch äh, nicht ohne. Hier haben wir auch Brad Pitt dabei, Jory King, Aaron Taylor, Johnson, Michael Shannon und Sandra Bullock. Hm? Hab Bock. Ähm, klingt ein bisschen wie Smoking Aces.
1: Und ich hätte mal wieder okay. Bock auf so einen ja. gut choreografierten, hochstilisierten Actionfilm.
0: Mhm.
2: Ja, bin ich, bin ich auch vorsichtig gespannt drauf.
0: Genau, und äh, dann der letzte Punkt, den ich jetzt hier nenne, ist äh, Guillermo del Toro hat macht ja nicht nur den neuen Pinocchio, er hat ja auch den Nightmare Alley gemacht, der ist in den USA, ist schon äh, erschienen, ich glaube Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, äh, mit Bradley Cooper, Tony Collette, Ron Perlman, Willem Dafoe, Kate Blanchett und Ronnie Mara ähm, ähm, ist auch so so ein ja, Thriller spielt so in den ich weiß 20er Jahren, 30er Jahren, ähm ja, könnte auch so ein, so ein
2: spannender Mystery-Thriller werden. Habt ihr schon allein wahrscheinlich Bock aufgrund des Namens ja. Game of the Toro, oder? Keine ich habe auch gehofft, dass Film. der dieses Jahr <lacht> eigentlich läuft, weil es da schon so lange Trailer und sonst was zu gibt. Ja. Ähm, und der in Staaten ja eigentlich auch schon läuft. Oder schon relativ ja, oder so. Deswegen ich warte ja auch schon in Zeit drauf. Ich glaube, Ende Januar ist das ja endlich hier soweit oder genau. So? genau. 20. Januar, glaube ich. Äh, ja, habe ich schon die ganze Zeit verliste, weil er eigentlich letztes Jahr schon kommen sollte. Aber ja. dann doch nicht. Passt. Dann äh, schwenke ich gleich rüber
0: ins Horror, ins Genre-Kino, ähm, weil auch ein besonderer Regisseur einen neuen Film rausbringt, nämlich Jordan Peele mit Nope. Ähm, genau, also ich also für mich alleine langt der Name Jordan Peele schon äh, um da Interesse zu haben, weil ich Get Out und Us wirklich feiere. Wie schaut's da bei euch aus? Ist doch auch sehr mysteriös, ich glaube, man ist nicht so viel bekannter mit dem Film, man kennt das Poster
2: mit dem Ballon. Ich bin das gespannt welchen Weg er geht. ich mag das Erwartungshaltungsspiel von den beiden genannten Filmen und es ähm, kann sich aber auch abnutzen, aber ich bin bei dem Namen auch mal schon vorsichtig gespannt was, was da da vielleicht ja. so
1: macht. Liebe Get Out as fand ich leider nur so ganz mittelmäßig, deswegen mal gucken, was ob jetzt quasi wie wie die Reihe weitergeht. Die die kurz mhm. betitelte
0: Reihe Get Out as ja, <lacht> Genau, und äh, ja, das Horror-Genre lebt ja von Fortsetzungen. Ne? Ähm, Überraschungen ergeben sich meist im Jahr nicht in der Vorschau. Ähm welche, auf welche Fortsetzungen habt ihr dann am meisten Bock? Ich, ich weiß schon, glaube ich, manche Antworten, aber Scream 5 kommt ja raus, es kommt Halloween Ends, wo die neue Trilogie ihren Abschluss findet, Texas Chainsaw Massacre, wie schon erwähnt, auf Netflix. Es kommt ein Hellraiser-Remake von David Bruckner. Es kommt ein Jeepers Creepers Remake mit Reborn, wo man auch so ein bisschen so die, ähm, den, den äh, Regisseur losgeworden ist, der ja Arsch, äh, Kacke ist, also von der Geschichte, die dahinter steckt, mhm. den, den ja. darf man nicht unterstützen. Äh, und äh, es kommt auch ein neuer Teil von Insidious, wo ich noch nie einen Film gesehen habe, aber äh, warum habt ihr am meisten Bock auf Scream? <lacht> <lacht>
1: ja, ich habe schon mal gehört, Scream, dieser von diesem Westgrafen, oder wie der heißt, ne? Dieser Graf da. Äh, <lacht> ah. Ja, nee. Ey, es, ja, kommt ein Tag nach meinem Geburtstag, kann, also das muss ein Zeichen sein. So, Das ist ein Zeichen
2: und ja, Scream 5, Scream ist ja Filz MCU quasi. Also. Richtig.
0: Richtig. Worauf hast du dann Bock, nee, äh, Auch äh, Auf Scream äh, am meisten? Oder äh, Scream
2: richtig? und Halloween. Die anderen Filme sind mir ehrlich ja. gesagt ziemlich egal von den aufgezählten. Das ist einfach nicht mehr ganz so mein Cup of Tea, aber auf Scream und äh, Halloween habe ich, habe ich Lust auf jeden Fall. Geht's, geht's mir ja. aus. Aber ich habe auch voll Bock auf das Hellraiser Razor. Ja, Weg, tatsächlich, da. Da bin ich bin auch.
1: Gerade so mal mit modernen Effekten und nicht mehr so direkte DVD, ich glaube, das könnte
0: schon ganz, ganz lecker werden genau und die entscheidende Frage, die man sich stellen muss, was macht eigentlich Nicolas Cage dieses Jahr? Hoffentlich mein Film des Jahres drehen. Äh, ich habe ja gesehen, der ist auch im, der ist auch im Cast äh, in The Division mit dabei genannt. Äh, Hä, ist er? Im Cast. Ich habe den mal bei IMDb hab nicht Ja, habe ich irgendwo. Nicht bei MDB, bei Letterbox, da war ich okay. ich habe bei Letterbox nämlich geguckt, was sind die Nicolas Cage Filme und da war er mitgelistet. Okay. Das ist wild. Das ist, warte mal, das muss ich jetzt noch mal checken. Aber, das
1: reden wir, voll. oder René, du wolltest äh, ja René, Jessica
2: Chastain, Niklas K. Ohne Scheiße, er steht bei Letterbox mit drin, das ist richtig. Ah, nee, Roamward. Äh, äh,
0: ah. Bei Letterbox ist nur Gerücht. Okay. Ach so, Gerücht. Okay, okay, okay. Nur Gerücht. Dann reden okay. wir mal über The Unbearable Roamford. Weight
1: of Massive Talent.
0: René. Genau, das ist, glaube ich, der einzige Film, der jetzt für ihn dieses Jahr gelistet ist, tatsächlich. Ey, wird, also der, wird der schwach, der Mann, oder was? Ja, aber von welchen von den ganzen Filmen freut euch jetzt am meisten? <lacht>
2: Ey, ich muss sagen, habt ihr alle den Trailer gesehen? Ja, ja, ja. ja. Also, Niklas Cage spielt sich selber mit der überspitzten Ikonigkeit, die er besitzt, mit Petro Pascal als sein größten Fan. Und entweder das wird eine der größten Scheiße, die ich dieses Jahr gucke, oder das wird einer der tollsten Filme, die ich dieses Jahr gucke. Aber ich habe nach dem Trailer einfach richtig Bock darauf. Ich
0: glaube, wir könnten da vielleicht eine Folge drum rumspinnen. Was meinst du? Was? Ja. Oh no, du
1: möchtest über Niklas Cage reden, seit wann? Tja,
2: <lacht> er hat's verdient.
1: Wer ja, Nicolas Cage da auch noch?
2: Sowohl als auch. So. Nick Cage ist einfach einer der geilsten Typen auf unserem Planeten. Ja. Nee,
0: aber äh, ja, das klingt auch so nach Most Wanted bei dir. Aber dann sind wir jetzt mal so alle Bereiche äh, so durchgegangen. Denke ich mal, äh, haben einen guten um äh, Überblick bekommen, ja. was so dieses Jahr kommt. Ich hätte eine
1: Bitte. Ich hoffe, hört auf, hört, hört, hört auf, euch auf Jurassic World Dominion zu freuen ist immer noch der gleiche Autor. <lacht> Danke.
0: Okay. Ja, ich wollte nur sagen, welches wohl mein Fantasy Island dieses Jahr wird, aber <lacht> <lacht> ist cool. Genau, aber ja, äh, die Folge hat sich jetzt auch wie ein ganzes Jahr angefühlt. Ähm, wollen wir mal zum Ende kommen?
1: Gerne. Also wir sind immer noch unter der Spider-Man-Folge, von daher
2: <lacht> also willst du noch ein bisschen was drauf? Nee, lass bitte, auf keinen Fall also ich, ja, Das ist äh, bestimmt ich schon was für 23 Announce da, <lacht> <lacht> da kommt der Avatar 3 Kommt doch, glaube ich, 2023 nee. da, Oh, ihr 20 lass, 20 mal, lass mal in die Titelanalyse nee, also. gehen Ich entschuldige mich jetzt schon
0: Wenn wir irgendwelche Filme vergessen haben Oder so, dann einfach schlecht Recherchiert oder Wut keine Ahnung Gut Mails bitte
1: an im Und bitte einfach jeden Film auflisten Den er vergessen hat, jeden, also wirklich jeden Je, auch die indonesischen <lacht> auf Holz...
2: Ja, ich bin, bin jetzt nicht das, sauer das, das, auf dich, dass du den neuen jack film nicht erwähnt hast, der bei mir auch sehr stimmt. weit oben in meiner most mobile ist Ah, okay, steht, ja, den also. habe
0: ich zwar gesehen, aber ist für mich halt bei mir außer Scope. Yes. Und ich kann auch sagen, im Februar kommt der The Deadness ins Kino, der Virus, äh, portale Virusfilm, der auf dem Fantasy-Filmfest äh, läuft und der ist wirklich Timing. durch die... Der hat auch die Corona-Thematik so ein bisschen mit drin, tatsächlich. Ein taiwanesischer Film und ähm, der lief, der ist ultra brutal. Wurde teilweise tituliert als der brutalste Zombie-Film aller Zeiten, aber ist eher so ein Virus-Zombie-Virus-Film. Und äh, der ist durch die FSK bekommen äh, gekommen und bekommt jetzt im Februar seine Kinoauswertung. Äh, ich habe so
1: viel von dem die gehört. Drei Anläufe ich drei Ich habe so viel gehört von wegen brutalster und heftigster und überhaupt. Das erinnert mich so an diese Zeit, wo dieses französische Terrorkino aufgekommen ist und alle sich überbieten wollten und am Ende saßt im Kino und hast, hast irgendwie keine Ahnung bei deinem Zahnarzt irgendwie
0: brutaleres erlebt. Also bin mal gespannt. Der ist schon, der, der ist schon nicht ohne. Ja, also ich habe ihn ja schon gesehen, ähm, aber wird heißer gekocht. Ja,
1: deswegen, ich glaube, diese Erwartung muss man runterschrauben, aber ich freue mich tatsächlich sehr drauf.
0: Ja. Der ist halt ja sehr simpel gestrickt von allen von allen aber Das von sind Struktur wir doch anders. Sind alle simpel Natürlich, gerade ich, ich,
2: gerade ich Gerade und deswegen simplen Filmgeschmack ist. Ja. <lacht> ja.
1: <lacht> genau. Wenn Ono ähm, dann von Turbo Kino redet und dann halt Titan äh, sagt, ne, da kommt der Turbo auch nochmal doppelt.
2: Also mehr Turbo Lader Kino eigentlich? Genau. Es strickte mir hier einen,
0: na egal. Ähm, Zylinder also, kann man nicht nur auf den Kopf tragen. <lacht> Was ist, ist, ich, glaube, es ist, es wird Zeit, dass wir Schluss machen. Also ich Zeit meine Zeit für Ruhe im Saal. Ne? <lacht> <lacht> Zeit für Ruhe im Saal. Genau. Danke fürs Zuhören. Kommt in unseren Discord äh, Server da das ist. ein, ein geiles Jahr. Wir haben viele und, coole Sachen äh, geplant. Genau, und freuen uns über sämtliche Neuankömmlinge und ja, bis zur nächsten Folge und ich bitte um Ruhe am Saal ein letztes Mal.
1: Egal.